0: Fantastica
1: et messieurs, bienvenue à ce, est-ce qu'on pourrait dire ce deuxième centenaire c'est, c'est officiellement le premier centenaire oui. de Fantastica Radio Web mais si on parle de toute l'histoire de Fantastica à la radio il s'agit de notre deuxième centenaire parce que oui, euh, on... à l'époque on avait quand même à l'émission de Simi 137, là, je faisais des émissions à toutes les semaines puis on a quand même été là pendant presque quoi, de 2000... Euh... Écoute, ça s'est fini en 2008, on a commencé en 2003, donc pratiquement pendant cinq ans. Alors, veux, veux pas, euh, on avait franchi le, ce centenaire-là assez facilement, malgré que je te dirais que sur euh, le, le Podbean, j'ai juste été capable d'enregistrer ou de conserver, je pense ces 83 émissions de la vieille clique ou 84 émissions de la vieille émission, de la vieille série d'émissions. Mais donc, nous sommes aujourd'hui présentement à notre centième émission de Fantastica Radio-Web euh, Euh, Ça va être une émission spéciale aujourd'hui, entrevue, donc uniquement des invités qui sont là incluant euh, la première d'un futur chroniqueur qui va se joindre à nous pour les prochaines. Mais aujourd'hui, on va parler de son métier. Donc, on va finir l'émission avec lui. C'est bien sûr Monsieur François raté qui est un journaliste sportif, ou euh, anciennement un journaliste sportif euh, du soleil. Donc, on va parler de sa carrière, qu'est-ce que c'est qu'être un journaliste euh, sportif et tout ça. Et euh, François va parler... Euh, plus tard euh, avec nous, puisqu'il se joint à la famille de chroniqueurs de Fantastica, va nous raconter des souvenirs de visites qu'il a fait ou d'événements sportifs extrêmement importants. Donc, ça va être une manière de toucher au sport tout en restant dans le concept de Fantastica, c'est-à-dire non temporel. Donc, on parlera pas d'événements qui vont se passer, mais on va parler d'événements qui se sont passés. Donc, ça, c'est quelque chose qui va s'en venir à l'émission euh, à partir de, je vous dirais, on commence aujourd'hui avec François, mais dans les prochains mois, là, vous allez voir, on va parler de plusieurs choses vachement intéressantes. Euh, on va commencer, tu sais, j'ai fait beaucoup d'interviews dans ces dernières émissions pour dire aux gens de quoi qu'on allait parler. Alors, je vous ai dit que, normalement, on parle toujours de gens qui ont une passion. » Bien, aujourd'hui, on va parler à un jeune garçon qui, lui, est en train de se développer une passion pour le comic book. Donc, on va parler à Alexis Gauthier aujourd'hui. Petite entrevue d'une quinzaine de minutes, mais quel fun, parce que ça va nous permettre de voir euh, ou dans, de parler avec un, un jeune qui commence à devenir un, ce qu'on appelle, entre guillemets, un geek euh, du comic book, donc un nouveau euh, passionné dans notre domaine. Euh, on va parler également d'un homme qui a eu énormément de problèmes de santé et dont sa passion pour le gardien de but et du Canadien de Montréal et de l'Avalanche du Colorado, soit Patrick Roy, lui a d'une certaine façon sauvé la vie. Donc, il va nous parler de cette expérience-là et euh, de tout cet événement passionnel qu'il a vécu pour Patrick Roy, c'est-à-dire ses collections de cartes euh, ou d'articles promotionnels qu'il a cherché pendant des années, qu'il cherche encore aujourd'hui, euh, qui lui a permis de passer à travers une multitude de moments difficiles dans sa vie. Donc, on va parler à Monsieur Reynal Pelletier aujourd'hui. Très belle entrevue que j'ai réalisée avec lui. Rappelez-vous, je vous ai dit dans une de euh, un de mes euh, indices, je vous ai dit, on va parler à un ancien partenaire de Fantastica. Eh bien, c'est le retour de Jonathan Chagnon avec nous aujourd'hui. Jonathan qui a été mon premier chroniqueur cinéma avant que je reprenne la place, vu que je faisais tellement de chroniques à Fantastica, ben pas à Fantastica, mais à choix FM, puis que je les reprenais pour Fantastica. Ben à un moment donné, j'ai dit à Jonathan, on peut pas avoir euh, deux chroniqueurs cinéma. Donc, euh, j'avais dit à Jonathan, malheureusement, on va s'arrêter pour le moment, mais je suis certain qu'on va trouver une manière de se reparler à un moment donné. Eh bien, ça se fait aujourd'hui. Et euh, la raison pourquoi j'ai décidé de parler avec Jonathan, c'est que Jonathan est un, euh, chante- est un chansonnier. Donc, euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est que Jonathan a un problème parce qu'il bégaye et euh, le fait d'être chansonnier lui a permis d'une certaine façon de régler ce problème de là. donc euh, on va parler de sa passion de chansonnier aujourd'hui et comment cette passion lui a permis de passer à travers ce petit problème qu'il avait au niveau euh, vocal là. et euh, finalement on va parler à Bertrand aujourd'hui Bertrand qui est un collectionneur plus précisément de la Batmobile de 1966 donc je vous ai dit qu'on allait avoir un véhicule qui a marqué l'histoire du cinéma et de la télévision mmh. dans les années 60, eh bien, on va parler de cette magnifique voiture qu'est la Batmobile, 66, en super compagnie. Belle. Oui, super belle, en compagnie de Bertrand. Et enfin, l'émission, eh bien, dans notre table ronde, moi et Sébastien, eh bien, on va se remémorer les souvenirs de ce premier centenaire de Fantastica Radio Web. Euh, aussi bien dire que Fantastica Radio Web est le fruit d'un pari que j'ai gagné, euh, et que Sébastien a perdu Donc on va vous revenir là-dessus en fin fait, d'émission euh, Des belles petites anecdotes et tout ça Donc c'est ça notre émission numéro 100 Je vous promets qu'on ne dépassera pas trop trop le 3 heures Si on le dépense d'après moi On va pas dépasser plus que trois heures et quart Mais euh, c'est une émission qui est vraiment le fun Je suis vraiment content de diffuser cette émission-là aujourd'hui Sans émission, c'est pas tous les jours qu'on le fait Alors qu'est-ce que tu dirais Sébastien Si on irait avec notre première entrevue? There we go. Fantastica, ça nous arrive souvent de faire des entrevues avec des passionnés, puis c'est des gens qui, ça fait plusieurs années qu'ils développent cette passion-là, alors la première question qu'on leur pose tout le temps, c'est comment vous avez commencé cette passion-là, d'où viennent vos premiers souvenirs de vos premières passions ou de comment vous avez commencé vos collections et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on fait quelque chose de totalement différent parce qu'on a avec nous en studio... Un Jeune collectionneur du nom d'Alexis Gautier qui, lui, vient de commencer depuis très peu de temps. Donc, on parle de combien de temps, Alexis?
2: Environ trois ans.
1: OK. Pour que les auditeurs comprennent, t'as quel âge? J'ai 13 ans. Donc, tu as 13 ans. Donc, tu commences à collectionner le comic book depuis l'âge de 10 ans. Oui, environ. Qu'est-ce qui t'a fait partir à l'âge de 10 ans? Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur à l'âge de 10 ans pour dire Hey, minute, il y a du comic book, j'aime ça, je veux commencer?
2: Ben, j'ai un ami qui s'appelle Dominique qui, euh, pour sa fête, il voulait des, une espèce de comic book d'Avengers. Donc, on lui a acheté. Je l'ai regardé un peu en même temps, puis je me suis dit, hey, « Ah, ça a l'air intéressant ». Donc, ensuite, je m'en suis acheté euh, quelques-uns. Après, j'ai arrêté. Après aussi, j'ai eu une conférence à mon école sur euh, ben, c'est ça, les comic books. Après, j'ai demandé euh, aux conférencier si on pouvait en retrouver dans quelques librairies ou, ou c'est ça. Il m'a dit au Renaud donc j'ai commencé à acheter des urban comics. Après, j'ai continué vers TPM, puis c'est ça.
1: La conférence, la conférence, c'est drôle, je trouve ça drôle d'en parler parce que j'ai jamais entendu parler qu'on donnait des conférences sur le comic book. C'était quoi qui s'était passé durant cette conférence-là? Euh,
2: j'étais en cinquième année, puis euh, ça parlait des tout débuts, donc à partir de pas mal Captain America, Batman, Superman, à partir de 1938, jusqu'à aujourd'hui, avec, euh, ils se en revue, euh, les moments marquants
1: y avait tu juste les gens de ta classe qui étaient là ou il y avait beaucoup? C'était quasiment toute l'école?
2: Euh, c'était réparti par classe, sauf que c'était pas mal, je crois, toute l'école aussi. Mais ouais, ouais, ça, on était 5-6.
1: 5-6 classes ou 5-6 personnes? 5-6e année. OK, les 5e et les 6e années étaient assis là. OK. Euh, donc, à ce moment-là, on écoute cette conférence-là, on se développe une passion. Et donc, on commence par Urban Comic qui fait du comic francophone. C'est quoi? C'est du Marvel ou du DC? C'est du DC Comics. Donc, tu es un fan de DC Comics. Pourquoi plus DC Comics que Marvel?
2: Bien, les films, je préfère Marvel. Les séries, je préfère préfère DC. Sauf que, par exemple, mes comic books, euh, c'est vraiment DC Comics du point de vue scénaristique. J'ai rien contre Marvel, mais je trouve que DC, c'est mieux fait, puis c'est ça.
1: Tantôt, tu disais les séries, tu parles des séries télé à ce moment-là? Oui. On a-tu un personnage favori dans tout cet univers de comics DC?
2: Oui, Flash.
1: Le Flash. C'est-tu parce que ça se lit plus vite?
2: Non, c'est parce que j'ai accroché à partir de la série avec Grant Gostin qui a commencé en 2014.
1: Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui nous a intéressé dans le comic du Flash? Parce que, tu sais, on peut aimer un film, on peut aimer une série télé, mais on ne va pas nécessairement accrocher sur le comic. C'est quoi qui nous accroche? C'est-tu les dessins? C'est-tu l'histoire? C'est-tu le personnage? Qu'est-ce qui nous intéresse
2: là-dedans? Je crois que c'est tout en tant que tel, mais c'est dès que j'ai commencé à partir de la série de 2014 avec ce Grand Costin. Ben Après, j'ai commencé à aller en acheter au TPM, puis je crois que ça ressemblait un peu, puis ça, j'aimais vraiment ça.
1: Au niveau-là, on devait dire qu'on a commencé au niveau de l'univers de Rebirth. Oui. Puis à ce moment-là, quand on commence de Rebirth, on a commencé là, mais est-ce qu'on est revenu en arrière par intérêt d'en savoir ce qui s'était passé plus, ou on s'est concentré juste sur le Rebirth?
2: Euh, J'ai pas vraiment Flash New 52, j'en ai beaucoup de Rebirth. J'en ai quelques-uns des années 80, j'ai des Flash Héritage aussi. J'ai commencé avec les Flash Héritage. Après, j'ai fait DC Rebirth. Puis c'est pas mal ça.
1: Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui nous intéressent dans cet univers incroyable de DC Comics?
2: Oui, euh, Green Arrow, Batman, Euh, ensuite, euh, vite de même, je sais pas, mais les équipes Justice League, Teen Titans, puis etc.
1: Es-tu du style, dans le niveau de la collection, à te dire, ça me prend tous les numéros de la série ou tu vas juste chercher des histoires qui t'intéressent à droite et à gauche?
2: Au début, j'ai commencé par des histoires qui m'intéressaient. Ensuite, j'ai vraiment aimé euh, collectionner les séries parce que c'est tellement mieux quand on a toute la série qu'il y a juste une histoire, puis après ça finit puis ça dit de retour au prochain numéro. Donc, euh, je commençais par des histoires un peu à droite, à gauche puis là, maintenant, je suis vraiment rendu avec les... euh, toute, les, toute la série en tant que...
1: Donne-moi des histoires qui t'ont intéressé, là, celles qui t'ont vraiment passionné au niveau du Flash. Puis peut-être me dire aussi pourquoi ça te touche plus à ce moment-là.
2: D'ici Vu
1: que tu un fan de Flash premièrement, tu lu des histoires de Flash. Euh, parce que je pense, que tu lis en français, mais tu lis aussi en anglais. Ouais. Donc à ce moment-là, une histoire qui t'a vraiment accroché, puis le pourquoi.
2: Vite de même, je sais pas tellement. Mais sur une série que j'ai lue et que j'ai vraiment aimée, c'est Rogues Reloaded, qui était du numéro 14 à 17 ou 18, je sais pas. Euh, de 14 à 17. Puis j'ai aimé ça parce que c'était comme le retour des Rogues. Euh, c'était ça, c'était le début aussi du Mission Universal Bird.
1: Donc, tu es un fan de comics. Tu te concentres aussi sur les séries télé. Qu'est-ce que tu préfères, les histoires dans les comics ou les histoires dans la série télé? Dans les comics. Puis, euh, qu'est-ce que tu t'aimes de plus dans le comique face à la série ou qu'est-ce qu'il, y aurait, qu'il faudrait qu'il améliore dans les séries télé qui ferait en sorte que ça te donnerait plus d'intérêt que dans le comic book?
2: Bien, principalement, je regarde les séries, puis après, après m'avoir attaché au personnage, puis après peut-être une ou deux ou trois saisons, bien, je commence à aimer le personnage, puis après, je m'en vais en acheter euh, bien, ça en comique. Comme Flash, j'ai commencé comme ça avec euh, la série de Gwen Goblin. Arrow, je l'ai commencé avec Stephen Amell, puis etc. Puis là, j'ai commencé à Emily euh, DC Legends, je l'écoute, mais malheureusement, il n'y a pas de comics. DC Universe Super, Legend.
1: Est-ce que tu commences à t'intéresser un petit peu aux scénaristes ou aux dessinateurs des comics?
2: Oui, euh, le... un de mes artistes préférés, ben, mes deux artistes préférés de Flash, c'est Carmine Di Andomenico et Rafa Sandoval.
1: Puis c'est quoi? Les... Explique-moi un petit peu ce qui te passionne dans leur
2: dessin. Euh, je ne sais pas, montrer que je me retrouve dedans. Puis souvent, je lis un comique. Puis quand je regarde les dessins, je suis comme un peu plus déçu, mais sûr que je lis le comique pareil. Mais avec leurs dessins, ben, c'est, des, ben, c'est, c'est des dessinateurs que j'aime et que je trouve qui sont vraiment le fun.
1: Est-ce que dans l'avenir, tu aimerais ça faire du dessin toi aussi puis faire des bandes dessinées ou est-ce que c'est juste être un lecteur?
2: Plus être un lecteur parce que dans le dessin, je ne suis pas tellement bon. J'ai déjà pensé, mais je suis pas assez bon pour... Euh...
1: Scénariste?
2: Non plus, parce qu'il faudra aller loin aussi. Puis sûrement que ça s'écrit aux États-Unis, donc... Ça.
1: Tu sais qu'il y a des dessinateurs et des scénaristes québécois qui travaillent de leur maison à Montréal et à Québec? Oh, oui, je sais. Euh, OK, on a couvert le « Flash <rire> ». Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Green Arrow? Parce que c'est des personnages assez spéciaux. Là. Tu ne m'arrives pas avec un Batman ou un Superman en premier. Tu m'arrives avec un Flash et un Green Arrow, ce qui est, moi, je trouve inhabituel. Pourquoi le Green Arrow?
2: Ben, grâce à la série de... grâce à la série Arrow.
1: Mais le personnage, il faut qu'il t'attache quelque part. Il faut qu'il t'accroche quelque part. Donc, qu'est-ce qui t'accroche dans le Green
2: Arrow? Euh, je ne pas en tant que tel dans le Green Arrow, mais...
1: Ok, mettons, je vais rectifier ma question Tu écoutes le personnage à la télévision de Green Arrow que tu aimes beaucoup euh, donc tu lis le comique mais qu'est-ce qui t'attire dans le personnage du Green Arrow, que ce soit la télésérie ou que ce soit la bande dessinée le personnage comme tel, parce que si je me trompe pas le Green Arrow est un personnage qui a pas de super pouvoir le Flash a le pouvoir de, de, d'aller assez vite le Green Arrow c'est juste qu'il a une habileté d'être très précis dans ses tirs mais c'est quoi qui t'attire dans le personnage?
2: Ben aussi j'aime beaucoup Batman. Puis, euh, j'avais entendu dire aussi que Glenaro c'est comme un peu un copier de Batman. Les deux sont riches. Euh, Les deux n'ont pas de super pouvoir. Les deux ont un un acolyte, dont Grinaro avait Speedy, mais qui ressemble à Batman. Puis Surtout, c'est les histoires que j'aime puis aussi les émissions, mais vite de même, je ne sais pas tellement.
1: On parlait de Batman tantôt. Est-ce que Batman, ça a commencé de la même façon? On a regardé les films et on a accroché sur le personnage de Batman? Ou on a accroché sur le comic, puis après ça, on est allé dans les films?
2: Euh, je me suis acheté premièrement un Joker anthologie qui est du euh, Urban Comic. Mm-hmm. Puis après, ben, ça me disait des, des histoires de Batman. Donc, j'ai accroché pas mal comme ça. Après, j'ai écouté euh, Batman, euh, contre Superman, les films de 1980 avec Michael Keaton. Puis... Euh, Quelques films de 1990 aussi, mais j'ai, j'ai pas euh, écouté la, la, la trilogie de Christopher Nolan, je crois. Ouais.
1: Ça, c'est à voir. Surtout pour un fan, là, ça vaut la peine de, d'être écouté. On a donc Green Arrow, on a Le Flash, on a Batman, on a parlé de Superman tantôt et de la Justice League. Est-ce que tu veux juste rester dans l'univers de DC Comics ou tu penses à un moment donné peut-être extensionner dans l'univers de Marvel?
2: Mais bien sûr, genre. Je collectionne des DC, mais je collectionne aussi des Marvel. C'est juste que ma collection des DC est plus grande. Je dirais que peut-être 75 c'est des DC, puis 25 c'est des Marvel. Mais j'aime beaucoup euh, Amazing Spider-Man, Avengers, euh, pas mal les héros classiques.
1: Pour l'avenir, mettons dans un futur éloigné, quand que notre Alexis sera dans la vingtaine et la trentaine... Est-ce qu'il espère encore collectionner du comic book? Et si oui, est-ce qu'il euh, y a quelque chose qu'il espère voir arriver? Parce que on a une nouvelle évolution au niveau des, des comic books, mais en tout cas, pour la vieille génération, le comic book a cette tendance à stagner un petit peu sur place parce qu'il date des années 30 et 40, comme tu disais tantôt. Toi, tu commences. Fait que tout, pour toi, c'est tout du neuf. Tu as des nouvelles aventures et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir arriver ou il y a des personnages que tu aimerais voir plus développés dans des futurs?
2: Euh, en ce moment, oui, j'aimerais ça collectionner vers 20-30 ans. Sauf que, ben, je peux pas savoir ce que je vais faire à ce moment-là. Ce que j'aimerais, c'est pour l'instant, j'essaie de. Soit avoir des numéros par-ci, par-là des différents super-héros ou souvent faire des séries. Flash est resté avec Barry Allen, Jay puis Wally West. Peut-être avoir un nouveau personnage pour Grinaro pour pouvoir le développer. Si c'est moins bon, ben de revenir avec euh, Oliver Queen. Euh, ouais, faire des nouveaux personnages. C'est sûr que c'est plate, mais des morts aussi parce que c'est comme plus tripant puis des affaires comme ça.
1: Mais ça, fait, ça fait du mouvement dans le monde du comique. Euh... On va aller dans le vieux comic parce que tu me disais tantôt que tu avais du vieux comique. Euh, est-ce que tu aimes lire du vieux comic ou tu aimes mieux lire du comique récent?
2: J'aime mieux lire du nouveau comique, parce que je trouve que les vieux comiques, ils ont comme pas l'anglais d'aujourd'hui. C'est, ça va me prendre plus de temps, mettons, parce que j'utilise Google Traduction. Donc, ça va me prendre plus de temps à, mettons, comprendre le comique, au lieu qu'à mettre un comique normal de DC Universe, me prendre 45 minutes, va peut-être me prendre une heure et demie. Mais sinon, je trouve ça bon, mais j'aime aussi beaucoup l'héritage. Euh,
1: c'est sûr et certain que le dessin de l'époque avec le dessin d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, Puis les histoires non plus, parce qu'à l'époque, on se rappelle, la majorité, comme le Flash surtout, c'était des histoires uniques, euh, alors qu'aujourd'hui, tu as vraiment un storyline. Mais y a-tu dans, parce que tu n'as pas beaucoup d'expérience au niveau du vieux comique, mais dans les vieux dessinateurs, il y en a-tu des dessinateurs qui t'accrochent dans les vieux dessinateurs?
2: je dirais Carmine dienfantino pour euh, le Flash sinon je connais plus les nouveaux
1: euh Puis dans les vieux tu as juste le Flash que tu as été dans le rétro ou est-ce que tu as essayé le rétro dans d'autres affaires comme le Batman ou encore Justice League ou le Green Arrow ouais,
2: ben j'en ai quelques-uns de rétro mais je les ai plus en anthologie okay. donc euh, c'est ça fait que les dessinateurs je vais plus les apprendre dans les anthologies euh... Mon plus vieux comique, c'est « euh, Prince Noir de Summer Runner, numéro 21 ou 22, qui date de janvier 1970. Fait qu'en janvier, il va fêter ses 50 ans. Puis, euh, c'est mon plus vieux, donc ça.
1: 50 ans, et tu vas probablement t'acheter le spécial 50e anniversaire, faudrait?
2: Ah oh, non, mais 50 ans pour mon comique, mais pas euh, Namor, parce Namor, je crois qu'il s'est apparu dans les années 40, euh, 1940.
1: Tu vois, je voulais juste te tester pour que mes auditeurs comprennent que j'avais affaire à un vrai de vrai dans le monde du comique. Hey Alexis, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à l'émission, puis euh, on va espérer que tu puisses avoir une très longue passion du comic book. Puis à un moment donné, c'est peut-être dans une coupelle d'années, je te réinviterai à l'émission pour que tu nous développes un peu plus ta nouvelle passion du euh, comic book américain.
2: Ben de rien, ça fait plaisir. Bye-bye, Alex. Bye.
1: retour, je l'avais promis euh, et quoi de mieux que d'attendre pour cette centième émission pour le ramener avec nous, Jonathan Chagnon. Bonjour Jonathan.
3: Salut, ça va bien.
1: Ben oui, ça va très bien et toi.
3: Oui, ça va très bien.
1: Alors, cher comparse de travail qui nous a émerveillé pendant quelques temps au niveau cinéma, eh bien là aujourd'hui on change complètement de braquette et on s'en va dans l'univers incroyable du chansonnier. Oui. Parce que le chansonnier, c'est le travail que tu fais, euh, est-ce qu'on peut dire à tes temps perdus parce que tu gagnes pas nécessairement ta vie avec ça? Euh,
3: je l'ai gagné pendant un petit bout de temps que j'ai, que j'ai décidé de juste faire ça, que j'ai décidé de, de, de me lancer, mais euh, non, euh, effectivement, c'était, c'était vraiment à temps, à temps partiel à la fin de semaine euh, que c'est notre plus gros la job, c'est, c'est surtout les vendredis, samedi soir. Ouais.
1: Avec la pandémie on peut dire présentement que euh, la carrière d'un chansonnier est pas mal terminée le temps que la pandémie est présente. Moi, j'ai vu ouais. euh, des gens qui font, des chanteurs qui vont faire, mettons, des euh, des, euh, des concerts via Internet, des choses comme ça. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est un outil qui peut être utilisé pour un chansonnier pendant cette pandémie-là ou c'est un petit peu plus compliqué étant donné qu'on est moins connu?
3: Euh, ben, j'ai eu quand même plusieurs amis qui l'ont fait. Moi, c'est, c'est un truc qui m'a pas vraiment intéressé depuis le début. Euh, premièrement parce que j'étais pas très très bien équipé non plus chez moi pour le faire. Mais euh, non, il euh, y en a qui s'en sont bien sortis, d'autres euh, qui se sont essayés de mes amis, puis que finalement c'était pas leur euh, c'était pas leur euh, c'était, pas, c'était, c'était pas dans leur braquette, mettons. Okay. Mais non, moi j'ai j'ai comme j'ai quand même décidé de pas le faire. Puis euh, j'ai j'ai quand même un petit peu raccroché la guitare le, le temps que ça se passe un peu, donc. La guitare attend dans le sous-sol et euh, moi aussi.
1: Présentement, elle sert de résidence pour les araignées du secteur.
3: C'est ça, exactement. Apprendre la poussière un peu.
1: (rire) Jonathan, c'est quoi qui a donné l'idée à notre ami Jonathan de devenir chansonnier et d'apprendre la guitare?
3: Pour faire une histoire courte, c'est un peu cliché euh, de dire ça parce que je pense que je l'entends quand même souvent. Mais ça vient de ma famille. Euh, du côté euh, du côté de ma mère, mes oncles euh, et euh, mes tantes sont toutes musiciens musiciennes, donc euh, c'était des gros parties de famille euh, durant le temps des fêtes. Euh, on sortait les violons, les guitares, le drum, la basse, puis on, on jouait de la musique jusqu'au, jusqu'aux petites heures du matin. Donc ça m'a donné vraiment la, la, la piqûre dès le, le, dès le jeune âge, dans le fond. Là, mais euh, maison qui était euh, maison qui avait comme un, un genre d'orchestre dans les années 80 donc, euh, moi, j'ai, je les suivais quasiment à tous les, les shows euh, euh, que mes parents étaient là aussi. C'était comme des soirées d'enfants, comme il y en avait dans les années 80-90. Donc, je pense que ça a été ça, ma piqûre. Puis, par la suite, euh, j'ai appris la guitare à l'âge de 14 ans, que, que là, j'ai appris euh, de moi-même. Puis, euh, j'ai formé un groupe avec mes cousins. Que, eux, c'était, c'était le drum et, et bass qui ont appris en en, en même temps que moi. Donc on, on, on a quand même joué trois, quatre ans ensemble. Puis par la suite, là, j'ai été dans une école de musique aussi pour me pour me perfectionner. Puis par la suite, euh, j'ai moi je viens de la, de la région de Grande-Bay, en fait, un, un petit village comme juste à côté. Puis euh, ça a été là euh, que ça partit. Fait que là, euh, j'ai quand même été chanceux d'avoir pu pratiquer chansonnier parce qu'à Québec. Euh, il euh, y a quand même beaucoup d'emplois donc j'avais, j'avais entendu parler que c'était à Québec que ça se passait pour chansonnier donc j'ai pris euh, j'ai pris mes bagages et je suis parti
1: c'est quoi la différence oh, oui effectivement pour Québec c'est quoi la différence entre un chansonnier puis un chanteur euh,
3: Bien, chansonnier moi, moi ce que je fais c'est surtout des covers donc euh, tu sais je pense pas qu'il y ait de différence entre chansonnier et chanteur euh, je pourrais pas te dire en fait un chanteur et un chansonnier c'est la même chose c'est des gens soit qui qui composent des chansons et qui les chantent eux-mêmes ou euh, qui chantent des chansons des autres dans, dans les bars, dans les restos, les parties privées.
1: OK. Puis toi, tu, tu fais plus des covers quand on appelle un cover. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec le terme, c'est des genres de remake » de chansons populaires.
3: Oui, c'est ça. C'est des, reprises qu'on, c'est des reprises qu'on fait, là, des chansons là, qu'on entend ou des chansons qu'on veut faire découvrir qui est moins connue aussi, là, tout dépendamment de quel endroit on va jouer. Là.
1: Mm-hmm. C'est quoi la complexité pour un jeune chanteur de devenir chansonnier? Parce que ça ne doit pas être évident.
3: Euh, non, c'est sûr que c'est pas évident. Il faut se faire un nom. Euh, la plupart des bars, il euh, faut passer des auditions. Puis par la suite, euh, c'est le, le patron qui te dit s'il si, euh, te donne des dates ou, ou pas. Ou si tu as des choses euh, à t'améliorer. Ou, euh, quoi que ce soit, moi, ça m'a pris quand même un certain temps. Mais vu que je voulais pas faire ça temps plein, c'est sûr que je l'ai pas forcé non plus. Euh, Moi, j'ai été plus euh, du côté des restaurants que j'ai vraiment plus aimé ça. Euh, Restaurant et partie privée que je prenais ma guitare, mon kit de son, puis je partais là à à travers le Québec à faire des contrats. Que ça, ça a été plus euh, mon point fort.
1: Ok. Puis à travers ça, on a une famille.
3: Oui, absolument. Est-ce que c'est J'ai une famille depuis 2012, donc c'est sûr que euh, le, le côté chansonnier a été un petit peu plus mis de côté. Mais même encore là, euh, je partais quand même souvent, là, au moins une fin de semaine sur deux, si c'est pas à toutes les fins de semaine que je partais. Euh, parce que dans mon coin de Guérenby, j'avais aussi beaucoup de contrats. Donc, euh, je partais souvent toute la fin de semaine, euh, soit avec les enfants ou tout seul, tout okay. dépendamment de de ma sorte de contrat, là, mais c'est sûr, j'avais des fins de semaine pas mal très occupés. Là.
1: Mais est-ce que dans c'est que, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile pour la vie familiale ou c'est quelque chose dans lequel, à un moment donné, on l'assimile puis on finit par s'habituer? Euh,
3: ben, en fait, le plus gros désavantage, c'est quand on fait, mais c'est surtout quand on fait des bars. Euh, des bars, c'est sûr qu'on finit à 3 heures du matin. Mmh. Donc, euh, le, le temps de se rendre chez nous... Il est 4 heures du matin, on se couche, les enfants se lèvent à 6 heures, 6 heures et demie. Ce peut-être pas l'idéal en tant que tel, mais il euh, faut avoir vraiment une blonde euh, qui est compréhensive là-dedans puis euh, qui nous laisse dormir, là, mettons. Mais euh, moi, j'ai été chanceux, je l'ai eu tout de suite euh, comme ça, fait je j'ai, j'ai pas eu de problème là-dedans.
1: Jonathan, euh, dans, dans notre relation, euh, en, en, tous les deux, quand on a commencé à travailler sur Fantastica, euh, tu me disais que euh, tu avais des problèmes de bégayement et tu me disais qu'une des solutions que tu avais trouvées pour régler ce problème-là, ça a été la chanson. Parle-nous-en un petit peu de cette situation-là, parce que j'étais intrigué de, de, de savoir comment la chanson a aidé une personne qui a des problèmes de bégaiement à régler ce problème-là euh, au complet, finalement, ou en partie.
3: Ah, bien, en fait, euh, c'est, c'est quand même simple. Je pense que c'est le au primaire que j'ai développé euh, ce côté du bégaiement là euh, Puis, quand, euh, quand j'ai appris à à chanter, euh, ça a été là que j'ai vu que je bégayais, que je bégayais pas. Donc c'est comme une sorte de, de je pense que c'est comme une sorte de confiance qu'on a. Euh, quand on est devant des gens, euh, quand on a comme un micro, une guitare avec soi, c'est, c'est comme une sorte de confiance qu'on a. Puis euh, on est une on est peut-être une autre personne en fait, mm-hmm. je pense. Donc euh, l'espèce de bégaiement, même quand que j'animais, euh, aussitôt que j'ai comme un micro. Euh, je pense que j'ai presque jamais bégayé quand, que, euh, quand que j'animais Donc, je pense que c'est à peu près ça qui, qui, qui m'a quand même aidé à, à passer au, au travers parce qu'au primaire c'était, c'était, c'était vraiment plus, plus, euh, plus intense que maintenant là. ok
1: oui, bien, je vois beaucoup d'améliorations, puis je, je suis vraiment content parce que euh, tu es une personne très intéressante et très passionnante. Et de savoir que tu es capable justement de pouvoir faire de la chanson, quelque chose que tu aimes beaucoup, puis pas avoir ce problème-là euh, avec toi à ce niveau-là, bien, je trouve que c'est vraiment super parce que ça te permet justement de laisser aller ton, euh, ta passion dans le domaine de la musique.
3: Ouais,
1: d'accord. Euh, OK, mettons on s'en va dans un concert tu, parce que toi tu es tout seul habituellement quand tu fais de la chanson, quand tu t'en vas dans un Oui, c'est ça, c'est ça? Okay.
3: J'ai j'ai comme décidé des, des très jeune que, que je vais être chansonnier là, euh, tout seul que un, un ben euh, j'ai, j'en ai eu euh, j'ai eu plusieurs jams que j'ai fait dans ma vie que j'ai vu que de jouer en groupe, c'était peut-être pas moi, c'était c'était plus euh, j'étais plus habitué de jouer tout seul, de faire mes propres choses donc euh,
1: si, mettons, je te, je, on, on explique un petit peu la façon de procéder d'un chansonnier, parce que tu peux pas arriver là dire, mettons, tu t'assoies avec ta guitare et commencer à chanter, je suppose que tu dois te préparer. Tu as une, une façon de préparer ta voix. Tu as une façon de travailler cette voix-là pour qu'elle soit réchauffée lorsque tu arrives devant les gens? Euh,
3: bien, souvent, j'ai de la route à faire. Donc, souvent, la préparation, euh, c'est sur la route. Donc, euh, mettons, euh, mettons j'ai comme un, un 45 minutes de taux à faire ou bien... Euh, un, deux, trois heures de char à faire, mais c'est là que je réchauffe ma voix. Avec euh, de la musique dans le tapis, et, euh, on chante tout le long de la route. C'est, c'est pas mal ça. Ma, ma... J'ai pas vraiment de rituel comme beaucoup de, de, de chansonniers ou de chanteurs professionnels. OK. J'ai pas vraiment de rituel, non.
1: J'ai déjà vu, moi, dans des carrières de musiciens, euh, des chanteurs qui, lorsqu'ils sont... Euh... En dehors des heures de travail, entre guillemets, font attention avec leur voix et parlent pas très fort. Est-ce que tu fais la même chose?
3: Euh, oui, ça m'est déjà arrivé. Euh, mettons que j'ai un 3-4 soirs en ligne. Euh, tu sais, les étés, c'est sûr que durant les étés, c'est, c'est très intense. Uh-huh. C'est comme ma plus grosse période. Donc, euh, mettons que j'ai des soirées de bar. Euh, après ça, j'ai un parti privé où oui, ça arrive là, que dans le jour, j'essaye de pas trop parler.
1: Ça doit être... Il faut espérer que les enfants n'ont pas caché le truc, parce que si tu dois te fâcher après eux autres, tu peux pas lever le ton. <rire>
3: non, c'est ça. Je, je, je là, mais aussitôt, je m'en vais dans mon pièce et je me cache.
1: <rire>
3: c'est à peu près mon truc.
1: Um... <rire> Quelle est la difficulté? Parce que, tu sais, bon, il y a beaucoup de chansonniers, il y a beaucoup de gens qui font de la chanson euh, sur toi, Québec. Euh, ça va être encore pire à Montréal. Euh, quand tu arrives dans des festivals d'été ou des choses comme ça, est-ce que ça arrive que tu fais euh, de la chanson à l'extérieur ou tu te spécialises vraiment plus dans les bars et les restaurants?
3: Euh, ben moi, j'ai, j'ai, j'ai comme une genre de formation un peu plus euh, qui, qui est pas pareil comme les autres chansonniers, je crois, parce que, Excuse-moi. J'ai euh, le j'ai été pendant longtemps euh, chansonnier de rue à, à travailler dans les rues du Vieux-Québec. Okay. Donc euh, j'ai un petit peu cette force-là de euh, parce que j'ai, j'ai j'ai beaucoup de genre d'amis chansonniers qui me disent toujours Ah euh, oh, je sais pas comment tu fais, moi je suis capable de chanter dehors euh, pendant des heures et des heures. Ben moi c'est, c'est un truc que j'aime faire. Donc euh, que ce soit à l'intérieur ou à ou à l'extérieur, euh, j'ai vraiment pas de difficulté là. Euh, je peux chanter pendant 5-6 heures en ligne, puis j'ai pas. Euh, le lendemain, je suis correct. Je, je suis comme euh, genre top shape. Ma voix est, est vraiment parfaite. Donc, non, j'ai, j'ai pas vraiment de. de j'ai, j'ai pas vraiment de préférence entre dehors ou en dedans.
1: c'est quoi la différence de préparation entre les deux? Il y en a t une ou c'est la même?
3: Non, non, c'est sûr que la voix, c'est comme un muscle. Donc, ça se. c'est. c'est, c'est, c'est comment je pourrais dire ça? C'est un muscle qui se se contracte un peu, donc plus que tu chantes, mieux que la voix se, se, euh, est, se est, porte est, est comme de mieux en mieux donc, mm-hmm. euh, donc euh, c'est sûr que les premières chansons j'arrive, c'est tout le temps un petit peu plus tout croche, puis à un moment donné, ça se place puis là, je suis parti pour des heures donc il n'y a, a pas vraiment de difficultés là, non.
1: Est-ce que le timbre de la voix doit être plus fort à l'extérieur que dans un bar ou un restaurant ou tu as un système d'ampli puis tu vas chanter même avec la même force que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur?
3: Ben, c'est sûr que dehors, je pas de système d'ampli okay. quand que je chante dans les rues. Sinon, euh, quand j'ai des parties privées dehors, j'emmène mon kit de son, donc là je peux, je peux chanter moins, euh, moins fort. Là. Mais oui, quand que je chante euh, sèche comme ça, là, c'est sûr que là, faut un petit peu plus, euh, un petit peu plus la pousser, là, mais ça n'a jamais été un gros problème. Okay. J'ai, j'ai quand même une bonne voix pour la pousser euh, pour qu'on m'entende de loin.
1: Habituellement, Jonathan est en concert euh, où il est en présentation, où il est à l'extérieur. Il calcule à peu près combien de temps maximum pour une prestation? Euh, parce que veut veux pas, tu peux pas chanter toute la, toute la journée, là. Euh,
3: Bien, en moyenne, c'est euh, ce qu'on propose aux clients, comme dans les parties privées ou dans les bars, c'est 3-7 d'une heure. Euh, avec le temps, c'est venu plus à 3-7 de 45 minutes. Mais euh, moi, je te dirais, tout dépendamment de ce que le client veut, euh, je peux toujours y en donner plus, en fait. Okay. Moi, euh, c'est, j'avais vraiment pas de. de là, je parle, je, je, je parle, au passé là, parce que je sais pas si ça va revenir. Là. Mais euh, j'avais, euh, j'avais pas vraiment de temps, de limite de temps. Donc, si le client était prêt à m'en donner plus, mais comme on, on peut faire le parti pendant trois, quatre heures, moi, ça me dérange pas euh, du tout. C'est, c'était comme un des, une de mes principales forces que les autres chansonniers... Euh, C'est pas toutes les chansonnés qui acceptaient ce genre de contrat là, donc
1: est-ce que la connexion au public pour un chansonnier, c'est important? C'est-à-dire, est-ce que si tu chantes, à un moment donné, comme tantôt on parlait, tu fais de quoi sur Internet, avec euh, YouTube ou avec euh, n'importe quoi d'autre, Twitter ou ainsi de suite, tu te crées un concert virtuel, tu l'envoies sur les ondes. Est-ce que tu vas avoir euh, plus, autant de facilité que si tu as un public en avant de toi ou le public est excessivement important pour toi?
3: Euh, moi, c'est très très très, très important. J'ai, j'ai jamais fait de conférence virtuel. en fait, puis ça m'intéresse vraiment ouais. pas. Euh, c'est pas un truc qui vient me chercher, donc euh, oui, c'est, c'est vraiment essentiel d'avoir euh, d'avoir euh, des gens devant soi. Je te dirais que c'est pas vraiment le nombre de personnes qui compte, mais plus le nombre de personnes qui sont avec toi. Euh, j'ai fait euh, un spectacle à un moment donné dans une maison. Euh, c'était pour la fête à un monsieur de 50 ans. Puis euh, il y avait lui, il y avait sa mère, ses deux enfants. C'était tout. Puis euh, je pense que ça a été quand même un, un de mes meilleurs spectacles à quatre personnes dans une maison. Okay. C'était, vraiment, c'était vraiment magique. Là. Donc c'est sûr que, que la connexion, c'est vraiment plus important euh, avec le public que sans public.
1: Puis, je suppose que ça doit te donner une énergie euh, supplémentaire lorsque le monde embarque euh, avec toi. Alors.
3: Oui, absolument. Okay. absolument. Il faut ça, sinon euh, la soirée est plate. Puis, la soirée
1: est longue. Elle <rire> longue, moi, ça, j'allais dire. Euh, hey, Jonathan, juste pour, pour finir, euh, une petite anecdote intéressante que tu as vécue comme chansonnier dans, dans ton expérience de vie que tu pourrais raconter aux auditeurs?
3: Euh, c'est sûr, il y en a plein. Mon Dieu, comme ça, vite de même...
1: Amuse-toi, on a euh, tout le temps du monde, mon chat. C'est la centième émission de Fantastica, profitons-en.
3: Oui, en, en fait, je viens d'avoir un, un flash. Um, j'ai eu l'idée en 2011 d'avoir, euh, d'aller chanter dans les rues du Vieux-Québec. Donc, euh, en 2012, euh, j'avais décidé de me, de me déguiser en Où est charlie donc, euh, donc, je me promenais dans les rues en Charlie. Puis, euh, je pense que c'était comme un soir d'été... C'était comme un, un soir du festival d'été, en fait. C'était Jean Leloup qui chantait ce soir-là. Okay. Puis, euh, il est comme passé devant moi dans, dans, les, euh, dans les escaliers casse Puis, euh, il s'est juste comme arrêté devant moi. Puis, il est fait comme... <rire> puis, il est reparti. <rire> J'ai fait comme... Ah, oh wow, ça, c'était parfait là, comme moment. Là. C'était, c'était, c'était comme Jean Leloup, là, vraiment. Puis, il, il est comme juste arrêté. Puis, il a fait... Ah, oh, OK. Puis, il est reparti. <rire> Je trouvais ça vraiment drôle. Puis j'ai aussi rencontré Daniel Bélanger aussi, déguisé en ou ouais, aussi, qui, qui s'est arrêté devant moi. Puis qui m'a donné, je pense que c'était un 2$ ou un, ou un, un dollar aussi. Donc, j'étais, j'étais, j'étais vraiment... C'était quand même des beaux moments. C'était, c'était comme dans mes chanteurs préférés québécois. Donc, ben
1: c'est ça c'est que, que, que j'allais te fait. demander. C'est, tu me disais tantôt tu fais des covers. Euh, c'est quoi tes artistes que tu aimes euh, reproduire le plus?
3: Euh, moi, je te le dirais, je suis un gros maniaque de... Johnny Cash, les Cowboys fringants, les Colocs, c'est pas mal dans mes, mes, mes groupes chanteurs préférés. Euh, sinon, je suis très j'étais très versatile aussi. Mettons euh, j'allais dans des euh, dans des concerts des, des, des gens, des personnes âgées, ben là, je faisais des chansons plus pour eux. Euh, des jeunes, je faisais des chansons plus pour les jeunes, des chansons plus d'aujourd'hui. Donc euh, je te dirais euh, Beatles, Elvis, euh, le groupe Cain. Euh, c'est toutes des groupes que euh, que les chansonniers reprennent beaucoup que moi j'aime beaucoup parce que je suis vraiment euh, je, euh, je m'assume là, mais j'aime vraiment beaucoup la euh, genre la vieille musique qui est tenne. donc euh, c'est sûr que moi durant comme une soirée c'est beaucoup de ce genre de chansons là que je vais faire puis à, à la demande des gens qui me demandent eh hey, tu fais ça ben oui ok je vais le faire j'ai j'ai quand même euh, j'avais quand même une liste à peu près de 500 chansons euh, avec ma tablette donc euh, c'était
1: des belles soirées. Là. Jonathan, on est présentement en arrêt euh, temporaire. On va appeler ça comme ça à cause de la COVID. Ouais. Euh, on va espérer que ça se règle à un moment donné. Mais pour le futur de Jonathan Chagnon, ça serait quoi exactement son rêve? Pour le, le futur, mettons, moyennement proche. Le futur, ben,
3: c'est sûr que ce serait de continuer euh, à jouer parce que euh, je pense que la scène... Euh, je m'en suis rendu compte après un an d'absence que c'est, c'est vraiment notre chez nous. Donc euh, là, je pense que ce serait vraiment important de, de qu'on reprenne un peu le contrôle de ça parce que ça commence à faire mal euh, financièrement et aussi euh, dans nos têtes aussi. Là, ça commence à jouer un petit peu là-dessus parce que il y a beaucoup de musiciens qui, qui ne faisaient que de vivre que de ça avant. Donc euh, là, de se revirer de base sur un trend dessous, moi j'ai été capable. Mais euh, je sais que c'est pas toutes les gens qui vont être capables et qui vont être d'accord à tout. De rechambouler leur vie pour ça. Donc euh, non, ce serait vraiment très important qu'on retourne là-dessus. Moi, genre moi aussi, là, j'ai, j'ai juste un contrat de prévu pour 2021. Donc, jusqu'à maintenant. Puis euh, c'est ça, ça ne regarde pas bien pour l'été, mais euh, on se croise les doigts là, que ça va se régler au plus vite pour que l'été, on puisse faire au moins un spectacle par semaine. Je serais, je serais aux anges. Euh, pour
1: l'été qui s'en vient. Ou du moins pour, euh, mettons, fin de l'été, début de l'automne, si on est chanceux et que les vaccins peuvent arriver enfin, euh, faire en sorte qu'on puisse retrouver une normalité. Euh, Jonathan... Un gros, gros, gros merci de ton retour pour ce centième épisode. Je suis tellement content, ça faisait tellement longtemps Ben, qu'on ne s'était pas parlé. Puis euh, Je te l'ai toujours dit, s'il y a quelque chose, tu as quelque chose, tu veux parler, tu m'appelles, on s'organise et puis on se fait une entrevue. Moi, c'est toujours plaisant d'avoir des membres de la famille Fantastica qui euh, qui viennent faire leur leur petit saut euh, dans dans le show par-ci et par-là. Un un gros
3: merci à toi d'avoir pensé à moi. Pour ta centième, c'est vraiment gentil.
1: Écoute, c'était un honneur de te recevoir à l'émission pour ce centième et puis je suis vraiment content de, de voir que ça va quand même bien dans les circonstances et puis je suis sûr et certain qu'on va s'en reparler sous peu. Yes. Parfait, Jonathan. Un gros merci encore.
3: Un gros merci à toi. Bye-bye. Bye-bye.
1: Dans cette émission spéciale numéro 100, on vous l'a promis, ça, n- ça ne va être que des invités, des passionnés qui sont avec nous. Et aujourd'hui, j'ai tout un passionné, un passionné pour un joueur de hockey, de la Ligue nationale de hockey, qui maintenant est retraité, mais qui est rendu coach. On parle bien sûr de ce, de ce gardien de but vedette euh, de la Ligue nationale, Patrick Roy. Rénal Pelletier, bonjour.
0: Bonjour, bonjour.
1: Comment va Rénal?
0: Euh, Renal va très, très bien. Malgré tout ce qui arrive, là, euh, la pandémie et tout ça, moi, je vais très, très bien. Bon. Euh, c'est beaucoup de télétravail à la maison. Et comme vous l'avez si bien mentionné, je suis un passionné de Patrick Roy, donc euh, je peux me, 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 me concentrer encore plus sur cette passion-là qui est de collectionner ses cartes.
1: Je l'ai dit et je le redis encore rien de mieux qu'une pandémie pour retrouver ses amours de jeunesse et retravailler ses passions. Euh, Patrick Roy, pour les gens qui sont de l'extérieur, parce qu'on est diffusé sur les ondes de Radio Biz qui nous diffusent à travers l'Europe, il y a des gens qui ne connaissent pas nécessairement ce qu'est le hockey. Donc, juste nous expliquer un petit peu qui est Patrick Roy ici sur le continent nord-américain.
0: Le Patrick Roy, c'est un, c'est un gars de Québec, un gars de Sainte-Foy, Et euh, lui, sa passion, c'était de jouer au hockey. Puis, dès son jeune âge, il, il a commencé à garder des buts. Et sa, sa passion a grandi, puis son amour pour le hockey a grandi. Donc, à un moment donné, il s'est retrouvé d'un calibre plus fort. Il est, deven... il est allé jouer au junior dans, euh, avec les Bisons de Grande-Bay. Et c'est là que je l'ai remarqué.
1: Ça, c'était quelle année, ça?
0: Là, on parle de 83, 84 ou 84, 85. OK. Pis là, j'ai commencé à le remarquer, puis à triper un peu sur lui. Et moi, quand j'étais jeune, ma passion était... Le hockey. et je rêvais d'être joueur d'hockey professionnel. Sauf que la vie m'a donné un handicap, mais ça, c'est pas grave, là, c'est au contraire. Et j'ai dit, il faut que je trouve un moyen de combler ma passion à quelque part. Donc, je me suis mis à ramasser des cartes d'hockey, de et plus particulièrement, celle de Patrick.
1: Il y en avait-tu? Et... Parce que là, on parlait des bisons de, de Granby. Euh, si je ne me trompe pas, je pense qu'il a commencé avec les bisons au début des années 80, soit 81 ou 82. Euh, -hmm. avant d'être repêché par le Canadien en 1984, donc il a commencé avec le Canadien de Montréal, quoi, son année recrue, c'est 85?
0: 85, oui.
1: 85. Donc, euh, avant d'avoir Patrick Roy, euh, parce que, je ne sais pas, le le handicap, lui, s'est présenté à partir de de quelle année, dans dans ton cas, rénal?
0: Moi, depuis ma naissance, je suis atteint atteint d'une maladie euh, euh, au niveau de la colonne vertébrale et et, euh, qui appelle un Spina Bifida, et j'ai marché pendant un bon bout de temps, mais sauf qu'à l'âge de 21 ans, ça s'est détérioré un peu. Donc, j'ai dit, Renal, tu ne pourras pas jouer au hockey. Je l'ai constaté assez jeune. J'ai dit, compte ta passion quelque part. Enfin, je ne me suis pas assis, puis euh, tu me plaignes et couteaux au contraire, j'ai foncé dans la vie, puis, puis ma passion de collectionner les cartes de roi de Patrick Roy, c'est, c'est merveilleux, là, je tripe, là, euh, comme un enfant de 10 40 qui d'un
1: à, à partir de quelle année qu'on a dit justement que la passion du, euh, de, de, de collectionner les cartes de hockey va prendre la relève à cette passion de jouer au hockey, mais que malheureusement la vie nous empêche de faire?
0: Oui, bien je, je, je le fais, je, okay, je peux le jouer au hockey okay. d'une façon différente, oui. mais, mais au niveau euh, professionnel, comme Patrick Roy l'a fait, euh, à un moment donné, au lieu de au lieu de dire « Ah, c'est triste, je peux pas jouer au hockey. » Non, je vais combler ma passion, je vais réaliser un certain rêve que j'avais, et que j'ai encore, en hein, collectionnant les cartes de paprika. Puis c'est en 85 que j'ai commencé vraiment à accrocher. là.
1: Sur Patrick, parce que là, il rentrait dans son année recrue dans la Ligue nationale. Avec
0: le Canadien. Ouais. Puis moi, ben, je suis un, un fan fini du Canadien. J'ai un musée du Canadien chez moi. Là, j'ai beaucoup de choses. Là.
1: OK. Est-ce qu'on est un partisan des Canadiens avant d'être un partisan des, de Patrick Roy ou est-ce qu'on est devenu un partisan des Canadiens à cause de Patrick Harrois? Euh,
0: j'étais partisan des Canadiens depuis mon jeune âge. Moi, la première partie de hockey que je me souviens d'avoir écoutée au complet, j'avais 9 ans. OK. Puis là, tout tout ça embarqué. Et là, quand j'ai découvert après, ben j'ai, dit, ça me prend un joie. On a tout un idole dans la vie, tu soit dans le sport ou dans notre vie ou. Et moi, au niveau du sport, c'est pas très
1: les Nordiques n'étaient pas là quand on était jeune, toi et moi, Rénal. Donc, c'est sûr que non. nous, le les Canadiens. Moi, je me rappelle de l'époque de Bob Gainey, Larry Robinson, euh, on va parler de Guy Lafleur, Steve Shaw, toute cette clique-là, euh, où est-ce qu'on était? Je me rappelle, moi, à l'époque, j'étais au pensionnat, puis on regardait les parties de la, de la, de la Coupe Stanley directement mm-hmm. au, au pensionnat, puis la, la, les sœurs, à ce moment-là, nous permettaient d'avoir nos soirées où est-ce qu'on pouvait regarder les matchs à la télévision, jusqu'à une certaine heure. Donc, on se croisait les doigts pour que le match finisse pas trop Tard, sinon on ne voyait pas à la fin et on oui. savait les résultats le lendemain. Mais ça, c'était la période, le fun, je pense, pour le hockey. Euh, ben oui,
0: les... c'était la soirée du hockey. Il y avait du hockey un soir par semaine, exact. c'était le samedi soir.
1: Exact, qui était à 20h parce que je m'en rappelle, le samedi, mmh. c'était quelque chose à 6h, j'écoutais Bagatelle à 7h, ben, attends une minute, à 5h j'avais Bagatelle à 6h on avait le monde le monde euh, merveilleux de Walt Disney à 7h oui. avais Cosmos 1999, puis à 8h ton c'est vous, il y avait la game de hockey
0: Maman me, me préparait là, parce que quand tu as 8, 9, 10 ans ben, tes parents sont là avec toi, puis bon, ils t'aident à faire un paquet de choses, puis là, là on, moi je me suis bien, fallait que je sois prêt à 8h, il fallait que je sois assis il y en avant de la télé pour écouter mon, mes Canadiens.
1: Et c'est le fun parce qu'à un moment donné, je me rappelle que là, on a commencé à avoir du hockey ailleurs qu'à Radio-Canada. Donc, on pouvait oui. avoir des matchs aussi le jeudi soir. Ça aussi, c'était oui. plaisant.
0: Ben oui, c'était plaisant, oui. Donc, Et C'était la belle, la belle époque.
1: Et c'était la belle époque. Donc, Patrick Roy arrive dans l'équipe du Canadien de Montréal, l'équipe favori de notre ami Rénal d'ici. Euh, quoi de mmh. mieux un Québécois qui s'en vient à Montréal jouer pour une équipe pour laquelle notre invité euh, rêve euh, ou a rêvé peut-être un jour de jouer. Et là, donc, tu commences à t'intéresser à ce joueur-là et tu commences donc à t'intéresser à ces cartes de sport. Euh, est-ce qu'on oui. a commencé par les cartes de sport ou on a commencé par D'autres articles.
0: Des cartes de sport.
1: Carte de sport. Donc, je suppose que cette période-là, c'était au
0: et Au et il y avait Tops aussi. OK. Y il avait, y avait juste ces deux, ces deux marques-là. Il y avait certaines compagnies alimentaires aussi qui en faisaient comme Humpty euh, Dumpty, des, des les chips. Humpty Dumpty, ils sont arrivés à un moment donné, mais un petit peu plus tard. Il y avait. Euh, c'était Packers aussi qui en ont fait dans les années antérieures. Là, on parle de 1930, 40, 50. Là, c'est ça, mais Patrick Roy n'était pas là. Fait que quand Patrick Roy est arrivé, il y avait au Pichy surtout Etox. Okay. Et là, je suis tombé malade. Là. J'ai dit il faut que je ramasse ce gars-là.
1: Et en plus, si je ne me trompe pas, à sa première année, il avait amené les Canadiens à... en série à éliminatoire. Coupe. Même, il, y a coupe, il y a la coupe exactement
0: la Coupe Stanley. Puis moi, j'ai, moi, ce que j'aimais de Patrick, et ce que j'aime encore, c'est sa passion. Euh, le, de vouloir toujours s'améliorer, d'être meilleur. Puis c'est, c'est, ça, c'est ça qui me faisait triper chez lui. Moi, je, je me reconnaissais un petit peu là-dedans. Okay. Puis je disais wow, « Waouh, quel joueur! » Puis c'est, c'est ça. Je suis rendu à 1852 cartes de Patrick patricois différentes. Wow!
1: Là, on parle on passe depuis, depuis le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, exact. Euh, c'est, on parle de quoi? Presque 35 ans? Oui. Donc, c'est, c'est, c'est toute une collection?
4: Oui.
0: Impressionnant. J'ai même des toiles dans mon salon. Des toiles de lui. J'ai trois, euh, trois grosses toiles de Patrick Croisset à la main. Et euh, oh, oui, je suis un passionné. Là.
1: Quand on parle de toile, on parle de peinture?
0: Oui, des okay. peintures faites à la main par des, des artistes là, que, qui m'ont donné, euh, qui, qui m'ont fait ça euh, quand j'ai eu 50 ans, ou bien, euh, soit Noël, c'est, euh, moi, c'est, je suis un vrai passionné, à 30... même ces articles, excusez, même non. les articles de journaux, j'en ai ramassé beaucoup, beaucoup.
1: Mais ça, j'allais dire, à travers cette collection-là, en, en dehors des cartes et des peintures, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui euh, a su intéressé Renal au courant de, de ces 35 années de, de, de bonheur et de passion?
0: Bien, c'est ça. Avec, avec le temps, j'ai dit, je voyais Patrick partout dans les journaux. J'ai commencé à découper tous les, les articles qu'il y avait sur lui, parce que c'était quand même un personnage assez, assez coloré, Patrick. Donc il a, il a créé beaucoup de beaucoup de, de, de choses dans sa vie dans, au niveau du hockey. Donc j'ai commencé à, à tout à ramasser ses articles de journaux, tout ça. J'ai ça dans des cartables, okay. non collé là dans des feuilles de plastique. Là. Fait que je prends soin de ça comme la prunelle de mes yeux là. J'ai même des cartables avec son masque dessus. J'ai waouh, je, je suis un vrai là. Il n'y a pas grand chose que j'ai pas de Patrick. Même des épinglettes.
1: Il, y a, il, y a, ben, il doit y avoir beaucoup d'articles euh, qui ont été faits. Euh, est-ce que la majorité des articles euh, qu'on a achetés, est-ce que c'est en boutique ou est-ce que c'est euh, au Colisée, ben, pas au Colise, mais je veux dire au forum ou est-ce que c'est sur un site Web? Est-ce qu'on est allé c'est, un c'est, peu partout? C'est un peu partout. OK.
0: C'est surtout dans les boutiques, comme des boutiques de collectionneurs de, de, de cartes de sport ou de thème ou de monnaie ou peu importe. Mm-hmm. Et j'en ai acheté aussi. Euh, dans différentes boutiques qui vendent des choses spécialisées comme, justement, un magasin d'épinglettes. Certains collectionneurs qui affichaient leur leur épinglette là-bas, donc, il y y en avait du Canadien et de Patrick que je n'avais pas, donc je les ramassais. Et euh, oui, c'était une passion. Pas beaucoup sur le net, parce que je ne suis pas un un gros fan de commander par Internet, mais puis mes amis qui me donnent en cadeau aussi, soit à ma fête ou à Noël ou et il me garde là-dessus, là, des, des articles du Canadien, de Patrick Roy, de, de,
1: c'est ça.
0: Quand parle d'articles, d'objets,
1: L'avantage d'avoir une seule passion dans sa vie, c'est quand que les gens savent c'est quoi ta passion, ils n'ont pas besoin de te demander ce que tu as besoin pour ta fête ou pour Noël.
0: Et voilà. <rire> ils, ont ils sont juste... sûrs de pas se tromper.
1: Ben, ça dépend. Il faut juste qu'ils s'assurent de connaître un peu ce qu'il y a dans la, dans la collection à Rénal, parce que sinon, il y a des affaires qui pourraient ouais. se retrouver en double ou en triple.
0: Mais vous savez une chose, euh, j'ai euh, moi, moi là, vous allez me montrer une carte de Patrick là. Oui. Vous allez me demander est-ce que est que vous l'avez, M. Pelletier, m'a dit non, oui,
1: non, oui, oui. On a une bonne Ça, mémoire. C'est assez, assez visuel là. Ouais. Il y a euh, dix ans après ses débuts euh, chez le Canadien de Montréal, il arrive un événement qui fait que Patrick quitte Montréal et s'en va euh, avec le Colorado. Ce qui est assez drôle, c'est que l'avalanche du Colorado était euh, anciennement les Nordiques de Québec. Donc, euh, pour que Patrick vienne jouer dans sa ville natale, il a fallu qu'il aille aux États-Unis. Ça paraît drôle à dire. Euh, Est-ce que ça a changé de quoi dans la vision de Reynal face au Canadien de Montréal Euh, et où est-ce qu'on s'est retrouvé? soudainement, avec un, être un fan de deux équipes de hockey, soit les Canadiens et, après ça, l'Avalanche du Colorado?
0: Ben, j'ai, je n'ai pas vraiment été fan de l'Avalanche du Colorado. Puis l'événement qui est arrivé avec Patrick et le Canadien ce soir-là, ça m'a tellement déçu. Là. Ouais. Ah, je pleurais. J'en pleurais. Puis, je ne peux pas croire que le, le Canadien de Montréal fait ça à un gars comme Patrick Roy qui a tout donné pour cette équipe-là. Tu sais. mm-hmm. J'ai, j'ai, c'est, ça m'a déçu. J'étais pas fâché. Euh, vous savez, Christophe, il y, y a une différence entre être déçu et être fâché. Hein? Ouais. Puis moi, j'étais vraiment déçu. Là, mon cœur était brisé, mais je, j'ai continué quand même à être un fan de Patrick Roy
5: okay.
0: et du Canadien. Mais ça peut, ça peut paraître paradoxal, là, mais j'ai, j'ai continué à collectionner Patrick, même euh, des cartes avec euh, la balange de lui et tout. Mm. Mais j'ai continué à être un fan du Canadien. Moi, c'est un un fan fini à vie.
1: Puis puis à ce moment-là, c'est sûr que euh, c'était un événement qui était, était, oui, triste d'un côté. Euh, D'un autre côté, on ne pouvait pas blâmer vraiment la direction du Canadien parce que, bon, tu as le choix. Est-ce que tu fous à la porte un coach qui est un ancien joueur du Canadien, qui était Mario Tremblay à l'époque, qui -hmm. était quand même, encore là, une ancienne vedette Euh, du Canadien de Montréal. Donc, est-ce que tu te débarrasses de ton coach qui vient d'arriver ou est-ce que tu euh, laisses partir ton gardien numéro un, qui était Patrick Horoy, qui à ce moment-là avait dit « Je jouerais plus jamais pour le Canadien de Montréal euh, ». Ça, on va s'en rappeler de cette séquence-là, ou est-ce qu'il se lève dans l'arrière du siège puis qu'il s'en va parler euh, au, au directeur général, bien pas au directeur général, mais au propriétaire des Canadiens pour dire que c'était fini pour lui. Euh, oui. C'est sûr et certain qu'on ne pouvait pas blâmer la direction parce que je pense pas que même si on avait mis à la porte Martin Tre- Mario Tremblay, pardon, je pense pas que... Me, que je pense pas que, Ma... que Patrick Roy serait resté chez le Canadien. Je pense qu'il avait été vraiment blessé par les actions qui avaient été commises. Fait que je pense que pour ouais, lui, c'était le temps de savez, changement.
0: Mais vous savez une chose, moi, ce soir-là, mmh. j'ai écouté ce match. Puis le Canadien avait, avait perdu 11 à 1. Ouais. Et j'ai dit, « Ben, voyons donc, qu'est-ce que Mario attend pour le retirer après 6 ou 7 buts-là? Mmh. » Tu retires ton gardien, tu dis, « C'est pas ta game. » on va passer à d'autres choses, puis demain, ça va aller mieux, puis, Je,
1: po- Je vais poser une question difficile, euh, Rénald. Euh, oui. Quand cet événement arrive là, ça dérange un petit peu notre collectionneur ici qui, qui est à, à, à l'antenne. Euh, est-ce que ça a démoralisé un petit peu euh, la personne, Rénal Pelletier Est-ce qu'il m'a donné, il a dit, il a passé une période d'une couple de semaines où il était un petit peu plus euh, à terre, un petit peu plus dépressif ou un petit peu plus euh,
0: Pas dépressif. Euh, non. Mais je vous le dirais très déçu. Euh, le soir même, j'ai dit. Il s'est passé quelque chose. On ne savait pas ce qu'il avait dit à M. Corré ce soir-là. Et euh, il a dit Ben, Je viens de jouer mon dernier match à Montréal. Là, on le sait tous, mais on ne le savait pas ce soir-là. Mais les jours qui ont suivi, pour moi, ont été pires parce que là, j'ai appris qu'il avait été échangé, puis à l'avalanche, en plus. Ouais. Tu sais, c'est pas. Moi, j'aimais bien, là, dans le temps, la rivalité canadienne-nordique, mais tu sais, dans le fond, je j'd... détestais pas les nordiques, là. J'aimais ça parce que bon, c'est passion, là ok, c'est rare que je manque un match là.
1: Mais sauf mais, qu'on mais... était un vrai passionné du Canadien, donc on passe. Le Canadien passait avant les Nordiques.
0: Oui. <rire> Désolé de dire ça, mais c'est mais comme non, mais... ça. Puis... <rire> Moi je suis un vrai, là tu sais, je suis un gars fidèle, puis c'est, c'est, ça va être.
1: Pour, 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 pour les gens qui ne connaissent pas la rivalité canadienne-nordique qui reste à l'extérieur, là, genre en Europe, les choses comme ça, euh, imaginez-vous, mettons, vous restez dans une ville puis vous avez une autre ville dans laquelle il y a une compétition épouvantable. Bien, c'est ça canadien-nordique. Euh, ça, ça se rentrait dans le dash, puis à chaque fois qu'il y avait un match canadien-nordique, il y avait toujours quelque chose de spécial. Euh, d'ailleurs, c'était probablement une des plus belles rivalités dans la Ligue nationale à l'époque. Et, et moi, c'était ça, c'était ça que je trouvais toujours drôle, c'était de savoir que Patrick Roy finalement joue pour le Canadien euh, et euh, contre les Nordiques, on va tous se rappeler de ce fameux clin d'œil après avoir fait un arrêt spectaculaire en série de la Coupe Stanley. À euh,
6: ah, euh, oui. Ouais,
1: exactement. Ça, c'est devenu une image incroyable qui est devenue iconique. Et finalement, de voir que le gardien du Canadien, qui a été la hantise des Nordiques de Québec pendant des années, soudainement oh, oui. se retrouve du côté des Nordiques, mais quand les Nordiques quittent Québec et s'en vont avec l'avalanche au Colorado, donc, je pense que c'était un an après leur départ de Québec, si je ne me trompe pas.
0: Oh, je ne sais, sais pas si ça faisait un an, mais... C'était, c'était tout
1: juste après, à là. Après. C'est ça. C'était soit l'année même ou la, la, la deuxième année après qu'ils soient c'est rendus au Colorado.
0: C'est l'année même que les Nordiques <rire> avaient été vendus au Colorado.
1: OK. Donc. Crois, euh...
0: mais, mais vous savez, euh, le, le, le... Quand, je pense que si les Nordiques étaient restés à Québec, je me demande si cet échange-là
1: aurait eu lieu. Oh, c'est sûr, ça, ça n'aurait pas eu lieu. La rivalité Québec-Nordique aurait été beaucoup trop forte. Je, je pense que M. Corré ne se serait jamais fait pardonner par les fans du Canadien de Montréal d'avoir échangé Patrick Auroi au Nordique de Québec. C'est ça. Euh, imaginez-vous, là, vous êtes en Coupe Stanley, puis Patrick est rendu dans, le, dans les buts du Nordique de Québec, et il vole la série aux Canadiens et les Canadiens mm-hmm. se retrouvent au golf, alors que les Nordiques vont chercher la coupe. Ça n'aurait jamais oh passé. Déjà qu'avec l'Avalanche, ça a été quelque chose. Euh, imaginez, à l'époque, ça aurait été Canadien-Nordique, ça aurait été impensable. C'était impensable de voir Patrick Roy, à moins qu'il aurait été changé à une autre équipe puis que cette équipe-là fasse un échange avec le, les Nordiques de Québec. Ça aurait été impensable que ça soit un échange direct entre le Canadien et les Nordiques. Ça, c'est sûr non, que ça. Non, ça
0: aurait été impensable. Dans, dans, dans ma tête à moi, c'est, c'est toujours... Euh... Mmh. Mais, que... Mais ça, c'est un événement qui m'a le plus déçu. Oui. Là. De ma passion de... envers Patrick et envers le Canadien, c'est un... je crois que c'est l'événement qui m'a le plus déçu dans ma vie en tant que fan de hockey. Là. Oui. Oh, oui, vraiment.
1: Est-ce qu'on a été vraiment content euh, parce que si je ne me trompe pas, je pense que c'est en 2005 ou en 2006 que Patrick Harrois a été euh, nommé au Temple de la renommée du hockey? Oui. Euh, on était-tu content pour Patrick à ce moment-là? Très. Oui.
0: Oh oui, moi, j'étais fier. J'ai dit il, il est reconnu à sa juste valeur et tout ça. Puis, mais, mais par contre, euh, je vous dirais, monsieur, qu'il y a des choses que je trouvais un petit peu tristes autour de cet événement-là, dans le sens que il y, a, il y avait des gardiens de but qui étaient bons, excellents même, mais qui qu'ils n'étaient pas reconnus à leur juste valeur parce que Patrick prenait tout le plancher. Ouais. Ben moi, moi je trouvais ça le fun, parce que c'est c'était le mien, là. Ouais. Mais, euh, pour... pour moi, moi, je suis un gars juste, hein, puis pour la justice, où euh, l'histoire d'être égale avec tout le monde, ben, il faut donner à César ce qui appartient à César, comme un exemple. Martin Brodeur, qui, qui, qui a eu plus de victoires que Patrick, ça a pris du temps mais qu'il soit reconnu à sa juste valeur.
1: Puis je pense que c'est la différence entre justement Martin Brodeur et Patrick Roy. c'est que Patrick Roy quand même a amené beaucoup plus de Coupes Stanley aux équipes pour lesquelles il a joué que Martin oui. Brodeur. Puis ça enlève rien à Martin Brodeur parce qu'il est un aussi bon gardien, mais quand même, mm-hmm. Patrick Roy était vraiment plus, je dirais tu sais, moi je dirais que Martin Brodeur est un gars qui est plus en retrait alors que Patrick Roy lui prend toute la place. Et je pense oui, que c'est... C'est, ça. Et c'est ça la différence entre les, les deux joueurs. Ouais, Martin euh... il est plus discret. Exact. On est en 2005, je crois, euh, au milieu des années 2000, en tout cas, et Patrick Roy devient euh, directeur général et entraîneur des remparts de Québec. Oui. Est-ce, est-ce que euh, dans, pour le cœur du collectionneur, à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose qui nous relance au niveau de la collection? Est-ce qu'on avait ralenti un petit peu avec son départ, euh, avec l'avalanche du Colorado, où ça avait continué pareil? Puis là, avec l'arrivée, le fait qu'il revienne à Québec, que ça a boosté un petit peu euh, ah cet oui, esprit collectionneur? Beaucoup.
0: Ça l'amplifiait beaucoup. Je n'avais pas vraiment ralenti au niveau... Euh, collection, mais par contre, quand il est arrivé à Québec, j'ai dit, yeah, je vais pouvoir le voir deux fois par semaine si je veux, tu sais. Fait que ça l'a comme amplifié, puis là, j'ai, j'ai embarqué encore plus là. OK. Mais il m'a même j'ai même écrit au remport à un moment donné pour mentionner à, à Patrick que j'avais beaucoup de choses de lui. et j'ai envoyé quelques photos de ma collection et tout ça. Et ils m'ont, les remports m'ont invité. Et Patrick moi m'a, m'a reçu dans son bureau. Wow. Ça là, ça a été une soirée que j'oublierai, j'oublierai jamais de ma vie là.
1: Le moment de la vie d'un collectionneur, d'un joueur spécifique, c'est de le rencontrer et en plus, pas seulement juste de le rencontrer dans un événement de cendres ou quoi que ce soit. Il vous invite dans son bureau. Ouais. Incroyable. Et wow. Mais ra- racontez-nous donc cet événement là pour le fun.
0: Ben moi, j'ai, j'ai commencé par écrire au remport, j'ai dit, j'aimerais ça rencontrer Patrick Roy, tu sais, c'est mon idole, puis je l'avais déjà vu, mais euh, tu sais, euh, avant un match d'hockey, les gars sont tous pressés, tu sais, puis il, m'a, il m'avait donné à main quelques reprises et tout ça, puis euh, signé quelques cartables, des choses que j'avais de lui, des photos, pis. sauf que j'ai dit, j'aimerais savoir une rencontre pour de vrai avec lui, puis prendre le temps de lui jaser euh, un bon 15-20 minutes, t'sais. Fait que euh, j'ai écrit ça au rempart, puis il y a une Madame Bouchard qui, qui était, euh, qui s'occupait beaucoup des, euh, qui était relationniste, je crois, pour les remparts, en tout cas, je ne me souviens plus de son titre, là, mais c'est une Madame Bouchard très gentille. Ils m'ont répondu. Puis euh, Patrick Roy vous invite, euh, lors du match euh, qui aura lieu, c'était un euh, mardi soir, je crois, euh, vous invite à une rencontre. Euh, il, euh, si vous voulez le rencontrer, il va être disponible pour vous. J'ai été une demi-heure avec lui. Quelle belle rencontre
1: Ah oui. Et de
0: quoi Très t'as... généreux, généreux, euh, sympathique. Euh, en tout cas, euh, puis là, à un moment donné, j'ai dit, bon, ben Monsieur Roy, je vais vous laisser aller. Vous avez un match à coacher, tu sais, tout ça. Il dit y a pas de problème. Il dit, Si je peux faire autre chose pour toi, mon ami. Il n'y a pas de problème. Puis moi, je le vous voyais parce que j'ai dit, mais bonjour, M. Roy, vous savez, vous réalisez un rêve et tout ça. Là, euh, Patrick, il me dit il, dit, il dit, vous êtes le seul qui me vous voit, il dit. Euh, il appelait moi Patrick comme tout le monde. T'sais. J'ai dit, M. Roy, moi, je vous connais par l'entremise de la télévision. Je vous ai vu beaucoup à la télé, mais personnellement, on n'est pas des amis. On ne se connaît pas. C'est normal pour moi de vous voir. J'ai été tellement impressionné, là. Oh! C'est, c'est...
1: De quoi, de quoi qu'on parle avec Patrick Roy pendant une demi-heure?
0: Ah euh, beaucoup, <rire> c'est sûr. <rire> tu sais, on s'est rappelé des, des, des souvenirs ensemble, ça, tu sais, on jasait. Et là, je lui racontais un peu mon histoire, comment je suis comment j'en suis venu à collectionner ces cartes et tout ça, puis ma passion pour le Canadien, l'hockey, le pis tout. Puis il a trouvé ça vraiment il dit moi, il dit c'était un vrai collectionneur. <rire> et fait que j'ai montré des choses que j'avais, il, il a pris le temps de me signer plusieurs articles. Tu sais. et,
1: vraiment, vraiment généreux de son temps. Rénal, je, je, je suppose que dans euh, la vie d'une personne qui souffre d'un handicap, il y a des moments difficiles à passer, euh, soit oui. des opérations ou des moments où ça va moins bien. Euh, mm-hmm. Est-ce que à vous, être un collectionneur de Patrick Roy, pour vous, c'est quelque chose qui vous a tiré de situations problématiques ou de moments où qui étaient vraiment difficiles, mais ça vous a redonné ce regain d'énergie qui vous a permis de passer à travers?
0: C'est... Vous savez, quand quand je travaille dans ma collection, euh, quand je dis « travail », c'est... Je regarde mes cartes, je les classe d'une façon différente, parce qu'il y a toujours de quoi faire d'une collection, là. Ça me donne le goût de vivre encore plus fort. Je dis « Renal, ça valait la peine que tu te battes dans ta vie, parce que moi, j'ai été opéré 51 fois. Okay. » puis Et euh, ça m'a toujours donné l'envie de me battre. Je dis « Regarde, Renal, ce que tu vis là, aujourd'hui, tu réalises une, une, part, une, une partie de ton rêve dans le fond, d'être joueur de puis j'ai une passion incroyable, ça me tient de bonne humeur, ça me... C'est rare que je sois de mauvaise humeur. Okay. La, vie m'a... la vie m'a gâté malgré tout, là. OK. Vraiment. Bien un ce...
1: Ben c'est Puis, euh, euh, d'avoir une belle passion comme ça, et moi, ce que je trouve le fun, c'est non seulement de continuer à l'entretenir, cette passion-là, et de, d'entretenir votre collection, mais d'avoir pu échanger avec la personne ressource qui est le point central de votre passion, moi, je trouve ça remarquable.
0: Ah oui, c'est, ça a été un, un des beaux cadeaux de la vie que j'ai eu.
1: Dans toute à
0: part, ces... <rire> ben, à part la santé là, c'est, c'est, ben
1: c'est oui, ça. ça c'est sûr. À, à travers toute cette magnifique collection comme sur Rénal Pelletier, quelle est la pièce de résistance, celle qu'on adore le plus
0: Celle qu'on euh, ça c'est difficile comme question, il y en a un paquet. Mais j'ai une lithographie faite par un Québécois. Photographié par Patrick avec un certificat d'authenticité, qui, qui lui a remis une toile avec l'uniforme du Colorado et du Canadien sur la même sur la même euh, figure figure c'est mm-hmm. ça c'est, c'est une lithographie celle là j'ai, j'ai un amour particulier pour euh, cette lithographie là et une carte que j'ai une carte spéciale que j'ai euh, une de une de Monsieur Patrick avec Martin Brodard, Ça aussi, euh, c'est wow. une belle
1: pièce. Là. Oui. C'est rare, en plus, des cartes une de une à pogner ça, là. C'est pas évident.
0: Oui. Moi, ouais, c'est ça. Puis, euh, les toiles, évidemment, j'ai de lui faites à la main, là, des 11 par 20 puis des euh, 16 par 20 puis, en tout cas, j'en ai un paquet, là. Fait que c'est ça. Ça, c'est des pièces qui me... Je les vois tous les jours, sont affichées dans mon salon, là.
1: Avec Maintenant, le fait que Patrick Roy est dans la Ligue junior majeure de Québec, donc il est plus dans la Ligue nationale, est-ce que ça devient difficile d'avoir des articles euh, avec le visage ou que ce soit des cartes, que ce soit justement des, des articles, des choses comme ça en rapport avec Patrick Roy? Est-ce que ça devient difficile d'avoir des nouveaux articles dans la collection?
0: Bien, ça l'est de plus en plus. Par contre, je vous dirais que maintenant, il y a tellement de compagnies qui fabriquent des cartes d'Hockey, hockey. Bien, il y a Upper Deck, entre autres. Mm-hmm. Mais qui ont plusieurs, euh, ils ont plusieurs marques de cartes dans Upper Deck. Là, bon, ils font, euh, il y a peut-être 15 sortes de cartes différentes. Il en font encore de papier. Mais je crois qu'il y en a 6 000 ou sept mille différentes cartes de papier, quoi.
1: Fait qu'on a encore euh, pas mal de place dans le cartable pour en rajouter.
0: <rire> euh, s'il y a pas assez de cartable, bon, non, on va en acheter d'autres.
1: <rire> Euh, hey, pour finir euh, Rénal, est-ce qu'on a une pièce quelque part dans la collection qui serait euh, je pourrais dire connectée à une anecdote spéciale
0: une pièce que j'ai ramassée au Colisée c'est une pièce en bronze et euh, le, le, j'avais, j'avais vu ça sur internet les gens ils ont dit Renald tu trouveras jamais ça okay. puis euh, là je cherchais cette pièce puis je cherchais cette pièce et à un moment donné je rencontre quelqu'un puis il y avait cette pièce puis j'ai, j'ai, dit, j'ai dit, est-ce qu'elle est à vendre? Puis le gars, il dit, ah, il dit, moi, je collectionne mes cartes d'hockey de, hockey de tel, et tel et tel et tel joueur. J'ai dit, garde, j'en ai un paquet, j'ai dit, je peux te le déchanger. Puis il a accepté. OK. Ouais.
1: Donc, c'est quoi? C'est une pièce de monnaie en bronze, c'est ça? Ou c'est juste ouais, un C'est le équil- ben,
0: genre de pièce de monnaie, mais en bronze. OK. Ouais. Ouais, ouais. celle-là, un spécial aussi, je, je l'aime bien, là.
1: Et donc, on a croisé un autre collectionneur et, et comme quoi que le monde de la collection est vraiment passionnant des fois parce que justement, au moment où tu n'y attends pas, quelque chose que tu cherches depuis un certain temps va t'arriver devant toi et t- en plus de ça, tu as un individu qui a cette p- en, en, en main cette pièce-là, qui lui ouais. cherche autre chose que toi tu peux dire en, d'une certaine façon combler son rêve tout en lui comblant le tien. C'est ça.
0: Fait que j'étais à la bonne place au bon moment ce soir-là.
1: Rénal Pelletier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh... Ben, c'est
0: moi qui vous remercie. Ça m'a donné la chance de parler de ma passion et d'être encore plus passionné. Ben,
1: j- et J'espère que cette passion-là, on va la garder très, très, très longtemps euh, quitte à essayer maintenant. Je suis sûr qu'à un moment donné, on va trouver des stand-up de Patrick là, qu'on n'a pas dans, dans, dans le salon ou dans la chambre à coucher ou dans, ou dans, ou dans le reste du logement là, euh, pour <rire> justement permettre d'afficher euh, cette passion-là qu'on a pour ce joueur de hockey qui est probablement un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale et qui est probablement Probablement également un des hommes, euh, je dirais, les plus intègres dans le sport. Parce que Patrick Roy, moi, de la façon que je vais toujours me rappeler de lui, oui, c'est un gars qui sait ce qu'il veut, mais c'est un gars qui va chercher ce qu'il veut. Puis c'est un gars qui a beaucoup de tonus. Et euh, je pense voilà. que euh, c'est exactement ça à qui, euh, ben, la personne à qui on a affaire présentement, M. Peltier, qui a l'air de savoir ce qu'il veut dans la vie. Puis ça a l'air d'être un gars qui a beaucoup de tonus, puis qui se tient sur ses, euh, sur ses deux jambes, puis qui se dit « Hey, moi, quand je veux quelque chose, je vais aller le chercher. » Renaud, yes, un gros merci. Continuez cette merveilleuse passion et puis euh, je suis certain qu'à un moment donné on va trouver une manière de se reparler pour autre chose.
0: Il n'y a pas de problème puis merci à vous puis si je peux faire quelque chose pour vous j'annule ou pas je serai disponible.
1: Ça me fait plaisir Rénal. Fait qu'on va euh, dire à la prochaine. Beaucoup. Bye bye. Bye bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville, le plus grand club vidéo répertoire de la Ville de Québec. Films étrangers, noirs et blancs, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation Québec, vous visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques. De figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon, voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. T.P.M. Obé Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au centre commercial de Fleur-de-Lys, 550 boulevard Wilfrid-Amel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique Et pour commencer ce... Je cet unique segment de nouvelles à l'émission, eh bien, on va parler des euh, cancellations, reports euh, et euh, autres nouvelles dans le domaine de la télévision et du cinéma. Donc, on va commencer avec MacGyver, CBS qui a annoncé euh, la cancellation du show après cinq saisons. Donc, la présente saison de MacGyver sera la dernière. Il reste d'ailleurs, je crois, trois épisodes à diffuser. Euh, on nous a promis une belle fin, l'épisode ou la série qui devrait terminer enfin en fin du mois d'avril, là, je pense que c'est le 30 avril, la date butoir pour la dernière diffusion de cette série-là. Donc, 94 épisodes qui ont été diffusés. Ça doit donc bien être plate pour les gens de MacGyver, qui sont à 6 épisodes du 100. Euh, habituellement, dans la série télé, quand on atteint le 100, eh bien là, à ce moment-là, on touche des bonus pour euh, ce qu'on appelle le syndication. Euh, eh bien là, ben, du côté de MacGyver, à moins qu'il y ait des nouvelles ententes, ça se fera pas. Euh, toi qui adores la série Star Trek Lower Decks, eh bien... Euh, <rire> (rire) (rire) Je t'en regarde la face, Sébastien. Paramount Plus vient de renouveler pour une troisième saison euh, cette série Lower Decks. Et on vient également d'annoncer que la deuxième saison de Star Trek Picard ne sera diffusée qu'en 2022. Bien sûr, on devinera que le COVID a euh, eu raison de Picard en 2021. Euh, Young Sheldon, eh bien, on vient de renouveler la série, pas pour une, pas pour deux, mais bien pour trois saisons. Donc, euh, la série, ça veut dire que ça nous garantit que la série va durer jusqu'en 2024 et qu'elle va atteindre au moins un minimum de cette saison, si vous vous rappelez pas, Young Sheldon. C'est un spin-off de The Big Bang Theory où est-ce qu'on présente la jeunesse du personnage principal. Euh, du côté de Walking Dead, eh bien, on nous annonce que la onzième et dernière saison de la série qui sera diffusée sur EMC, eh bien, ce sera présenté à partir du 22 août 2021. C'est euh, plutôt que ce qu'on est habitué de voir, Walking Dead, habituellement la série télé commence toujours dans la période de l'Halloween, sauf qu'il faut se rappeler que Walking Dead ici, la dernière saison il va y avoir 24 épisodes donc ça explique pourquoi qu'on va commencer plus tôt du côté de Lucifer qui va être diffusé pour Netflix pour une deuxième année de suite eh bien la saison 6 ne comprendra que 10 épisodes au lieu de 16 euh, donc on commence à rapetisser un petit peu la, la série euh, on sait pas si ça va être la dernière, moi je suppose que ça va être les codes d'écoute comme ça a été le mmh. cas avec la cinquième, qui était supposée être la dernière, mais finalement, les codes d'écoute ont tellement été bonnes qu'on a repoussé pour une sixième. Du côté de Disney, eh bien, on vient de canceller la série de Right Stuff après seulement une saison. Et du côté de Stars, eh bien, on vient d'annoncer la fin de la série American Gods. Donc, après trois saisons, le show est cancellé. C'est plate, ça finit en queue de poisson, mais il n'y aura pas de quatrième saison. Sauf que j'ai entendu dire entre les branches qu'on essaie présentement de magasiner sur d'autres euh, chaînes ou même des postes de streaming pour peut-être continuer la série « American Gods » du côté du cinéma, je vais faire ça très rapidement Top Guns Maverick qui était prévu en juillet, bien c'est décalé au 19 novembre 2021 Mission Impossible 7 qui lui devait sortir le 17 novembre est décalé au 27 mai 2022 euh, ce qui veut dire que Mission Impossible 8 qui lui devait sortir le 2 novembre 2022 est repoussé au 19 juillet 2023, donc vous aurez deviné, deviné que là la COVID on commence à replacer nos choses parce qu'avec avec euh, la vaccination aux États-Unis qui va bon train, eh bien là, on commence tranquillement, pas vite, à réouvrir les salles. Donc, on veut essayer de d'aller chercher le maximum qu'on peut au niveau des revenus pour les gros titres Resident Evil le reboot bien lui devait sortir le 3 septembre il est reporté au 24 de novembre Venom Let uh, gear, Let There Be Carnage pardon euh, lui vient d'être repoussé d'une semaine et au lieu d'ouvrir le 17 septembre va finalement ouvrir le 24 septembre 2021 et finalement Mortal Kombat qui lui également est reporté d'une semaine euh, qui passe du 16 avril au 23 avril prochain donc donc, si vous pensez voir Mortal Kombat la semaine prochaine, n'oubliez ça, ça va être l'autre semaine d'après. Encore là, juste pour laisser la chance aux salles de cinéma aux États-Unis de recommencer à réouvrir. D'ailleurs, parlant de, des confinements, euh, c'était le fun de voir le WrestleMania avec du monde dans l'aréna. Euh, ça fait plaisir de voir des événements sportifs avec du monde présent sur place. Euh...
6: Dans le bon vieux temps pour ceux qui écoutaient, qui étaient beaucoup plus jeunes que nous, on avait le cartoon network qui, avait, qui a passé une série entre 1998 et 2005 que les très jeunes doivent se rappeler, les Powerpuff Girls. Que c'était quoi ça Ben c'était un, un dessin animé, je te dirais, euh, euh, avec l'animation, moi ce que je qualifie de bas de gamme, là, c'est genre des dessins euh, Pour les tout petits. Euh, oui, pour les tout petits puis c'est pas pas des gros Ce graphiques sûr. très très développés du 2D mal faite. Je... C'est exactement. Donc il raconterait l'histoire de de trois super-héroïnes donc Bubble, Blossom et Buttercup que <rire> autres avaient c'est des super beaux noms. Donc euh, qui J'imagine qui... j'imagine le visuel qui va avec les noms ouais ben c'est ça. tu vois des, des petits bonhommes quasiment là, quasiment des déformes pour ceux qui connaissent un peu les animés japonais là, c'est des petits bonhommes tout, de, de la tête tellement grosse avec le corps
1: ça n'a pas d'allure là. je pense que Buttercup était ma favorite <rire> donc
6: euh, c'est ça donc c'était des, des jeunes filles très très jeunes donc qui vivaient un peu on peut dire le le l'idée le, de grandir en même temps en étant des super héros ben finalement on va avoir droit à euh, une version live action de ce show là mais live action les trois personnages principaux 20 à dans la vingtaine, donc qui ont vieilli et qui ont euh, qui sont devenus des, 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 des grandes filles, mettons. Puis on va avoir droit donc. Euh, le casting est pas mal sorti. Euh, Bubble va être joué par Dove Cameron, qu'on a eu dans Descendant. Blossom va être Chloé Bennett, qu'on a vu dans Agent of Shield, donc c'est celle qui jouait Quake dans Agent of Shield. Buttercup, et c'est Broadway, Yana. Qui, euh, qui va jouer le, le rôle. Et à part de ça, on a eu droit à aussi euh, au professeur comment as, U- Utonium, qui, est le donna- qui va jouer par Donald Faison. Euh, le personnage de Sarah Bellum dans la série, qui était un peu le love interest du professeur en question, ça va être joué par Robin Lively. Euh, le personnage de Mojo jo, 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 <rire> Junior, je pense c'était le méchant. mais regarde, je n'ai pas écouté ce show-là, va être joué par Nicolas euh, Pedagny et finalement, il y a un narrateur dans le show original, il va y avoir un narrateur dans le, le show avec des, des vrais personnages, va être euh, fait par Tom Kenny, qui est un, un gros nom, dans, justement, dans les dessins animés pour faire des voix. Donc, Qu'est-ce qu'on va avoir droit là de Le pilote, va c'est une série. Le pilote va être écrit par Diablo Cody et Heather euh, Renisch qui ont on leur droit entre autres Veronica Mars et Hollow. Puis euh, c'est le dans les producteurs, les producteurs, on va avoir droit entre autres à Greg Berlanti. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Ça a l'air de vouloir être une série. Euh, ça va être dans le CW donc on s'entend Peut-être dans le monde de Supergirl ou autre. En tout cas, c'est la même gang qui est un peu en arrière de tout ça. Bon, pour les amateurs, ceux qui ont écouté ça quand ils étaient jeunes, ben, euh, Go for it peut-être qu'on va avoir des droits de super-héros avec des moins grosses têtes.
1: Mais déjà d'avoir les écrivains de Veronica Mars et de Sleepy Hollow, ça va être quelque chose d'intéressant parce que oui, c'est quand même deux être... bonnes séries bien écrites. Moi, j'adore. Honnêtement, c'est quelqu'un qui m'a fait, qui m'a fait connaître Veronica Mars. Puis qui m'a dit, faut que tu écoutes ça. Et je suis tombé en amour avec cette série-là. Si vous avez jamais vu ça, c'est pas très long. Hein? C'est trois saisons, euh, plus un film. Puis là, il y a un revival qui a été fait, euh, je crois, c'est l'année dernière. Donc, si vous avez la chance de vous taper euh, vers une commerce, c'est vraiment à regarder. Donc oui, ça va être quelque chose que j'ai bien hâte de voir. Hey, tant qu'à jouer dans les noms bizarroïdes, là. Ouais. Euh, alors parlons donc d'Astérix d'Asté- et Obélix, l'Empire du Milieu. Parce que tu te rappelles qu'à un moment donné, la dernière fois qu'on avait parlé, on avait annulé le projet parce que, euh, à cause de la COVID, puis à cause surtout de ce qui s'était passé avec la Chine en rapport avec le COVID, le gouvernement français avait comme reculé face à euh, la, un partenariat euh, avec justement la Chine pour pouvoir tourner des séquences avec Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, là-bas. Et euh, ne pouvant pas pouvoir, ne pouvant pas tourner justement en Chine ces séquences-là, ben, comme le film se passe majoritairement là-bas, ben, on a comme fait ben, « là, on va oublier ça, ce projet-là ». Puis on avait cancellé le produit, mais finalement, il n'a vraiment pas été cancellé parce qu'on a continué pareil euh, du côté de Guillaume euh, Canet, qui est le réalisateur du film, qui lui ben, a décidé tout simplement de retravailler quelque peu son scénario avec euh, Julien Hervé et Philippe euh, Metchelen. Et euh, on va finalement euh, tourner pratiquement toutes les séquences en France, Euh, Il va y avoir aussi des extérieurs, mais qui vont être tournés, eux, au Maroc. Donc, tu vois qu'on va quand même être capable de faire de quoi. Et donc, à partir de cette semaine, on va va commencer le tournage d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc, euh, un an après... euh, moi, je pourrais dire un an après avoir reporté le tournage de Astérix et Obélix l'Empire du Milieu, on retourne donc là-dessus et on nous a annoncé, euh, je te dirais, la distribution au grand complet. Donc, c'est Guillaume Canet qui va s'occuper de, du rôle d'Astérix. C'est Gilles Lelouch qui va s'occuper, quant à lui, d'Obélix. D'ailleurs, ça va être, à ma connaissance, la première fois qu'Obélix va être interprété euh, par quelqu'un d'autre que Gérard Depardieu.
6: Oui, c'est la première fois.
1: Euh, on a, euh, bien sûr, Vincent Cassel qui, lui, va être César. Marion, euh, Marion Cotillard, elle, va être Cléopâtre. Mais on va avoir Pierre-Richard dans le rôle de Panoramix, ce que je trouve personnellement être un bon choix. Je trouve que, oui. euh, ouais, que Pierre-Richard a vieilli pour être Panoramix. Et finalement, <rire> on va commencer avec les noms bizarres. Donc, Jonathan Cohen qui, lui, va jouer le, le rôle de grain de maïs. Et vous avez Ramzi Bedia, lui, qui va faire épine maïs. Et vous avez Zlatan euh, Ibrahimovic, qui, lui, va faire antivirus. Donc, euh, Astérix et Obélix, l'empire du milieu, va être le cinquième film de la série Astérix en euh, vérité, ben, avec des vrais personnages. Et ça va être une histoire originale, basée, bien sûr, sur les personnages qui ont été créés par René Gossini et Albert Ruderzo.
6: Je regarde tout le casting, puis il y a, un y a un quelqu'un pour jouer Barbe Rouge, donc ils vont traverser l'océan, puis ils vont rencontrer <rire> nos maudits pirates. Ben oui, puis ils vont faire couler leur bateau, ça c'est, c'est sûr. <rire> <rire> euh, on va avoir droit prochainement euh, à une nouvelle version de Rocky 4. Donc, euh, Sylvester Stallone est en train de s'activer en coulisses pour faire un director cut de Rocky 4, qui est en train de mettre la touche finale, donc ça fait longtemps qu'il nous tease avec ça, avec toute l'idée de justement de faire des, une série dérivée de Rocky, plutôt qu'on on, on a déjà parlé. Là. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, on s'attend entre autres que le robot, le fameux robot par rapport, ouais. va disparaître totalement. C'est
1: plate, c'était l'attraction du film. Je l'aimais beaucoup, ce robot-là. Je pense qu'il est plus à date. Surtout, surtout quand il est avec Paul Lee, puis qu'il commence à faire le, le, le serviteur de Paul Lee, c'est marrant. Ouais. Là. Puis,
6: ils vont retravailler beaucoup le le combat entre Ivan Draco et Apollo Creed. Donc, ils vont retravailler beaucoup ça. On n'a pas encore d'idée de quand est-ce que ça va sortir, mais on s'attend que ça soit très prochainement, dans le sens que probablement autour de l'anniversaire du 35e anniversaire de la sortie du film original donc on verra bien, là, donc Sylvester Stallone il est sur la table à montage puis il s'amuse beaucoup avec ça
1: d'ailleurs euh, parlant de Sylvester Stallone, ben oui on en a parlé là, de la série télé là, qui s'en vient, là, on parle de quand même euh, je pense que c'est Stallone travaille sur quelques saisons au niveau de la série de Rocky Balboa, qui serait l'enfance de Rocky Balboa où est-ce qu'on va justement euh, se situer plus dans les années 60 donc il veut couvrir le mouvement hippie il veut couvrir l'arrivée du rock and roll, la guerre du Vietnam, l'assassinat de JFK, Martin Luther King, puis ils nous ont présenté la rencontre première entre Rocky Adrienne et Paulie, donc Parce qu'on se rappelle qu'Adrienne, c'est la sœur de Paulie Et bien sûr, donc Rocky va se marier avec Adrienne un peu plus tard dans l'histoire. Mais on va faire leur première rencontre, qui probablement va mal se passer, parce qu'habituellement, c'est toujours comme ça que ça se passe, ben les oui. premières rencontres, c'est ça. Euh, mais c'est quand même quelque chose que Stallone travaille pour justement envoyer sur un poste de streaming. Donc, il parle de quelques saisons de dix épisodes chacune. Donc, euh, ça sera de voir. Mais moi, je te dirais, il y a bien des chances que ce soit Amazon Prime qui ramasse ça, hein, parce que c'est eux autres qui présentement... Hi. Présente tous les films de Rocky ». L'autre chose oui, parce
6: qu'on ont tous acheté tous les droits pour le, euh, les films de Rocky.
1: Donc, Exactement. Puis, y a, tu ne rachètes pas les droits de Rocky pour le plaisir. Moi, je pense qu'il y a non. une raison derrière tout ça. Euh, l'autre chose aussi qui peut être intéressante de savoir, c'est que Stallone euh, vient d'annoncer que justement, parce qu'il est très occupé avec cette série télé-là et avec le montage de Rocky 4, bien, il va se retirer du film Creed 3. Donc, euh, beaucoup de gens qui chiolaient parce que justement, Rocky volait la place au personnage de Creed. Bien, euh, Rocky sera pas là dans le prochain. Puis, je trouve ça dommage parce que d'un côté ça va être le premier film que Michael B. Jordan va réaliser euh, Michael B. Jordan est l'acteur qui fait Creed donc c'est le premier film qu'il va réaliser lui-même puis je pense arrêter bien d'avoir un Stallone sur le plateau de tournage comme pour être son mentor puis le guider dans comment être un acteur en même temps qu'être un réalisateur mais bon faut croire que quand on va voir Creed 3, il y aura pas de Rocky Balboa. Bien hâte de voir si le film va vraiment avoir du succès parce qu'il faut pas se le cacher. La majorité des gens écoutaient Creed pas à cause de Michael B. Jordan ou de son personnage de Creed, mais beaucoup plus pour le personnage de Rocky Balboa. Donc Bien hâte de voir ce que euh, ce qu'on, ça va donner comme résultat au box-office. Donc, se rappeler que... Euh, Creed 3 va sortir en salle le 23 novembre 2022. Que du côté, justement, comme tu disais, du DVD ou du euh, DVD, Blu-ray Disc, enfin, fait, de ce qui va sortir de Rocky 4, le Director's Code, bien, on suppose que ça va tourner autour du 35e anniversaire. Mais surtout, il ouais. faut se dire que la série télé, présentement, il n'y a rien de signé. C'est vraiment euh, en idée de départ. Donc, moi, je ne m'attends pas qu'on voit quelque chose là-dessus avant 2022, 2023.
6: Bon, ouais, à peu près, au moins.
1: Là, j'ai une nouvelle. Je, ben j'espère que c'est de nouvelles j'espère ouais, que t'as que des nouvelles. nouvelles
6: mais j'ai une nouvelle que je, je sais pas trop quoi en faire okay? ben, je plus, vais te dire le, le, le contexte okay. tu vas voir euh, c'est les gens en arrière de Cobra Kai qui euh, ils vont faire un film donc tu dis pas c'est déjà bon. si tu dis que les trois créateurs de Cobra Kai qui sont en arrière de la série ben, ils font quelque chose donc on parle de John Hurtwitz Hayden euh, Schlo- Schlossberg, on pourrait dire ça même, puis Josh A- A- Held. Si les autres, ces trois-là, ça met ensemble, qui ont fait un super beau succès avec Cobra K- avec une, une série qui, tu quelque chose qui datait de peut-être 40 ans, puis ont été de mettre ça, puis de mettre au goût du jour, puis de faire un énorme succès. Si ils disent, s'ils se mettent dans ensemble pour faire d'autres choses, ça aurait été intéressant. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils prennent la série qu'ils jouaient dans euh, History Channel qui s'appelle Ancient Alien. Oh, C'était Dieu. quoi, pour ceux qui s'appelaient Ancient Alien, c'est quoi? C'était une pseudo-série euh, de documentaire qui disait, en fin de compte, de, euh, qui a duré quand même 16 saisons, ouais, et oui, 196 non. épisodes.
1: C'est pas c'est pas plein, cas, disait, les, conspi- oui, les shows de conspirationnistes, là, quand c'est même. C'est
6: ça, c'est presque <rire> conspirationniste, c'est disent ah, les aliens sont venus sur Terre, voici la preuve, les, les pyramides sont, sont pyramidales. Vous bon, voyez un oh, peu ouais. le genre de, genre de show de cela par les anciens cosmonautes, etc. Donc, ils vont prendre cette série-là, ils vont faire un film avec.
1: Je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. <rire> non, ça va donner quelque chose comme probablement National Treasure, mais avec des extraterrestres. Uh, X-Files meet uh, National Treasure ou Indiana Jones. Là.
6: Ben, j'ai tendance à dire National Treasure meet Independence Day. Là, mais... <rire> ouais, quelque chose de genre. Tu sais, c'est comme, ah, oh, je recherche les anciens aliens, les 13 anciens aliens. Ah, ben, j'en ai trouvé
1: un, pis oh. il est pas, il est, il est, il <rire> Oui, oh, oh, ça, ça serait bon. Oh, okay, ça, ça serait bon. Hey, parlant d'extraterrestres, qu'est-ce que tu dirais si on parlerait des Transformers? Parce que Paramount a annoncé qu'il y aura effectivement un nouveau Transformer qui s'en viendra au cinéma, principalement tourné dans la ville de Montréal. Euh, il y en a au moins la moitié qui va être filmée à Montréal. Euh, c'est euh, Ma- Angel Manuel Soto qui va s'occuper euh, de la scénarisation et de la réalisation tout comme euh, aussi au niveau de la scénarisation, on va retrouver euh, Marco Ramirez, celui qui nous avait euh, donné le scénario et, la pr- et je pourrais dire qu'il a été également producteur de la série euh, Daredevil sur Netflix donc deux bons gars qui s'en viennent là on est vraiment content parce qu'on vient d'apprendre que Michael B. ne sera pas là dans l'équation, donc ça c'est Yay! la plus belle nouvelle qu'on peut pas avoir et on va essayer de faire ce qu'on appelle un stand-alone donc ça doit être un peu comme Bumblebee un film qui va être à part de la série, donc restera à voir. Euh... J'espère
6: qu'ils vont prendre l'idée que Bob Bobby avait, avec comme lâché, comme quoi que Bob Bobby c'était pas dans le reste de la série.
1: Oui, ben c'est, c'est un stand-alone. Je pense à pas la qu'ils fin, vont... là, tu ouais. voyais
6: carrément que ce pas supposé d'être dans le reste de la série. Je ne
1: suis pas sûr j'espère. qu'ils vont jeter tout au vidange, mais je pense qu'ils veulent vraiment faire ouais. un ah. film à part comme Bumblebee. Ça euh... vaudrait la peine de jeter tout ouais, en tout cas. Mais tu sais, regarde, <rire> quand même, la franchise a ramassé 5 milliards de dollars. Là. Comment tu ah, peux là, pas cracher c'est... là-dessus? Remarque en tout et moi, je comprends pas comment Transformers a fait pour faire autant d'argent, mais écoute, tu sais, veux, veux pas, c'est des, jeux qui sont, des jouets qui sont extrêmement populaires du côté boom de boom Hasbro. Bang. C'est ça, boom, boom, bing. D'ailleurs, euh, parlant de Hasbro, euh, Hasbro E1, qui est la compagnie de production d'Hasbro, vient de s'associer avec euh, Nickelodeon pour faire une série télé, euh, ce qu'on appelle un Animated Action Comedy Series sur Transformers. Donc, ça va être une série de 26 épisodes d'une demi-heure, qui va nous présenter une nouvelle série, euh, ou une nouvelle espèce de transformeur qui essaient de trouver leur place à travers les Autobots, les Decepticons et les humains qui vont les adopter. Donc euh, c'est une série qui va être diffusée uniquement sur Nickelodeon euh, Nickelodeons, pardon aux États-Unis mais euh, à... Avant d'être envoyé euh, au niveau international, où là, il y aura d'autres compagnies qui vont s'en occuper, Euh, c'est Ant Ward et Dale Malinowski qui nous ont donné Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, qui vont s'occuper de la production, alors que Nicole Dubuc, qui elle, a travaillé sur Transformers Rescue Bots, elle va se joindre à ces deux hommes-là pour la production de Transformers.
6: Ben regarde euh, une autre affaire, ben ça, ça tombe un peu dans ton. On se demande, à dire Transformers, c'est, qu'est-ce qu'ils vont faire avec puis tout. Ben là, euh, Paramount vient de confirmer que le 9 juin 2023, il va y avoir un nouveau film de Star Trek. Ça fait ouais, c'est
1: c'est c'est longtemps
6: que je parler de ça. Ben, là, ça, ben, ça fait longtemps qu'ils en parlent, ouais. mais là ils ont vraiment mis une date sur leur horaire. Ouais. Donc ils se disent, ok, finalement ils laissent pas tomber les films. Puis qu'on avait une grosse rumeur de ça. Mais là, tout le monde se demande que c'est qu'ils vont faire. Donc là, la seule chose, justement, le projet qu'on se parlait depuis un petit bout, et il parlait que c'était euh, Kalinda Vasquez qui, qui, qui avait écrit un scénario pour Star Trek, puis qui allait, après ça, euh, être produit par Gigi Abrams, ainsi que les personnes qui étaient en arrière de Star Trek Discovery. Euh, ça regardait mal, mais bon. Discovery <rire> ce oui, que j'ai mis maintenant, là, c'est vraiment, vraiment pas bon. Mais euh, ça là, qu'il a l'air que la fait que Vasquez, non, oublie ça, son script, il a été mis à la poubelle, puis on passe à d'autres appels, mais que GG Abrams serait toujours impliqué là-dedans. Mm. Donc, en tout cas, j'espère, j'espère qu'ils vont utiliser ça pour mettre ces gars, ils ont tous récupéré les, dro- les droits de Star Trek. Ouais. Arrêtez de mêler le monde en faisant n'importe quoi dans n'importe quel univers puis là tu te dis ça fit à rien vous avez tout récupéré les doigts là Partez sur le sens du monde avec un film.
1: Oh. Oui, mais le problème, c'est J.J. Tant que J.J. Ben, va être là, il va continuer à faire Star Wars avec Star Trek. C'est alors, pour ça
6: euh... que j'aime pas. <coughs> J.J. est encore attaché à ouais. ça, donc ça va faire encore. Mais euh...
1: hey, sais tu. Je suis en train d'écouter Supernatural présentement. Oui, je sais, mesdames et messieurs. Ça fait longtemps que ce show-là, j'aurais dû commencer, mais j'attends toujours que les séries soient terminées avant de les commencer. Donc, comme ça a fini l'année dernière, je me le tape maintenant. Euh, je trouvais, tu sais, l'acteur J- Jensen Hackles qui fait le personnage de Dean, je trouve oui. qu'il fait un excellent Captain Kirk. Je trouve oui. qu'il y a des mimique à William Shatner, puis ça serait tellement bien d'aller le chercher puis de le mettre comme un vieux Kirk là, ça serait parfait. Moi, je, 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 je serais partant <rire> pour ça. Allez, je finis le segment de nouvelles avec Warner Brothers. Euh, Warner Brothers qui vient d'annoncer trois euh, nouvelles. La première, euh, ben, les deux premières sont très négatives. On vient d'annoncer d'abord euh, du côté de DC Comics qu'on vient de canceller la série, euh, pas la série mais le film The Trench, cette espèce de spin-off de la série Aquaman qui devait des être produit. Il y avait
6: eu quatre choses à faire avec. Ça.
1: Oui, oui. Ça. Euh, ça devait être produit par le producteur James Wan, celui qui nous avait donné The Conjuring et on ça parlait a été ici de... Oui, on parlait de films d'horreur qui étaient centrés mmh. sur les créatures amphibiques qu'on avait aperçues dans le film euh, de 2018 d'Aquaman. Raison de cet arrêt là bien c'est on veut se concentrer beaucoup plus sur Aquaman 2 et euh, peut-être Aquaman 3 si Aquaman 2 fonctionne bien. Donc euh, ça par exemple, je peux comprendre qu'on veut se concentrer sur les personnages de base euh, c'est de l'univers. Euh, et de ne pas s'en aller à droite et à gauche, parce que je pense qu'on fait un petit peu ce qu'on a fait avec Star Wars, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on en faisait un peu trop, puis là, on est en train de revenir en arrière, puis de vraiment...
6: La seule chose que je trouve plate, là, c'est que euh, The Trench, ça aurait été quelque chose d'extrêmement différent, ça aurait été horreur. Pareil comme euh, Doctor Strange 2, le gars (rire) original voulait faire un un film plus horreur. Ça aurait été le fun, puis là, en deux, les deux ont décidé de... Bouf, ouais. de carrément aller ailleurs, puis tu dis, mais il y a quelque chose. Ailleurs,
1: Warner peur. Brothers ont quand même annoncé qu'ils allait quand même conserver le scénario de Noah Gardner et Aiden Fitzgerald, donc ils jettent pas à poubelle à 100%, mais non. pour le moment c'est arrêté. L'autre projet qu'on arrête, c'est The New Gods, euh, cette adaptation cinématographique euh, de cette œuvre merveilleuse que Jack Kirby avait réalisé. Donc euh, c'est une d'ailleurs des dernières œuvres que Kirby avait fait, si je me trompe pas, dans l'univers de DC Comics. Donc, c'est la réalisatrice Ava Duvernay qui, elle, vient d'annoncer la nouvelle. Euh, elle qui avait travaillé avec l'auteur euh, dans le domaine du comic book Tom King. Donc, euh, l'idée qui était centrée derrière de New Blood, c'était cette espèce de regroupement féministe, euh, les Female Furies qui travaillaient pour Darkseid euh, ou Darkseid, pardon, et qui euh, allaient sur Terre et qui étaient confrontés à différents super-héros de l'univers de DC. Du côté de Warner Bros la façon qu'on annonce la nouvelle, c'est que là, ce qu'on veut faire, on veut Étendre l'apparition des différents personnages entre les différents films de l'univers de DC Comics. Donc, comme on vient de présenter Darkseid dans euh, la Justice League version euh, Zack Snyder, bien, euh, à ce moment-là, on a décidé de tout simplement écarter le projet pour le moment. Encore là, on le met pas au vidange, on fait juste euh, retasser le produit à plus tard, mais quand même, euh, l'acteur reporter qui devait interpréter le personnage de Darkseid, lui, euh, s'est montré quand même très déçu de cette nouvelle. Donc, Donc, DC qui cancelle deux projets de Trench et de New Gods. Finalement, du côté de Warner Brothers, eh bien, il faut croire que Adam Wingard, bien, ça va bien pour son Godzilla vs. Kong qui bat présentement des records incroyables -hmm. au niveau du box office. Présentement 300, presque 300 millions de dollars au box office international après quoi? euh, Quelque chose comme presque 20 jours de de, de sortie. Donc, c'est quand même extraordinaire. Eh bien, Warner Brothers vient de lui donner euh, une autre adaptation cette fois-ci, il va réaliser l'adaptation de la série animée Thundercats mais avec des vrais personnages. Ouais. Et là, ce qu'il dit, parce que ceux qui se rappellent pas de Thundercats, là, c'était une série d'animation. je pense qu'il y avait 130 épisodes qui avaient été diffusés entre 1985 et 1989. Et euh, Wingard, lui, ce qui a annoncé de cette série-là, c'est que tous les personnages vont être faits en CGI et il a vraiment l'intention de repousser les limites de ce qui a été fait euh, en matière d'image de synthèse. Donc moi, je vais vous dire que le travail qu'il a fait avec Godzilla vs. Kong... Moi, je pense qu'il va faire une job vraiment extraordinaire. parce ouais, que le, ça peut être intéressant. Le visuel de Godzilla vs oui. Kong est tout simplement délirant. Euh, pour ceux qui se rappellent pas ThunderCat, c'est quoi? Eh bien, c'est une équipe de félins humanoïdes qui est menée par un jeune seigneur qui vont s'échapper de leur planète Tondera avant que celle-ci n'explose. Elle qui a été détruite par des mutants qui vont pourchasser nos héros qui, eux, vont se rendre après un très long voyage à travers l'espace sur une planète étrangère qui s'appelle, bien sûr, la Terre. Donc, euh, Adam Wingard en arrière de Thundercats, euh, j'ai vraiment hâte de voir. D'ailleurs, n'oubliez pas que Wingard travaille également présentement sur cette espèce de remix, spin-off et suite de Face-Off ou Voltaface, qui mettait en vedette Nicolas Cage et euh, John Travolta. D'ailleurs, présentement, euh, on, a, on a des rumeurs qui disent que John Travolta est... Nicolas Cage ferait partie de ce film-là donc bien hâte de voir également ce qu'il va faire avec ça mais euh, j'adore ce réalisateur-là qui nous a donné un excellent Godzilla vs. Kong on s'arrête pour d'autres chroniques avant d'aller à notre table ronde où on va se rappeler moi et Sébastien de notre dernier centenaire On vous avait promis que pour cette centième émission, on allait faire des choses spéciales. Donc, on a parlé à des gens dans le monde du comique, on a parlé des gens dans le domaine sportif. Euh, mais maintenant, on va parler d'une certaine façon côté cinématographique, télévisuel et automobile, puisque j'ai avec moi un amateur de Batmobile 66.
7: Bonjour. ben, écoutez... Euh... C'est certain que c'est très spécial pour moi, là, ce matin, en ce beau dimanche ensoleillé, de parler des Batmobiles 1966. <rire> Parce que euh, c'est comme un peu, euh, c'est quelque chose que par la bande, je m'attendais jamais, moi, d'avoir une collection de Batmobile 66. T'sais. C'est surréaliste pour moi de faire une entrevue là-dessus, là, <rire> ce matin. Et ça m'a fait plaisir. Ah, hein, ben je, je,
1: je, je ensuite, je je suis là, c'est ça, je suis là pour provoquer les passionnés à parler de leur passion et je te provoque ah pour ouais, que, provoque. Tu, que tu nous parles de cette passion incroyable. Pourquoi ah. la Batmobile 66?
7: Oui, bien c'est ça. Hein. Écoute, d'abord, moi, j'aimerais dire en entrée de jeu que <rire> j'ai toujours un peu ridiculisé ou ri des gens qui avaient des collections. À la base, là, moi, je... Je méprisais ça un peu. Je me disais, il faut être un peu malade mental pour avoir des collections. Puis euh, moi, de de souvenance, j'avais eu une petite collection quand j'étais jeune de monnaie que j'avais revendue à un moment donné pour m'acheter une caméra. Mais euh, finalement, là euh, Beaucoup, quelques décennies plus tard, ça, ça fait à peu près, moi, je vous dirais aux alentours de 2012, c'est quand même assez récent. C'est assez récent. Si on est en 2021, mais, mais pour moi, c'est récent, 2012. Là. Puis, euh, j'ai, euh, j'ai un, un ami qui est venu ici, à un moment donné, qui a à peu près le même âge que moi. Moi, je suis né en 1961. Puis, euh, là, on a commencé à parler de notre enfance, de notre adolescence. Puis, il me disait, Régent, tu te souviens-tu dans le temps? On, on jouait avec des, des petites autos en métal. Je vois, oui, oh, oh, oh. Puis là, on passait toutes les autos dans le temps. Tu la, 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 la Fab One, là, la, la rose, là, avec les deux roues en avant. Puis, il y avait la, la James Bond. Puis, ça. puis là, un moment donné, il me parle. Il dit, tu sais, la Batmobile. Je dis, tu vois, oui, oh, oui, oh, oh, oh. Il dit en métal. Puis, tu sais, il dit, on pesait sur un piton. Puis, il dit, il y avait une, une scie qui ouvrait en, en avant. Puis, là, oui. on faisait ça. Avec le petit feu qui sortait en plastique. Ben, je dis, ben, oui. Je dis, écoute, moi, je... Puis là, à, à un moment donné, il, il me dit dans la conversation, il dit Si à un moment donné, tu tombes là-dessus, parce que il savait que moi, à l'époque, j'aimais beaucoup euh, visiter les, les antiquités, les antiquaires, pis je cherchais des meubles, je cherchais des lampes, là, des affaires dans le même, je cherchais pas du tout des bêtes mobiles. Mais il disait À un moment donné, si tu te rends compte pendant tes recherches d'antiquités, si tu vois une batmobile, mobile, que je sais maintenant que c'est une bête mobile de marque Corgi, une marque. Euh, très célèbre euh, à, en Angleterre, et qui ont tiré à 4,9 millions dans le monde. C'est, c'est un des jouets les plus populaires au monde, en passant. Fait que là, là j'ai dit, ben oui, si j'envoie une, écoute, euh, je vais en acheter. Puis, puis là, ben, bon à ben, là, moi, euh, je ne connaissais pas eBay à ce moment-là. C'était, ça existait, mais je n'étais pas là-dessus du tout. Puis à force de, de chercher, un moment donné, j'ai, là, je suis tombé, je cherchais tout le temps, je disais aux gens, mais ben, vous, des Batmobile, là, il dit, ah oui, on a déjà eu ça dans le temps, des petites mobiles en métal. Oh, oui. Puis finalement, euh, là, je suis allé à un moment donné, m'acheter des caisses de son hein, chez Mike électronique je pense que ça s'appelait. Puis lui, il y avait une Hot Wheels. Euh, là, on n'est on est pas dans Corgi, mais on est avec la marque euh, Hot Wheels, une, une Batmobile euh, grandeur 1,18. Puis euh, là, je m'étais dit, hein, c'est pas la Batmobile Corgi, mais je vais l'acheter. Et là, moi, je, là, j'ai mis le doigt dans un engrenage, là, je ne m'attendais pas du tout. Fait que là, je lui dit, bon, ben moi, je vais ma batte mobile, je suis content, puis est en métal, en hein. plus. C'est vraiment une belle pièce. Mais là, bon à malin, euh, c'est que là, je me suis fait prendre à mon jeu. Puis là, ben à force de voir des, toutes sortes de mobiles je, je, je les achetais. Et c'est là que là où j'ai eu le bonheur de te connaître, toi, là, avec ton magasin. Là.
1: Je savais que quelque part, j'allais copier dans cette entrevue-là. C'est oh, sûr, oui. c'est toujours ma faute.
7: Euh, toi, tu m'as aidé puis tu m'as pas aidé d'une certaine manière parce que tu sais, moi, je rentre dans ton magasin. Puis moi, je ne savais même pas tu sais, qu'il y avait des magasins là, de, de collectionneurs comme ça. Parce que tu sais, toi, ton magasin, je sais qu'il y a de la monnaie, il y a des timbres, il y a toutes sortes de jouets, tu sais, plein d'affaires. Puis là, je suis rentré, puis là, je t'ai rencontré, puis je t'ai dit, « Hey, a tu ça, toi, les Batmobiles, 1965? »« Oh, oui, je sais de quoi tu parles. » Puis là, t'en avais une, en plus. T'avais une Batmobile, mais toi, c'était, je pense qu'elle datait des années 73. Parce qu'après, j'ai compris, pendant l'entrevue, je vais en parler un peu plus tard, moi, dans ma grande naïveté, je pensais des Batmobiles, 1966. Il y en avait peut-être, genre, une dizaine, tu sais. Fait que, hey, là, moi, je suis tombé des nus là, pour ne pas dire d'autre chose. Là. Quand je me suis rendu compte que des Batmobile 66, il y en avait mais des centaines, des centaines de modèles, bien, le même modèle, mais de, 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 de variantes,
1: marques différentes. des marques
7: différentes. Là, euh, là j'ai fait « ouais ». Là, euh, comme toute personne qui a des collections, puis il y a sûrement des auditeurs, des auditrices qui m'entendent, puis qui, qui ont des collections, eux autres aussi. Puis qu'à un moment donné, tu as deux limites, hein? Tu as d'abord une limite budgétaire, parce que c'est bien beau collectionner, mais il y, y a des objets, là, euh, tu sais, que ça vaut quand même cher. Puis tu as des limites aussi euh, d'avoir accès à ces objets-là.
5: Mm-hmm.
7: Puis là, c'est là que moi, quand je suis sorti de ton magasin, puis que là, j'avais enfin ma fameuse Batmobile Corgi 73, je pense, avec le bateau, le Batboat, là, qu'elle avait. Oui. Mais toi, tu n'avais pas la, le, la boîte qu'elle avait. Pas avec la boîte, c'est ça. Le styrofoam, puis tout ça. là, mais moi, là, déjà, j'étais content. Tu sais, je m'étais dit au moins, j'ai ma Batmobile. Hot Wheels 118, j'ai ma Corgi. Ça me va, c'est merveilleux. Mais là, je suis tombé sur un site euh, que je recommande d'ailleurs s'il y a des gens qui veulent aller plus loin puis qui veulent avoir vraiment là, les tenants et les aboutissants de tout ça, là, les Batmobile Corgi. Là. Parce que, euh, je dois faire une parenthèse, c'est que j'ai beaucoup de Batmobile de différentes marques, mais je me suis surtout spécialisé dans les, les Batmobile Corgi, okay, de marque Corgi en Angleterre. Il y a un site, là, je vais vous le nommer, là. ça s'appelle batmobile.free.fr en français, parce que tu as la version anglaise et française. Donc, je le répète, là, c'est batmobile.free.fr Vous allez là-dessus, là. il y a tout là-dessus, mais vraiment, là, vous n'avez pour des semaines et des mois de plaisir. Là. Puis là, moi, c'est là que là, je suis vraiment tombé, là, vraiment, à là, plat, là, je me suis dit, oh mon Dieu, juste les corgis, là, le nombre de variantes. Là. Mais moi, je vous dirais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en 2021, ma collection est pas mal complète, dans le sens que mon, mon budget il est complètement à terre. Là-dessus. <rire> j'ai j'ai yeah. monté au grand désarroi de ma femme.
1: Mais C'est ça que j'allais dire. Je pense qu'on a atteint trois, trois, trois problématiques. La première, c'est budgétaire la deuxième, c'est espace puis la troisième, c'est familiale.
7: Ah, oui, c'est carrément <rire> ça. Écoute, à un moment donné là, ma femme, là, elle dit écoute, c'était pas un cas de divorce là, mais là elle dit écoute, on a des comptes à payer puis là tu sais moi à ce moment-là, moi, j'ai deux garçons, fait que là moi, on a des choses à payer, ils vont à l'école, tu sais comme tout le monde. Mais c'est là que tu sais je me suis posé la question, comment ça je me suis fait pogner d'une collection comme ça puis tu sais dans le fond, c'est, je me rends compte que les Batmobile 1966, c'est quasiment de la thérapie que je fais là en direct là, mais c'est que ça m'a connecté sur mon enfance, ça m'a reconnecté sur mon enfance une espèce de, de, de lassitude ou un goût dans le temps. Puis, puis, moi, c'est pour ça, des fois, quand j'écoute des, des films euh, ou quand je vois des objets de mon enfance, euh, ça, ça, j'aime bien ça. C'est comme là, dernièrement, j'écoutais la série sur Netflix, là, euh, Cobra Kai, qui fait un écho euh, Karate Kid, des ouais. films de Karate Kid dans le temps. T'sais, moi, j'aime ça fait que première raison pourquoi j'ai une collection de Batmobile 66, c'est que, premièrement, c'est un, c'est un ami qui m'a aligné là-dessus. Deuxièmement, ça me reconnaît que c'est mon enfance. Puis, troisièmement, surtout troisièmement, c'est que ça permet aussi de briser le quotidien. Mm. Parce que, tu sais, la vie n'est pas toujours facile. Puis, je dois quand même avouer qu'à ce moment-là, quand j'ai vraiment commencé ma collection, hein, aux alentours de, de 2014, moi, j'ai eu à un moment donné, un gros problème personnel. Puis, euh, je n'entre pas dans les détails, mm. mais c'est que le fait de collectionner des batmobiles, d'aller sur ebay, d'aller, euh, mettons, euh, dans ton magasin, c'est que pendant ce temps-là, tu ne penses pas à tes problèmes.
1: Tu changes le mal de place.
7: Ah, complètement, c'est, c'est thérapeutique. Fait que moi, là, euh, ben, je ne ridiculise plus maintenant les collectionneurs parce que. Tu en fais partie. Euh, j'en fais partie, <rire> puis tu, sais, tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand ça finit. Ouais. Puis, même si ça fait, à euh, peu près deux, trois ans, je te dirais que je collectionne plus vraiment, j'achète plus vraiment. La dernière Batmobile que j'ai achetée, c'était avec toi, en la, semaine la semaine passée. Ben oui. <rire> là, j'ai fait, ah oui, tu sais. À chaque fois, je fais, ah, merde, encore une autre, je vais l'acheter, tu sais. Mais là, c'était quand même, financièrement, ça allait, tu sais. C'était pas, c'était pas comme une Batmobile japonaise en métal, là, qui vaut genre 6 000, 7 000, 8 000 piastres. Parce qu'il faut pas se leurrer, là, hein. Moi, je vais vous dire, quand j'ai commencé ma collection, des années pas mal 2014 juste pour donner un ordre de, d'idée de grandeur financière là, c'est que une batmobile Corgi numéro 267 là mint là, c'est-à-dire avec le boîtier euh, en bon état la batmobile évidemment en bon état tout est là, là t'sais, mm-hmm. disons que C'était dans le temps là c'était quand tu atteignais là 600 dollars il y en a qui vont dire mon Dieu 100 pour une, ba- une bebelle, oui, oui 100 dollars c'est d'ailleurs c'est le prix j'ai le plus que j'ai payé pour une mobile que je ne regrette pas du tout d'ailleurs, que j'ai acheté à Paris-B, en Angleterre. Maintenant, le, les mobiles, si vous allez sur eBay, puis vous allez voir, là, mais vous allez vous rendre compte là, que le 1500$, 1800$, 2000$, on l'atteint facilement oui. avec la, la Corgi 267, là, Mink, mm-hmm. tu que il y a un marché, un...
1: je, je dirais, là, dans les dernières années, il y a un marché sur eBay qui s'est développé justement au niveau des anciens morceaux qui font qu'avant, on peut trouver ça à des prix raisonnables. Là, maintenant, les gens le savent qu'il y a du monde qui cherche et qu'il y a un marché pour ça. Donc, ils vendent ça à des prix fous il y a toujours quelqu'un qui va trouver un moyen d'acheter quelque part à ces, ponts, à ces montants-là parce qu'ils veulent la, la, la voiture en question. Donc, tu sais, par exemple, on va revenir sur quelque chose. Tu tantôt, tu parlais de ta mobile à 600 Tantôt, on parlait de dimension de 1.18. Bon, pour que les gens ne sont pas familiarisés avec le monde du die quand on parle de 1.18, c'est calculer que ta voiture est 18 fois plus petite que la version originale. Exactement. Donc, dans ton cas, toi, je pense à, de, à ce prix-là, à 600 ça devait être quelque chose comme une 1,43 ou une 1,50 parce que je pense que c'était les plus petits modèles, là, c'est ça?
7: Oui, c'est ça, exactement. C'est 1,43, tu sais, là, ce que je parle, là, surtout, là. Mais euh, c'est certain qu'il y a d'autres compagnies qui ont fait plein d'autres choses. Oui. D'ailleurs, euh, je, je, même que je te confiais ça la semaine passée, c'est que là, il y a une compagnie euh, qui, là, ils font euh, la Batmobile sont les six, euh, le 1, 6, le oui. 1,6, de la grandeur réelle, Là, euh, ça, c'est peu. grand, là.
1: Ça, c'est pour mettre des figurines 12 pouces dedans. Donc, imaginez le véhicule. Là. normalement, le véhicule est fait une grandeur. Comme si vous écoutez le show télé, ben, mettons que Adam West est un 6 pieds de haut. Mais ben, là, vous avez sa ouais. figurine qui va faire un pied de haut, vu que c'est un 6. Ouais. Ben, imaginez la Batmobile que vous avez sur l'écran, ben, divisée par 6, puis c'est ce que ça va vous donner en, en, en réalité. Ouais. Et ben, ça, c'est, c'est, ça. Un, c'est un véhicule que Hot Toys devait faire à l'époque, quand ils ont sorti les figurines d'un Toys de Batman, 66, Adam West et Batman et Robin 66, qui étaient joué par Bert et ils l'ont jamais fait. Ils l'ont présenté pendant trois ans de temps dans des événements, mais on ne l'a jamais eu accessible. Là, il y a une compagnie qui va la faire. C'est ça. Parce que
7: juste au niveau technique, c'est des gens qui se demandent de la vraie Batmobile. Euh, que, 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 dans le fond, ça, tout a parti. Tu parles, de, dans le fond, la, la, la série télévisée Batmobile. Puis ça, ça fait partie aussi de l'enfance que j'ai oui. connue. C'est qu'à la télévision, il y avait une série qui a duré trois ans, d'ailleurs, euh, de, 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 de Batmobile. Mais la Batmobile, à l'époque, là, c'est un monsieur qui s'appelle Georges Barris, qui lui euh, a acheté, euh, dans le fond, euh, une, euh, que, c'est une, une Lincoln Futura 1955, que, que, que lui, il a modifié. Euh, Puis ça, il a fait ça, lui, euh, <rire> je dirais précisément, là, avant Noël, là, le 21 décembre 1965. Puis il y a, a eu le contrat, lui, de, la, de, la, de, la, de, la, de l'équipe de tournage de, de faire une Batmobile. Hum. Puis là, ben, cette Batmobile-là, qui est en passant, on parle de grandeur, là, la vraie Batmobile elle mesure 19 pieds de long, là, là. Ouais. puis elle pèse 3 800 livres, là, mais euh, au début, elle pesait 5 500 livres. Là, cette... Fait que là, lui, il a enlevé des affaires, l'a modifié, puis euh, pour ceux qui veulent s'en procurer une vraie Batmobile, en passant, il y a un homme aux États-Unis qui, lui, il fait que ça. Mais euh, si vous avez, euh, dans le fond, 175 000 à perdre, ben, il va vous en faire une.
1: (rire) Mais (rire) remarque, euh, euh, Bertrand, c'est la dernière Batmobile qui te reste à à avoir, là.
7: Ah ben non, il m'en reste bien plus que ça, ah oui? parce que c'est énorme, mon Dieu, écoute, là, des Batmobile qui me manquent, là, ben écoute, c'est parce que là, on parlait des Corgi tantôt, là. tu sais, Corgi, la compagnie Corgi, les autres, là, ben tu sais, ils ont fait, oui, la Batmobile, puis après ça, ben tu sais, la Batmobile qui était avec une peinture mosse, tu sais, c'était pas reluisant, hein, ils l'ont fait six mois de temps, après ça, là, six mois après, là, on parle, là, on est en, on est en 66 à ce moment-là, là, hein? puis là il, là, il a fait plusieurs variantes. Écoutez, là, juste ça, là, ça vaudrait quasiment trois émissions. Là. Ouais. T'sais, t'sais, la, la, la couleur, la grosseur, puis ils ont fait des Batmobiles Junior aussi, là, qui étaient avec la compagnie, Hoski. Puis là, après ça, c'était Batboat. puis le, après ça, le Batcopter, puis Batbike, puis à un moment donné. Euh, puis là, c'est là que tu te rends compte qu'il t'en manque. Mais moi, je suis allé loin là-dedans, dans, dans ce genre de belle folie-là. C'est que, je, c'est que j'avais ma collection de Corgi, Batmobile Corgi, mais avec ces. Des, des sous-collections. Je vais vous donner un exemple. Là. C'est quand tu rentres dans le monde des Batmobiles, tu te rends compte que euh, comme tu disais tantôt, c'est que bon, il ben, y a Hot Wheels qui en ont fait. Il y en a une non, qui est très rare. J'ai, j'ai réussi à la trouver à un moment donné. Là. C'est Polystyle ou Polystyle, tout dépendant de la, la manière qu'on le prononce, qui était faite en Italie. Elle est très, très rare celle-là. Moi, j'ai réussi à en, en trouver une. Mais là, c'est là qu'à un moment donné, c'est quand tu te rends compte que tu ne peux pas toutes les avoir. Ouais. Comme là, moi, il m'a met toutes les, les, les Batmobiles japonaises, là, en métal, là, qui valent présentement, vous allez sur là, vous allez, souriber, là, c'est, vous allez y trouver, là, mais c'est, c'est, c'est entre cinq mille et huit mille dollars, c'est hors de prix. Puis C'est là que tu rentres, à un moment donné, il faut que tu te raisonnes. parce que là, t'as des, t'... l'idéal pour un collectionneur, évidemment, c'est d'avoir l'objet avec l'emballage dans le les meilleurs les, dans le meilleur état. Et c'est là que quand tu vas plus loin dans ta collection, c'est que tu te rends compte que les, les emballages, là, c'est très important. Puis, euh, puis toi-même, tu me disais à un donné, là, que tout bon collectionneur devrait au moins avoir deux exemplaires, sinon trois.
1: Bien, en vrai dire, ma, ma, ma notion d'un collectionneur, c'est qu'il y a trois types de collectionneurs. Il y a le mauvais collectionneur, ça c'est moi. Tu achètes, tu déballes, tu mets dans ta vitrine puis c'est réglé. T'as okay. le bon collectionneur. Lui, il va acheter sa pièce, il va la laisser emballer, il va la mettre dans un endroit pour qu'elle soit protégée, puis peut-être qu'un jour, il va vouloir la revendre pour faire de l'argent ou tout simplement la garder pour lui. Et y a ça, une... c'est... Et ça, c'est toi? Oui, ça, c'est moi. Ça. Ok. Est un excellent collectionneur. Lui, là, il va acheter, mettons, une série. Il y aurait une série de six figurines dans le set. Bien, il y en a deux qu'il veut mettre en vitrine. Ça fait que ces deux-là, il va les acheter deux fois. C'est puis, ça. à ce moment-là, lui, ils vont les déballer, ils vont les mettre dans ses vitrines, puis les autres, bien, les, le 7 de 6 que lui il a acheté pour la collection, on va le mettre dans un emballage ou dans une boîte quelque part pour que ça soit bien préservé, puis un jour, il va essayer de faire une passe de cache avec ça, puis la revendre. Fait que ça, c'est les trois barèmes pour moi, ou les trois niveaux de collectionneurs qui existent dans le monde actuellement. Là.
7: C'est ça, exactement. Mais euh, c'est ça, là, mais à un moment donné, quand tu es un collectionneur de type 2, là, comme tu disais, comme moi, là, où je veux avoir seulement qu'un exemplaire, puis ça me va. Puis c'est que, à un moment donné, là, c'est que, pour moi, le côté historique, j'aime beaucoup le côté histoire. Ben, je me rendais compte que, puis c'est là que je déconnectais de la réalité, dans le fond, puis ça me faisait du bien de briser mon quotidien, c'est quand je cherchais, à un moment donné, j'étais le Batmobile, c'est un Là, à un moment donné, tu te rends compte que Corgi, euh, ben, ils ont fait beaucoup d'autres automobiles euh, qui sont reliés à, au cinéma, parce que Corgi, euh, tu sais, eux autres, en 1965, donc un an avant la célèbre Batmobile, ils ont sorti un jouet, euh, de James Bond, là, là, Ashton Martin, là. Oui. puis euh, ça, là, ils ont gagné le prix du meilleur jouet d'Angleterre à ce moment-là, puis ça, là, ils ont eu euh, vraiment beaucoup de publicité, fait que là, ils ont, ils ont compris, eux autres, Corgi, que c'était payant, fait que là, là, ils ont parti à Syrie après ça, après, ils ont fait la Batmobile, puis à un moment donné, ils ont fait la Black Beauty, euh, tu sais, une émission de télévision avec Boesley, qui faisait Kato, puis à un moment donné, il y a eu les Avengers, puis à un moment donné, ça finissait plus, Et là, Là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des collections dans les collections. Puis là, moi, je, je, comme je voulais avoir une collection quand même assez complète, fait que là, je me suis amusé à aller chercher ces autres euh, modèles-là. Puis euh, là, c'est là que tu te rends compte que des fois, des fois, la, la boîte ou l'emballage, euh, c'est un marché qui est même à part. Mmh. Juste pour te donner une idée, là, la, la Batmobile 66 Corgi, là, j'ai vu, moi, la semaine passée, une boîte vide, là mais en bon état, ça valait 300 euh, Moi, je trouve que c'est trop cher. Puis, euh, il faut faire attention hein, aussi quand on fait une collection. Là. Euh, parce que quand on va sur eBay, il n'y euh, a pas toujours du monde honnête là-dessus. Là. Ouais. Puis moi, je suis rendu un spécialiste, évidemment, des Batmobiles. Mais, mais au début, là, j'ai fait quelques erreurs. T'sais, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y en a qui vont prendre des, des Batmobiles qui sont complètement maganés, ils vont les démonter, ils vont les repeindre, ils vont les améliorer, tout ça. Puis là, mais, mais en fait, là, c'est pas la Batmobile. Là. Tu sais, tu le modifies. Puis, puis quand tu achètes sur eBay, le, le, les gens en être, ils se doivent de le dire. Puis des, des, des boîtes, là, il y a une compagnie qui s'appelle ReproBox euh, où euh, vous pouvez retrouver plein de modèles d'emballage de boîtes. Puis là, on parle pas juste de Batmobile, on parle de n'importe quoi. Là. Moi, mais c'est des, c'est des reproductions? C'est des reproductions, ouais. puis c'est là qu'à un moment donné aussi, là les gens ne me connaissent pas, mais moi, je, je suis assez habile, moi, pour euh, refaire des affaires, parce que tu sais, je suis capable d'imprimer, je, je suis capable, moi, de les faire, mes emballages, puis à un moment donné, euh, comme j'avais pas, des fois, les moyens, ou tout simplement, le, la boîte n'existait pas, je pas capable de la retrouver, tu sais, je parlais de la Batmobile Polystyle, là. Mm-hmm. si vous cherchez une boîte Polystyle, là, originale, là, d'abord, vous la trouverez pas, il n'y en a pas à vendre. Il se vendait à un moment donné une reproduction de, de cette boîte-là. On ne peut même plus acheter d'ailleurs, on même plus à vendre. Moi, je l'ai acheté dans le bon temps. Mais il faut être prudent parce que des fois, là, quand on achète, quand on collectionne, des fois, il y a des gens qui sont malhonnêtes puis qui vont, euh, qui vont vendre des objets les faisant passer pour des originaux. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut être très. Euh, mais c'est bien fait des fois, pour vous dire. Là, euh, mais, mais c'est ça. <rire> moi, à un moment donné, j'ai voulu faire. Euh, le, 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 au niveau des assurances assurer ma collection parce que la, de, toute collè- tout collectionneur a peur de se faire voler sa collection
1: ben c'est que, ça, c'est, c'est ce que j'allais dire donc dans ce moment-là, ta grosse série il faut que tu l'assures, est-ce que c'est compliqué d'assurer une, une collection comme ça?
7: Ben c'est compliqué puis ça ne l'est pas c'est, que c'est pas compliqué dans le sens que tu appelles une compagnie d'assurance puis tu dis dis ben moi je, je, là, je moi j'ai dit je, je, je vais assurer mon, <rire> ma collection de bat-mobile là il, là, il demande évidemment un, un prix, mais comment est-ce qu'elle vaut votre collection? Ben, là, si tu dis un chiffre, admettons, tu te dis, ben là, moi, ma collection, présentement, j'ai investi pour, je dis un chiffre comme ça, là, admettons, j'ai investi pour euh, 20 000 Mais en réalité, ta collection, elle, elle vaut peut-être plus que ça parce que, parce que moi, là, je réussissais, parce que j'étais patient, là, quand j'allais sur Ib ben, de, j'achetais des, des fois des Tu mobiles. Euh, mettons, je payais euh, 75 mais qui en réalité en valait peut-être 300. Donc, je faisais un, un certain profit, entre guillemets. Fait que, mais là, la compagnie d'assurance, ils vont te demander bien là, nous, on aimerait avoir une évaluation faite par quelqu'un euh, de professionnel pour dire le montant. T'sais, si tu veux faire évaluer ta maison, c'est facile. Tu vas avoir un évaluateur, il va rentrer, il va dire ton terrain vaut temps, et il va dire, mais une collection de Batmobile. C'est pas évident. C'est, c'est, c'est qui, tu sais, au Québec qui est assez, dans le fond, professionnel, tu sais, pour. Tu sais, dans le fond, c'est quasiment, là, présentement, là. Au Québec, c'est peut-être moi, peut-être le plus grand spécialiste des Batmobiles 66. Ouais. Il y en a peut-être d'autres, sûrement, là, qui peut-être ouais. qui m'entendent. Mais, tu sais, moi, il y avait peut-être juste toi, là, tu sais, à quelque part, qui aurait pu évaluer ma collection. Mais là, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je te fais venir à la maison, tu évalues ça, puis. Ou moi, j'amène toute ma collection à ton magasin. Écoute,
1: c'est quelque chose là. C'est dépendant, <rire> c'est ça, habituellement une évaluation comment ça va marcher, c'est dépendant la grosseur de ta collection. Si tu es obligé d'amener un 18 roues puis, euh, pour arriver avec ton stock au magasin, mais je veux dire moi me déplacer. Mais si, mettons, un exemple, tu as quelques modèles, ben là, tu l'amènes. Puis moi, à ce moment-là, je le fais devant toi puis on, on, on fait une évaluation des, des choses. Mais encore là, tu sais, comme tu dis, ça prend, ça prend quelqu'un qui connaît vraiment ça parce que encore là, il existe des reproductions. C'est pas tout le temps évident. Des fois, il y a des gens qui font vraiment des beaux, des belles jobs de reproduction. fait que tu penses que tu as un original devant toi. Euh, puis ouais. finalement, tu ne l'as pas. D'ailleurs, il y, y a beaucoup de gens qui vont demander, mettons, comme moi, dans mon magasin, j'achèterai jamais des produits sur eBay pour les mettre sur mon plancher. Je vais passer bon. par un distributeur. Puis les gens sont là, mais je ne comprends pas parce que ils sont là disponibles sur eBay. Oui, mais cest un vrai? Puis moi, j'ai un nom, fait que je ne veux pas détruire mon nom et vendre un produit qui est une reproduction au prix d'un œuf. Alors, tu, tu joues safe. Tu t'avances avec des distributeurs qui, eux autres, commandent d'une grosse compagnie. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai une personne qui a acheté des produits chez moi et qui les a revendus sur Amazon. Puis la première question d'Amazon a été, on veut avoir des preuves d'où viennent tes produits. Là, ils, hmm. m'ont, ils m'ont mis en contact avec Amazon. Puis Amazon m'a dit, on va avoir des preuves que tu as vraiment, tu fais affaire avec un distributeur. Fait que je suis obligé d'envoyer le nom de mon distributeur qui, eux, ils ont été obligés de contacter mon distributeur. Tu pour... sais, c'est complexe comme situation, mais tu comprends qu'eux autres aussi, ils ont un nom. Ils ne veulent pas passer pour pour Des des voleurs ou des gens qui encouragent des des raquettes de reproduction. Et c'est un marché qui est excessivement difficile à gérer à ce niveau-là.
7: Oui, c'est difficile à gérer. Puis en plus de ça, c'est que quand euh, quand tu es un collectionneur, tu es dans l'émotion, puis euh, tu n'es pas toujours raisonnable. euh, Des fois, tu fais des erreurs. Puis des fois, c'est des erreurs de bonne foi. Moi, j'ai un exemple à un moment donné. Je vois sur eBay euh, une Batmobile Junior euh, dans l'emballage. Puis euh, c'était une 82, je pense. Puis. euh, Puis sur eBay, les gens qui connaissent eBay, des fois, tu peux acheter directement. Des fois, il y a des enchères, des maudits des enchères. Ouais. <rire> c'est un... On pourrait faire une émission juste là-dessus. Là. <rire> mais là, à un moment donné, j'ai réussi à l'avoir, cette Batmobile-là. Mais je me suis rendu compte, finalement, que quand je l'ai, je l'ai reçu l'emballage, c'était un petit peu décollé sur le coin. Puis on voit que la Batmobile était quand même restée dans l'emballage, mais c'est pas, c'était pas comme... elle n'était pas pas comme on dit. Fait que là, j'ai fait, bon, en tout cas, moi, je, là, je suis content. Comble de malheur, la semaine d'après, une, la, la, la même année, même affaire, la, la Batmobile, il y en avait eu une à vendre dans un emballage beaucoup plus, euh, tu sais, en meilleur état, mais moins cher en plus, imagine. Fait que là, fait que là, mais là ce que je fais, puis ça se faisait pas longtemps, ça faisait une semaine je l'avais acheté, l'autre, là. Fait que je, finalement, je, je l'ai acheté, j'ai réussi à gagner euh, l'enchère, et là, je me suis retrouvé avec deux, deux mêmes Batmobile, une qui est qui ne peut plus magané, l'emballage, puis l'autre, moi, bien, évidemment, je ne suis pas fou, <rire> je vais garder la meilleure. Oui. Mais là, l'autre, tu fais quoi avec Et là, moi, tu sais, je ne suis pas un vendeur, je suis pas bon là-dedans, je sais que je pourrais vendre une souris ou même aller te l'amener, toi, à ton magasin. Mais, mais tu sais, moi, ça fait quoi Ça fait des années, un temps en bas, là, puis ça reste là, t'sais. Mais on peut faire des erreurs, des fois, mais ça fait partie de la, de la game, comme on dit. Ça
1: fait partie on... de l'apprentissage. C'est comme un enfant. Un enfant, ouais. quand il est bébé, plus il grandit, puis plus il fait des erreurs, puis à un moment donné, il se de faire des erreurs, puis il apprend, puis là, ben il n'en fait plus après. Bon, c'est la même affaire pour un collectionneur. Même chose. Ouais.
7: Puis si on, vient, on devient bon là-dedans, moi, là, c'est sûr que présentement, je connais tellement ça, là, les, les, les Batmobile Corgi, que je, juste des photos là, quand je vois sur les que je, je check encore. Hein, ça, c'est,
1: Mais ça, tu sais, il faut s'entendre, là. c'est une belle passion, tant il aussi longtemps ah, oui. que c'est sous contrôle.
7: C'est ça, euh, c'est
1: pis, t'sais? T'sais, ça. change les égales. Je prends juste présentement, là, on, on vit une pandémie qui est difficile, on a le COVID, les gens sont poignés à la maison. Euh, y a, c'est quoi de mieux que justement avoir une passion qui va faire en sorte que tu vas te changer les idées dans cette situation qui est difficile, puis dans ce stress qu'on vit tous les jours? Des fois, ça peut être des problèmes familiaux, des fois, ça peut être des problèmes de santé, mais en bout de ligne, combien d'histoires qu'on voit comme ça, où est-ce qu'une personne va s'en sortir parce que sa passion lui a permis de passer à travers?
7: Oui, mais moi, c'est carrément ça. Hein, parce que moi, là, le, le, le problème que je vivais à ce moment-là, là, euh, c'est, c'était, c'est un problème qui a perduré pendant trois ans de temps. Mm. Fait qu'à un moment donné, euh, moi, là, euh, c'est ma collection, euh, je ne pas comment m'a la vie, là, je ne pas jusque-là, mais ça l'a mis du soleil, moi, dans, 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 mon, dans, dans mon orage que j'avais, dans, dans mon dans mon espèce de, ma lourdeur existentielle à ce moment-là. Puis quand moi, j'allais sur eBay, puis je cherchais des Batmobiles, puis des pis puis, des ça, puis ben moi, je pensais pas à mes problèmes, puis c'était, ça me faisait du bien. Puis même aujourd'hui, mais, tu sais, c'est, ma vie est vraiment beaucoup mieux, là. Euh, j'ai encore du plaisir, là. Euh, mais moi, ma, ma, ma collection présentement... Je ne l'expose pas, tu sais, puis c'est la première fois que j'en parle vraiment, tu sais, comme là, là moi, je te connais, ça me fait plaisir de faire l'entrevue, mais, mais c'est quelque chose que je garde pour moi, puis euh, c'est très rare que je parle de ça, tu sais, euh, mes, mes intimes, mes amis, mais, ma famille savent que j'aime bien ça, ben, tu moi, j'ai bien d'autres passions dans la vie que les Batmobiles, moi, je suis un passionné à la base, là. mais ça, l'angle des Batmobiles, ben, moi, je suis satisfait présentement. Puis là, ben, c'est sûr que si à un moment donné, j'arrive à un endroit où je vois une Batmobile que j'ai pas, puis que c'est quand même abordable, je vais l'acheter, je vais en dealer. Pis... Mais hey, en passant, là, toutes ces années-là, là, à force de dealer les Batmobiles sur eBay, pis tout ça, là, là, je suis rendu, là, que quand je vais faire des achats, il faut, euh, faut négocier, là, je suis rendu, je suis impitoyable là, maintenant. Là. <rire> Moi, j'ai fait, moi là, euh, je veux dire, euh, Honda là, euh, je, je pense que j'ai fait faire une dépression au vendeur à un moment donné quand j'ai négocié le char de mon gars là. Il dit, moi j'ai jamais vu ça, monsieur. Écoute, tu sais, on vient comme un donné, hein, on, on on vient habilité hein, à négocier des affaires.
1: Euh, on euh, a commencé en 2012 à collectionner, ou en 2014, là, tu m'as donné deux dates.
7: Oui, mais c'est plus, je te dirais, là, la vraie date où j'ai c'est vraiment commencé, 2014. c'est plus en 2014,
1: okay. ouais. Ce qui est quand même drôle, c'est quand même un an avant la mort de, du concepteur de la Batmobile, si je ne me trompe pas, parce que je pense que John Barris oui. était décédé en 2015.
7: Euh, c'était ça, exactement, je ouais. pense,
1: oui, c'est ça. Ça a-tu t'as vu ça apparaître, le décès de, John Barris, de George Barris, pardon, cest quelque chose qui t'a dit, euh, ouais, OK, ça, 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 ça l'a tout choqué un petit peu, ça l'a-tu remis en place des choses? Est-ce que ça l'a fait monter les prix de Batmobile à ce moment-là, 66, sur le marché? Euh, comment est-ce qu'on a vécu cette situation-là?
7: Bien, bien, moi, j'ai vécu ça un peu, euh, un peu insensible. Je te dirais, moi, d'abord, George Barris, c'est, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, tu sais. Puis euh, tu sais j'ai vu quelques reportages sur lui un moment donné pis t'sais, mais tu sais c'est un bon monsieur mais tu sais tu voyais que tu sais euh, il signait des autographes sur des mobiles puis des tu sais il faisait de l'argent avec ça le monsieur puis euh, mais moi tu sais je veux dire à la base là c'est ce qui m'a attiré dans cette collection là c'est la beauté de cette c'est de bien cette bien. Op- du véhicule. Moi, euh, que, ça été, que c'est, c'est Georges Barris qui fait ça, ou que c'est Walt Disney, ou, euh, ou Lucien Bouchard, ou peu importe, je m'en fous à quelque part. Euh, moi, c'est la beauté. De, je, je suis fasciné par le modèle, dans le fond, euh, Lincoln Futura, euh, qui a été modifié. Je trouve qu'elle est, elle est belle, elle est élégante, c'est, c'est racé, c'est, ouais. ça vient me chercher, j'aime ça, j'aime les courbes, cette, c'est, c'est capoté. <rire> Mais même, moi, je... Je vais pas le dire, là, j'ai une Honda civique, là, noire, t'sais. À un moment donné, tu sais, ça aurait été facile pour moi là, d'acheter des stickers d'importe, <rire> <rire> Tu sais, j'aurais pu, là, mais là, tu sais, écoute, là, tu
1: sais. Je pense que le divorce serait arrivé plus vite que, que ça, là.
7: Ouais, peut-être pas le divorce, mais tu sais, <rire> un peu, là, je <rire> pense qu'il y aurait un peu de mépris, là, tu sais. On va emmener le mort du rail, y là, toi et nerfs, Régen, tu sais. Mais moi, écoute, elle stagne de moins, là. Puis c'est, ça, c'est ça qui est le fun avec une collection, quelle qu'elle soit. Que ce soit quelqu'un qui collectionne des, des cartons d'allumettes, peu importe. Il y en a qui collectionnent, on vient de passer le Carnaval de Québec. Ouais. Collectionne les objets du Carnaval. Ben oui, t'sais, mais t'sais, là, les gens qui collectionnent des objets du Carnaval, ben, le bonheur pour eux autres, c'est qu'il y en a pas mal moins que les Batmobiles. T'en viens à bout, là, tu sais. Mais t'sais, t'sais, t'es là avec ta collection, mais tu as du plaisir. C'est ça, dans le fond, le ouais. but, c'est d'avoir du plaisir avec ta collection au moins. Je, je descends dans mon sol, dans mon sous-sol, j'en ai pas mal, j'en ai, j'ai une pièce, c'est rempli, là, tu sais. C'est la caverne d'Ali Baba, là, pour moi. Moi, je rentre là, là, des fois, j'ai un petit verre de vin, puis là, je m'installe en bas, Puis là, pis là, là, je, là, un moment donné, je fais, ah, okay. là, je prends, mettons, Bad Boat ou euh, n'importe quoi d'autre, là, je regarde ça, puis j'ai un petit présentoir, là, tu sais, euh, euh, en rond, là, tu sais, qu'on peut tourner, là. Puis il y en a qui font des gâteaux là-dessus, mais moi, je mets mes. mes puis là, je la fais tourner. Puis là, je la laisse là pendant un mois de temps puis je la regarde. Puis tu sais, je change là comme ça. Mais, euh, mais à un moment donné, euh, il va falloir que, euh, que j'achète des, des, des rayons avec des lumières, tu sais, vraiment. Puis tu as sais, mieux la présentation de ma, de ma collection pour
1: moi, tu sais. Mais le plaisir, ben, moi, je suis moi, un fan de films. Alors, chez moi, j'ai des figurines, j'ai des véhicules, j'ai toutes des affaires qui ont rapport avec des séries télé puis des films. Puis, tu sais, ce plus des choses que je vais nécessairement regarder puis m'asseoir devant puis les admirer. Ça fait juste partie de mon, mon univers. Donc, c'est un endroit où quand je vais m'asseoir, je vais être bien dans ma peau. Euh, c'est ça. Puis, ce n'est pas nécessairement de les regarder, c'est juste ils sont autour de moi. Fait que je suis comme imbibé dans mon univers, un univers qui me fascine. Puis ça me permet, mettons, comme quand je parle à la radio de, 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 de films ou choses comme ça, je suis comme dans l'ambiance parce que j'ai juste ça partout. Je me tourne n'importe où que je, ou n'importe où. Tu sais, je vais me tourne à droite, à gauche, en avant ou en arrière. Je vais avoir de quoi qui va me rappeler que je suis dans un milieu cinématographique. Et, euh, et, et c'est ça, un passionné. Et c'est ça, le plaisir de collectionner. C'est pas nécessairement juste d'avoir l'objet, parce que ça, c'est maladif. C'est juste ouais. l'idée d'avoir de quoi qui te change les idées de place puis qui te donne. Euh, tu sais, as l'impression de te retrouver puis. T'as, tu te sens complet.
7: C'est ça, exactement. C'est ça, mais tu viens de dire un point important. C'est pas, c'est pas tellement de, de, d'avoir, de, d'obtenir l'objet matériel que tu as entre les mains, c'est plus que ça. Tu c'est en fait, c'est quand c'est immatériel, le plaisir que ça te crée là, de regarder mm. ça. Moi, c'est sûr que dans mon cas, ben, moi, le, moi, ma femme, elle, elle, elle aime pas tellement ça, ma collection, elle, elle, elle aime le plaisir que ça, que ça me procure, mais. Je ne pourrais pas, comme mettons, euh, mettre des présentoirs euh, avec des lumières partout dans le salon, ici en haut, mettre là, ça. Là, ça serait trop pour elle. Puis, euh, mais ce que j'ai lu ici <rire> dans le salon, par contre, c'est de, d'aller chercher, euh, qui, qui est un peu une collection connexe euh, au Batmobile, c'est euh, des, euh, des comics. Mm-hmm. Le, le premier Batman là, qui, qui est sorti euh, en 1940. là. Euh, moi, j'ai, j'ai acheté c'était, un Ce qui
1: était Détective <rire> Comique numéro 27.
7: Non, ça, c'est, je l'ai, lui aussi. Okay. Lui, le, le premier, premier de tout, là, c'est en mai 1939, « Détective » numéro 27. C'est, c'est la ça. première fois que ça été, puis dans c'est Bob Kane, là, l'illustrateur, qui, lui, euh, tu sais, il a sorti ça en 40. Puis là, ben, euh, en 39. Puis l'année d'après, ben là, c'est là qu'ils là, ont sorti le, le premier comic mais intitulé « Batman mm-hmm. », le numéro 1. Fait que là, ben, moi, je... Là, ben, ce que j'ai fait, je suis allé chercher ces comics là puis d'ailleurs, euh, je allé chercher Superman aussi, puis Action Comique, le, 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 le premier, là, Superman, qui est connexe. Ben, je n'ai j'ai pas eu moyen d'avoir les originaux, mais c'est des fait, ça vaut un million cinq
1: Mais de toute façon, tu Et? vois, Détective Comique numéro 27, quand ça a été le temps de célébrer l'anniversaire du comique, ils l'ont reprinté à nouveau, donc tu es capable d'avoir des reprints sans problème,
7: ben, c'est ce que j'ai fait, puis moi, que, là, allé, je, je me contente de ça, puis à un moment donné, je me suis raisonné, t'sais. puis là, je, là, j'ai mis dans, beau, dans un beau cadre, fait que là, dans mon salon, là, j'ai quatre beaux cadres, là, ça fait beau, là. ça a l'air de la gueule, là. moi, j'aime bien ça, mais c'est esthétique, ça, ma femme, elle allait accepter ça, elle trouve ça pas Mais, euh, tu sais, c'est certain que, euh, c'est c'est dingue de moi, j'aurais le téléphone rouge de la... De, 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 tu sais, j'aurais tout, tout plein d'affaires.
1: Réjean, je peux t'arranger ça.
7: Ah je sais. Ben, écoute, je, sais oui. je peux
1: même t'avoir la statue buste là, dans laquelle tu peux lever la tête je et pied sur le piton. Je peux tout avoir ça sans problème.
7: Mais c'est ça, ça ne finit plus. Mais à un moment donné, je te parlais de ça, tu sais, euh, c'est comme je suis retraité maintenant, j'ai du temps. Ça se peut qu'à un moment donné, je pousse le, cette belle folie là jusqu'à m'acheter un, un habit, un costume de Batman, puis faire des vidéos où je vais expliquer ma collection, tu puis j'aurais, en français parce que ben, je te confiais que c'est beaucoup en anglais ces ouais. affaires-là. Quand on va sur YouTube, là, pis c'est, c'est un peu frustrant, quelqu'un qui est francophone que moi, moi, je suis pas très bon en anglais. Moi, j'ai une grande carrière humoristique en anglais, moi, parce que quand j'essaie de parler anglais, le monde part rire, tu sais, fait, que, ouais, écoute. Pff, mais, mais j'aimerais ça le faire en français à un moment donné. Mais ça, c'est un projet que j'ai. Là, Quel
1: t'sais. beau projet.
7: Ah, c'est des beaux projets. Ouais. Mais moi, écoute, euh, moi, je me dis, là, les gens qui ont des collections, là, peu importe la collection. Si ça te fait du bien, si ça te fait plaisir, ben let's go, Caroline. mais à un moment donné, tu sais, faut, on le fait pour soi, c'est Exactement. très personnel, hein, une
1: collection, tu sais. régent je te demanderais pas c'est quoi ta Batmobile favorite dans l'univers de Batman, on le sait tous, mais oui. je vais en profiter pour te dire un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui en entrevue pour cette centième émission. Quoi de mieux que de parler à un vrai de vrai, un passionné de Batmobile 66, oui. et puis... Euh, <coughs> Quand tu voudras avoir ton batphone et euh, la statue, euh, ton bus, là, tu m'appelleras, on organisera quelque chose.
7: Ah, c'est bon, écoute. Mais là, toi, il faut que tu fasses. Euh, tu vas faire Robin, non? On va faire.
1: Euh, je pense que j'ai trop de cheveux gris pour faire Robin. Ah ouais, ouais, c'est et, ça. Mais hein? sinon, si je veux faire Bert Ward d'aujourd'hui, il va me manquer euh, pas mal de livres. Et Colin, oui, hein, <rire> c'est
7: vaut <c'est> son <rire> plaisant Ah hey, Écoute, je salue les auditeurs, les auditrices, puis je vous souhaite euh, une belle collection à votre tour, puis beaucoup de plaisir, hein?
1: Qui sait, peut-être qu'on va se (rire) repogner sur un autre entrevue à un moment donné. Euh, Je suis sûr qu'on va trouver quelque chose à faire ensemble.
7: Exactement. (rire) Merci, Réjean. Salut, bye. Je je, vous salue tout le monde. (rires)
1: Pour conclure cette centième émission de Fantastica, je me suis dit, j'ai pas le choix, je dois aller chercher la crème de la crème, la cerise sur le Sunday, le mot Everest du journalisme sportif, Monsieur François raté Bonjour François.
4: Hey boy, que déloge! Que déloge! Bon, bonjour, mon ami Christophe!
1: François, je suis tellement content parce que euh, je t'ai proposé à un moment donné de faire partie de notre grande famille de Fantastica et tu as eu le malheur de dire oui. Alors euh, là, je suis obligé de te tenir à tes responsabilités et... Euh, face à cette fameuse chronique que l'on va faire ensemble sur le sport parce que j'ai beaucoup de monde qui me demandait de parler du sport, mais dans le concept de Fantastico où on fait juste parler de choses qui sont non temporelles, je trouvais que c'était peut-être un peu compliqué sauf qu'à un moment donné, bien, en parlant avec toi, je me suis dit « Hey, ça serait peut-être bon d'avoir un journaliste de sport qui nous parle d'événements très importants dans le domaine du sport euh, global, que ce soit le football, le hockey, le baseball et autres. Euh, qui sait peut-être qu'à un moment donné tu nous parleras de pétanque. Je, » je, je suis sûr que...
4: Il y a mon père qui a gagné le championnat, je pense, à la Ligue de l'île d'Orléans il y a deux ans, mais je ne pense pas que ça valait la peine d'en faire un grand reportage.
1: <rire> Et donc, je me suis dit, écoute, il faut qu'on commence par le plus grand événement de toute l'histoire du sport mondial, c'est-à-dire la journée où François Raté a décidé de devenir un journaliste sportif. Et donc, (rire) je me suis dit, d'abord, on va commencer par le début. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui a donné le goût à François Raté de s'en aller, soit, un, dans le journalisme, ou, deux, dans le domaine du sport?
4: Bien, j'ai toujours aimé le le, le sport. Ça, c'est évident que, dès dès ma jeunesse, euh, j'ai commencé à... J'ai eu beaucoup d'intérêt. Je me suis dit, dans la famille, ça vient de mon grand-père Raté. qui, était, qui aimait beaucoup le sport, qui a transmis ça à mon père et qui me l'a transmis également. Donc, euh, dès mon jeune âge, euh, mon père a commencé à m'amener à voir des matchs, que ce soit les remparts des Guy Lafleur au début des années 70, quand j'avais 7-8 ans. lavant euh, l'avait ensuite suivi par les Nordiques. Il euh, y avait un club de baseball euh, qui jouait au stade municipal. Euh, où évoluent maintenant les capitales, mais ben, à l'époque, il y avait les, les carnavals, les métros qui étaient les, les clubs-écoles de, des expos de Montréal, donc euh, on avait l'occasion de pouvoir aller euh, voir jouer les, les, les futures euh, vedettes des expos, là, que, que ce soit les Gary Carter, Ellis Valentine, Steve Rogers, André Dawson, et tout ça ben dans un petit stade de baseball qui est avec la proximité donc on pouvait pratiquement parler aux joueurs ou euh, rencontrer les joueurs après les matchs ou avant les matchs donc euh, ça donnait comme une piqûre euh, pour euh, le sport, puis euh, je me suis intéressé aussi beaucoup au football, même si j'avais pas de de contact. Je regardais ça à la télé, découvert ce sport-là à la télé, donc vraiment, je suis devenu euh, un, un passionné de ces trois sports-là à, à mon à très jeune âge, et puis... Euh, j'ai commencé par intérêt également, puis c'est mon père qui m'achetait quelques paquets ici et là. Ben, je pense qu'il y avait quand même une coïncidence avec le, le fait d'avoir, euh, de collectionner euh, dès le jeune âge ou également des, des cartes de hockey, baseball, euh. entre autres. J'étais bien déçu qu'il n'y ait pas de cartes de football ici. J'ai compris plus tard qu'il y avait moyen d'en faire venir des États-Unis, mais euh, ne serait-ce que collectionner ces cartes-là, puis étant fils unique ben euh, j'étais c'était des jeux euh, ces cartes là devenaient pour moi des jeux euh, euh, sur le plancher de la cuisine dans des places à ma mère euh, où je m'amusais beaucoup à imaginer des matchs et, et là à décrire des matchs et c'est un de mes bons amis d'époque que, je, que j'avais perdu de vue, euh, parce qu'il est allé habiter à Montréal. On s'est rencontrés euh, il y a quelques années, puis euh, il m'avait dit une, une, une chose que j'ai retenue, puis il dit J'ai tellement pas été surpris quand j'ai vu ton nom apparaître dans les journaux, euh, que ce soit pour la presse canadienne ou encore pour le soleil. Il j'ai dit à ma blonde J'allais chez lui, il y avait 7-8 ans, il était à genoux à, à jouer avec ses cartes de hockey, puis il décrivait le match comme si c'était à la télé ou à la radio. Puis Je me disais, lui c'est sûr qu'il va faire ça plus tard, il va gagner sa vie là-dedans, ça se peut pas, il aime tellement ça, il est tellement passionné de sport. Puis, euh, moi, j'ai parti à rire quand je l'ai entendu me dire ça. Et j'en étais tellement convaincu. Donc, euh, c'est ce, ce chemin-là que j'ai suivi, finalement. Puis, euh, j'ai gagné ma vie pendant une trentaine d'années.
1: Et en réalité, ce que tu es en train de me dire, c'est que Roger Brulotte a eu, à un moment donné, la frousse de sa vie parce qu'il avait peur de perdre son emploi.
4: <rire> Disons que... Euh... Il y en a beaucoup qui, qui, qui m'auraient bien vu euh, voir faire quelque chose qui ressemble à ça, parce que, honnêtement, euh, entre autres, c'est euh, quand j'ai décidé euh, de, 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 de tenter ma chance dans, dans ce milieu-là, euh, ça, je dois dire que. Rendu au Cgep, euh, j'étais pas encore, euh, je savais pas encore exactement dans quoi j'allais m'en aller. Euh, j'avais plein de chums qui s'en allaient du côté de l'administration. C'est quelque chose auquel je pensais également. J'étais tenté par les communications. Mais j'ai quand même commencé au cégep euh, en administration puis après un an là, je me suis aperçu que contrairement à mes chums qui eux autres étaient vraiment des passionnés de ça moi j'étais allé peut-être parce que je savais pas trop euh, qu'est-ce que j'allais faire mais après un an j'ai changé euh, de, de, de direction puis là je, là c'était plus clair que je m'en allais dans les médias donc euh, j'ai, j'ai fait des études en conséquence et puis euh, par la suite ben j'ai eu l'occasion de de, de, de tenter ma chance sur le marché du travail. et Puis, euh, c'était l'été que je suis rentré au journal Le Soleil. Euh, euh, on parle de 1988, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Euh, à ce moment-là, euh, au journal Le Soleil, on demandait euh, euh, aux jeunes... On cherchait quatre journalistes pour l'été, deux euh, au sport et deux à la section générale, puis pour pouvoir passer les tests, pour rentrer au journal, il fallait avoir une certaine expérience dans les des médias, avoir écrit quelques textes à quelque part, euh, dans des médias communautaires ou ailleurs, des choses comme ça. Puis euh, moi, ça avait bien tombé parce que je m'occupais, j'étais, mes les dernières années que j'étais à l'université, j'étais également le relationniste de quelques ligues de de balmol euh, à Québec dans la ligue de softball junior majeur euh, de la région de Québec puis ainsi d'une ligue de balmol euh, sur la côte de Beaupré, dans laquelle je jouais d'ailleurs puis j'avais le journaliste euh, qui est du journal qui est l'exclusif qui paraissait à l'époque euh, sur le territoire de la ville de Beauport et de la côte de Beaupré, hein, Monsieur André Lavoie M'avait, euh, m'avait appelé après que j'ai envoyé un communiqué pour publier dans ses pages pour me demander qu'est-ce que j'ai est-ce que j'en étais dans la vie qu'est-ce que je faisais de bon puis il m'avait dit que j'étais étudiant à l'université Laval euh, au bac général incluant incluant une mineure en journalisme puis euh, il m'avait demandé il m'avait dit qu'il avait il avait trouvé il avait bien trouvé bien intéressant mon texte que je faisais pas beaucoup de fautes et puis que il m'avait se proposé d'écrire un texte ou deux dans, dans dans ce journal qui était un bimensuel à l'époque. Puis euh, ça m'a fait, évidemment, j'ai dû j'ai accepté sa proposition, puis euh, ça m'a fait prendre de l'expérience. Et puis avec ça, dans mon curriculum vitae, bien, ça m'a permis de, de postuler pour un emploi au, au, au soleil et de passer les tests euh, cet été-là pour, euh, où euh, on embauchait quatre journalistes sur surnuméraires. Et puis, j'étais dans les quatre retenus. Et puis, en plus, ben, ce qui a été bien le fun, c'est que on était deux gars qui voulaient absolument aller au sport. Puis, on, il y avait deux filles aussi qui avaient été retenues qui voulaient absolument ne pas y aller. Donc, <rire> il n'y a pas eu de, de bataille à ce moment-là. Ça a été clair, net et précis que François Raté s'en allait se joigner à l'équipe des sports du Soleil euh, euh, cet été-là.
1: Est-ce que tu as juste travaillé au niveau journalistique, au niveau des médias écrits, ou tu as aussi été soit à la radio ou à la télévision?
4: Bien, euh, la télévision, j'ai passé. À, euh, euh, j'ai fait quand même une session à l'Université Laval et j'ai compris assez rapidement que c'était pas pour moi. Okay. Euh, le, le professeur aussi, c'est, c'est pas gêné pour me le dire, mais j'ai dit que j'en, j'en étais très conscient et que euh, la, seule, fa- la seule raison pour laquelle j'étais là, c'est parce qu'on n'avait pas le choix de faire euh, un cours euh, en radio, un cours en télé et euh, un cours en presse écrite pour ensuite euh, se spécialiser dans une des trois branches. Euh, j'ai collaboré à plusieurs émissions de radio euh, euh, comme collaborateur, euh, un, veut, un, peu, un peu avec. Un, un, un... J'ai écrit une chronique sur le football. Euh, de de la NFL pendant près de 20 ans euh, au soleil et après quelques années euh, ayant gagné en notoriété dans le domaine ben, euh, on m'a demandé souvent de collaborer à des émissions de sport donc euh, j'ai fait la chronique de football pendant plusieurs années euh, avec Ray Cloutier, Ray de Sports euh, bien connu à Québec euh, dans le domaine de la radio donc avec euh, Info 800 euh, j'ai collaboré pendant plusieurs années euh, pour euh, une chronique sur le, le football de la NFL d'ailleurs, euh, quand, je, quand je suis dans un endroit public des fois, puis on parle quelques personnes ensemble, euh, il y a souvent quelqu'un, puis encore ça m'est arrivé encore récemment, là, qui va dire « Oh, je reconnais votre voix, vous, là, attendez un peu. » Puis là, les gens cherchent un peu, puis quand je leur donne un indice, ben « Ah oui, c'est vous qui parliez de, de football à, à la radio, parce que j'ai fait ça pendant pratiquement une dizaine d'années, donc euh, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Par contre, j'ai jamais animé d'émission. là, c'est, Je me suis contenté d'être un collaborateur.
1: » Mais non, mais je voulais dire est-ce qu'on préfère la radio à euh, l'écriture ou les deux, c'est quelque chose dans lequel on va chercher ce ce petit plaisir euh, coquin qu'on aime bien avoir?
4: Euh, Honnêtement, moi, j'aime bien les deux. Euh, La presse écrite, j'ai adoré pendant toutes ces années... euh, euh, au journal euh, que ce soit parce que moi mon mon emploi au journal euh, le soleil j'ai été beaucoup plusieurs années comme euh, affecté au pupitre des sports et euh, les dernières années même j'étais même chef de pupitre au sport donc euh, à ce moment-là, en plus d'écrire la chronique sur la NFL, donc ça me permettait d'avoir les deux cours, les deux aspects du travail de journaliste au sport, parce que le fait d'être au pupitre, ben ça, c'est on procède à la mise en page, on choisit à, 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 qu'est-ce qui va avoir, le contenu du, de, de, de la section des sports du lendemain, quelle importance on accorde à, à une nouvelle par rapport à une autre. À, on a toujours le challenge de fermer le journal à 23h30 qui est omniprésent tous les tous les soirs. Puis dans le domaine du sport, bien souvent il va y avoir de, deux trois matchs de hockey en même temps. Il peut y avoir un échange à la dernière minute qui se confirme, une blessure, d'un joueur vedette. Donc, faut toujours être capable de survirer sur un, un 30 sous comme on dit pour euh, relever ce défi-là, pour euh, toujours respecter la deadline qui est autour de 23h30. euh, Donc, c'est très important. C'est un stress qui vient à chaque fois, mais qui qui est toujours le fun à chaque fois qu'on ferme le journal. On l'a fait. On a réussi encore une fois. Bravo! Mais il y a également, ben, euh, du côté de la radio, euh, c'est quand même quelque chose aussi... euh, S'adresser directement aux amateurs, donner son opinion sur un match, ben, euh. C'est une autre façon de de, de 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 toucher les gens, les amateurs. Puis euh, c'est, c'est différent, mais euh, je dois avouer que le, 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 le travail de journaliste écrit euh, maintenant avec les réseaux sociaux puis les, les façons que les, les lecteurs peuvent réagir. Euh, j'ai commencé à la fin des années 80 euh, et si les, les gens pouvaient téléphoner des fois au journal parler euh, au gars qui a écrit telle nouvelle ou quelque chose, mais euh, ça a changé beaucoup au fil des ans avec euh, les réseaux sociaux donc là, il euh, y avait moyen là, par la suite avec Internet de, de, d'organiser plus de... de De de, de chronique en collaboration, peut-être demander aux amateurs de se prononcer sur euh, euh, une équipe d'étoiles ou sur un match, entre autres, qui qui avait pu les les frapper, les les intéresser. Donc, euh, c'est différent, puis ça a évolué beaucoup au fil des ans.
1: Qu'est-ce que ça demande? comme Parce que, tu sais, je t'écoute parler au niveau de, 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 d'être journaliste sportif. Euh, c'est, c'est pas une job de, de 9 à 5, là. C'est, c'est une job où est-ce que dès qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut, faut que tu sois prêt à n'importe quel moment. Euh, c'est quoi les exigences pour être journaliste au niveau sportif?
4: Bien, d'abord, d'être un passionné de sport, hein, comme je l'ai dit, ça, c'est bien important. Euh, maintenant, c'est plus compliqué parce qu'on demande aux jeunes. Moi, j'étais chanceux parce que quand je suis rentré au soleil, comme je disais, là, il y avait besoin de deux de personnes au sport. Euh, par la suite, euh, moi, je suis un des derniers. Il y a peut-être rentré un ensuite, Olivier Bossé, quelques années plus tard, qui maintenant, il est retourné au général, mais il a fait quand même plusieurs années euh, au au sport, au reportage au sport, parce qu'on retrouve maintenant ce qu'on demande aux jeunes, c'est d'être polyvalents, hein, parce qu'on les utilise à toutes les sources. Les les jeunes stagiaires, les jeunes qui ont été engagés par le journal au cours des années suivantes, c'était... Regardez, là, euh, ça se peut que vous alliez nous nous dépanner dans le domaine des sports pendant deux semaines, mais ça se peut également qu'on vous envoie à la couverture générale. Peut-être que vous allez faire une semaine euh, du côté des fêtes d'hiver. Après ça, on va peut-être avoir besoin de vous du côté de la la politique pendant le temps d'une couverture d'une campagne électorale. Donc, euh, les jeunes sont vraiment utilisés à toutes les sauces, mais... euh, quand t'es vraiment... Euh, quand t'es vraiment... Euh, ceux qui m'ont précédé, entre autres, là, qui ont eu de longues carrières au sport, puis je parle encore à Carl Tardy, qui est encore là aujourd'hui, ou à d'autres, euh, et Maurice Dumas, Kevin Johnston et compagnie, euh, c'est premièrement, c'est que tu... Le 9 à 5, tu fais une croix là-dessus, c'est la première chose. Ça, c'est sûr que... Les fins de semaine, euh, oublie ça également, parce que tu vas en avoir quelques-unes à congé, mais ce ne sera pas la, la, la majorité. Euh, souvent, l'horaire est fait de sorte en... Euh que tu vas travailler soit le samedi ou le dimanche, mais toujours une des deux journées, ou encore tu vas travailler trois fins de semaine de suite pour avoir une fin de semaine de congé donc, euh, puis ben c'est beaucoup fait en fonction de, de l'horaire le rouge Rougéard de l'Université Laval le club de football euh, ne consulte pas les, 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 les journaux ben, les médias pour mettre euh, placer ses matchs le samedi ou le dimanche euh, les clubs de baseball vont jouer pratiquement tous les jours. Euh, quand il y avait l'époque des Nordiques, euh, évidemment, ben euh, tu allais couvrir les entraînements le matin, tu pouvais retourner le soir euh, quand il y avait un match à domicile, donc euh, ça veut dire qu'une journée que tu commences à 10 heures le matin et que tu finis à minuit le soir... Donc, il faut que tu composes avec des horaires comme ça. J'ai d'ailleurs une, une ex-copine qui me disait, me, m'agaçait à l'époque que je faisais mes débuts au soleil, puis également avec les Nord avec la presse canadienne que j'ai été à temps partiel et sur la couverture des Nordiques, les quatre dernières années des Nordiques. Elle me disait, elle, elle, elle avait été au sujet, puis ça s'était terminé là, puis elle s'était trouvé un petit emploi. Puis euh, quand on essayait de, de trouver du temps libre pour ça, passer du temps un petit peu ensemble. Euh, je disais que là, en fin de semaine, je travaillais, samedi je travaillais au soleil, dimanche je couvrais l'entraînement des Nordiques et puis qu'on n'aurait pas besoin de temps de soir en fin de semaine. ben c'est ça. Elle me répondait avec le sourire Ben c'est pour ça que t'es allé à l'université. C'est pour travailler les... autant la semaine que la fin de semaine. Bravo, champion. <rire>
1: Mais ça demande quelqu'un de très, de très compréhensif. Euh, si, mettons, on veut monter une, une, famille, une vie familiale, ce n'est pas nécessairement tout le temps évident de ce qu'on peut voir. Là.
4: Euh, non, vraiment pas. Là. Euh, regarde, les, 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 les gars, que, je vais revenir avec l'exemple des Nordiques, c'est sûr qu'ils ne sont plus là, là, mais quand même, les, les, les journalistes, les, les tops dans les journaux... Euh, euh, du côté des sports, c'est évidemment les, les gars qui sont affectés à la couverture de l'équipe professionnelle dans la ville. Donc, euh, on peut parler du can... même chose la Canadienne Montréal. Euh, tu regardes les médias à Montréal, là, les, les gars qui euh, qui, qui vont euh, qui suivent l'équipe sur la route quand il y a des conditions normales. Là, on parle hors COVID 19. Euh, ils, sont, ils partent sur la route ils vont les quand l'équipe euh, joue euh, trois matchs à l'étranger sur une euh, une semaine ben c'est sûr que les gars partent avec leurs valises euh ils vont accompagner l'équipe pendant la semaine, ils vont aller aux entraînements, ils vont faire des leur, leur travail auprès de l'équipe euh, auxquelles ils sont affectés la, à la couverture, puis ils vont également en profiter, rencontrer, les, les, s'il y a des Québécois ou des des, 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 jeux, des joueurs connus dans, dans les équipes adverses. Donc c'est sûr que tu te promènes, et puis encore là, ben. Euh, c'est la même chose. Hein? Beaucoup d'activités de sport ont lieu les fins de semaine. C'est souvent regroupé, euh, surtout euh, du vendredi au dimanche. Donc il euh, faut que tu acceptes de vivre avec ça, ça t'as pas le choix. Euh, puis il faut également la, la même chose que les, les conjoints également. Euh, en face de même, compose avec ça, donc c'est, c'est, c'est pas toujours évident, honnêtement, là euh, une, un journaliste qui est affecté régulièrement à la couverture d'une équipe de, de sport, euh, il va peut-être avoir un mois l'été euh, où ça peut être un peu plus tranquille, là, mais le, le reste de l'année, il faut que toujours que tu sois aux aguets, puis il euh, y a tellement de compétitions maintenant, mais il y en avait déjà beaucoup avant, mais maintenant, là, avec encore, je reviens encore aux réseaux sociaux, euh, les, les les gens qui rentrent dans le vestiaire, là, il euh, y a la, la, la télé, la radio, les journaux, mais tu rajoutes les réseaux sociaux qui, qui ont pris de plus en plus de place au fil des ans, puis il uh, y la fun de faire carrière là-dedans. Le défi à tous les jours, c'est d'essayer de sortir la nouvelle. Ouais. Puis compte tenu euh, maintenant de l'omniprésence des relationnistes, euh, que ce soit dans, dans différentes euh, différents domaines, euh, que ce soit politique, sport ou autre, c'est de plus en plus difficile. Donc, alors qu'à l'époque, quand moi j'étais jeune, puisque je lisais le journal, euh, quand j'avais 12-13 ans, puis euh, je lisais les, les, les journaux euh, à Québec, particulièrement Le Soleil avec euh, Claude La Rochelle, Maurice Dumas et compagnie. Euh, puis j'écoutais la radio à l'époque où il y avait la guerre des ondes entre CHRC et CGRP, euh, où le défunt Marc Bonneau, qui était qui en venait large à, à la CHRC. Puis CGRP euh, tentait d'aller chercher des auditeurs. On avait engagé Jean Perron à une certaine époque. Tu ouvrais la radio, puis tu voulais tout savoir ce qui se passait dans le monde des Nordiques, de la ligne nationale de hockey. Puis euh, là, c'était toujours pour essayer d'avoir les gars se battaient pour avoir l'exclusivité d'une nouvelle. Euh parce que les joueurs étaient plus faciles d'approche parce que t'es, t'es, tu les côtoyais régulièrement. Malheureusement, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment ça le défi, sortir une nouvelle puis euh, apprendre aux gens avant, avant tous les autres que tel joueur allait être changé mm. euh, ou que l'autre chose euh, on peut pas on peut pas oublier l'échange de Wayne Gretzky, un journaliste qui s'appelait Tom Lapointe à Montréal. Qui n'était pas nécessairement celui-là qu'on voyait sur les grandes tribunes régulièrement, mais qui a eu le, 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 l'occasion, de, de, de qui a appris à quelque part entre les branches. Je me souviens pas exactement de comment il s'était pris, mais... Euh, il a annoncé, euh, il a fait peur que Wayne Gretzky serait probablement échangé par les Rollers d'Edmonton à un moment donné, puis euh, là, il n'y a pas, grand, pas tout le monde qui l'a pris au sérieux, puis euh, à peine une semaine ou deux plus tard, euh, Wayne Gretzky était bel et bien échangé par les Rollers d'Edmonton aux Kings de Los Angeles. Donc, Tom Lapointe, là, pourra toujours se targuer euh, d'avoir sorti le premier à sortir cette nouvelle, même si c'est pas tout le monde qui l'avait pris au sérieux. Mais euh, quand on parle d'un scoop, là, une fois dans une vie, ben, ça,
1: C'était ça était tout un. Oui, c'est ça. Euh, tu, tu me diras, si je me trompe, mais à l'époque, tu disais, hey, on, en, on est capable d'embaucher deux, trois personnes dans la section des sports. Euh, aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt, il faudrait qu'on coupe un ou deux postes dans la section des sports?
4: <rire> Disons qu'on ne peut plus bien, bien en couper, parce que je pense qu'on a coupé beaucoup. Euh, — Malheureusement, euh, dans, <coughs> les médias écrits surtout euh, ont écopé beaucoup à, à, à la suite de l'arrivée d'Internet. Euh, maintenant, on voit le, le journal Le Soleil qui publie seulement une édition papier par semaine. Ils font bien réussi. Le samedi, on, fait, on offre un superbe produit. Sauf que, malheureusement, étant donné que les abonnements ont diminué beaucoup, euh, euh, maintenant les, les, les journaux ça, fonctionnent beaucoup sur Internet. Euh, regarde, moi je me suis promené, j'ai couvert euh, quelques Super Bowls euh, pour le soleil justement, puis je me souviens d'un il y a une dizaine d'années du côté de la Nouvelle-Orléans, quand même du côté de la Nouvelle-Orléans, le journal papier là-bas, euh, était publié à, à cette époque-là. Il était déjà réduit à trois jours semaine. Okay. On avait la, la version numérique sur Internet. Les gens pouvaient aller consulter les quatre autres jours. Mais on avait, on sortait seulement la, la version papier euh, trois jours semaine. Et ça, c'est euh, maintenant un peu partout. Quand je vais faire mes, mes tours aux États-Unis pour voir euh, des matchs de sport, de football ou de baseball, ben, j'ai toujours encore l'habitude de ramasser le journal de la place. Je joué à Boston, puis le Boston Globe ressemble encore pas mal au journal de l'époque, avec plusieurs sections, une, une section de sport. C'est un journal grand format, mais c'est un des rares qui a réussi à survivre. Euh, je suis allé à Chicago euh, pas plus tard qu'il y a euh, deux ans, et puis le, le, le journal de là-bas est rendu un format euh, encore plus petit que tabloïde, puis à peine euh, une quarantaine de pages pour une ville comme Chicago. C'est pas euh, le, 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 l'employé du dépanneur où j'ai acheté m'a dit ah, « Vous êtes comme vous, euh, moi euh, vous êtes comme moi. Euh, vous aimez encore le, avoir un journal papier entre les mains. » J'ai dit « Ah oui, moi, je suis dans le milieu, madame. Puis euh, C'est quelque chose qui est bien important pour moi. » euh, je, je peux vous dire qu'on n'est plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup comme nous parce que les jeunes, il n'y a, perso- a pas un jeune qui rentre ici acheter le journal en version papier. Ils sont tous sur Internet. Puis C'est malheureux, mais... Euh, les jeunes croient s'informer maintenant sur Internet. C'est sûr qu'ils s'informent un petit peu. Mais euh, ils prennent, euh, quand une personne prend cinq ou 10 minutes pour aller lire les nouvelles sur Internet, C'est loin de se comparer à lire un un bon journal d'une soixantaine de pages avec du bon contenu, ou encore euh, écouter le téléjournal de Radio-Canada qui dure une heure, ou encore euh, un World News Tonight sur un réseau de télé américain qui va durer une heure qui va faire le tour un peu de ce qui se passe dans le monde. Moi, je déplore ça parce que les gens me disent « Ah oui, je suis informé, je je regarde cinq minutes les nouvelles sur Internet. » Quand t'es autour de la table avec tes, tes, tes les plus jeunes dans la famille, les, les petits cousins avait d'autres choses, ils vont te dire « Ah oui, Sidney Crosby a compté son 400e but. »« Oui, c'est ça. »« Mais ils ne sont pas capables d'en dire plus. Oui. » Oui, euh, t'as euh, ouais, tu remarqué que ça y a pris euh, 600 parties de plus que Wayne Gretzky? Euh, As-tu remarqué que pendant ce temps-là, les Pingouins ont gagné deux coupes Stanley, alors que là, Edmonton avait gagné tant avec Gretzky? Euh, les détails qui suivent la nouvelle, ils les ont pas. Pis ces détails-là, c'est ça qui entame la discussion. Avec ça, que tu entamer une discussion un peu plus en profondeur. Puis Malheureusement, ben, les jeunes d'aujourd'hui... Euh, ils se limite au titre ou au premier paragraphe, puis euh, ils ont pas été voir non plus la chronique du gars qui commente le, le, ce qui s'est passé, puis qui l'explique un peu pourquoi c'est arrivé, puis... Euh et, et, c'est ça que je trouve dommage comme passionné
1: d'information. Et soyons honnêtes, hein? moi je me rappelle quand tu lisais un bon journal, tu allais au restaurant, tu prenais ton déjeuner, tu prenais le temps d'étaler ton journal, puis tu prenais le temps de le lire. Puis quand tu n'avais pas fini ton journal, ton déjeuner arrivait, c'est pas grave, tu mettais ton journal de côté, tu avais ton assiette, mais tu continuais à lire tes nouvelles pendant que tu mangeais ton déjeuner. Tu c'était un moment de relaxation pour commencer la journée. Alors qu'aujourd'hui, qu'au oui. tu t'assis devant ton café, zip zip, puis tu es à la maison, tu plus à l'extérieur, c'est pas la même chose. Tu demeures quand même dans un environnement qui est identique, que tu vois tous les jours. Donc, c'est pas ce moyen de décrocher puis de faire quelque chose de totalement unique, celui de lire un journal.
4: Exact. Puis moi, je fais partie de ceux-là. Ta scène que t'as décrit, là, euh, tu as décrit, c'est « Tu me rajoutes un deuxième puis un troisième café pour le <rire> finir, le journal, justement. Puis ensuite, passer à autre chose. » Alors qu'aujourd'hui, euh, les gens, euh, encore une fois, dans une situation normale, au McDo, les gens vont le feuilleter, ils vont le feuilleter, mais euh, tu vas voir qu'ils n'arrêtent pas souvent pour lire un, un texte à quelque part, parce que ça va se faire très rapidement, puis euh, ils vont quitter le McDonald's, sans, sans, ils vont peut-être avoir lu une nouvelle, deux, euh, regarder les titres, comme je disais, puis ils vont quitter rapidement, là, parce qu'ils ont autre chose à faire, ils sont pressés, puis... Moi, je trouve que c'est se priver d'un bon moment d'un bon moment divertissant dans une journée qui permet toujours d'apprendre des choses.
1: François Raté doit couvrir un Super Bowl. Il décide, mettons que le Super Bowl se passe, je ne sais pas moi, à Chicago. Il décide de partir à Chicago écouter le Super Bowl live. Ça fait-tu partie de la job ou c'est un extra qu'on s'offre?
4: <rire> Ça fait partie de la job. Mais c'est comme j'ai toujours dit à tout le monde... Le job, euh, peu importe l'emploi que vous occupez, il y a des côtés plus plaisants que d'autres. Puis il y a des journées où, euh, je vais vous donner l'exemple, euh, entre une couverture euh, plus le fun qu'une autre, puis qui fait que le travail, sa journée-là va être plus le fun, puis va être euh, d'autre côté moins. Couvrir une, euh, une compétition de ski alpin au Mont-Saint-Anne, une journée où il fait moins 20 degrés, être au bas de la piste, à attendre que les, les concurrents passent chacun leur tour, puis ensuite aller inter- interviewer les, 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 les plus performants, les plus rapides. Euh, t'attends longtemps, ça paraît évidemment encore plus longtemps parce qu'il fait froid, puis t'as beau être bien habillé euh, au pied de la piste avec le vent, là, t'as un facteur vent, là, de vent de, de moins 30, moins 35... Euh, quand vient le temps de sortir t- ton calepin pour euh, essayer de recueillir quelques commentaires, tu t- as les mains gelées, tu as beau avoir des ligands, des mitaines, ton stylo écrit pratiquement pas, tu as oublié de t'apporter des crayons de plomb parce que c'est à peu près tout ce qu'il peut écrire à ce moment-là.
1: Puis ton Donc, enregistreuse ça, est gelée. Comment? Ton enregistreuse est gelée.
4: L'enregistreuse peut être gelée aussi, <rire> ou, ben, tu peux l'avoir oubliée dans ta voiture, tu n'as pas le temps d'aller la rechercher. Donc, tout ça fait en sorte que c'est pas une journée que t'as, tu t'amuses.
1: C'est là c'est là que tu souhaiterais que le caméraman puisse filmer ça en direct et écouter ça au chaud avec une bonne bière, euh, les ah, deux pattes sur la tête. Ça, <rire> un
4: café, s'il vous plaît. Puis, euh, c'est, puis euh, une fois, je suis, retourné, je suis revenu à la maison puis le lendemain, j'étais à l'hôpital parce que euh, le médecin a cru que j'avais une pneumonie, mais finalement, c'était un peu moins grave que ça, mais euh, j'avais tellement été au vent et au froid à me faire vanter que... Mais tu ramassé une, une solide grippe pendant quelques jours.
5: Pendant ce temps-là,
4: tu peux avoir le, ton boss qui te fait venir dans le bureau et te dit, François, cette année, on a le.. j'ai le budget nécessaire. Tu t'en vas couvrir le 46e ou le 47e Super Bowl. Euh, tu, peux, tu peux entreprendre les démarches, faire de, ta demande d'accréditation, euh, on a les sous pour toi, puis euh, euh, ça fait assez d'années que tu fais la chronique de football, puis euh, les lecteurs nous demandent ça, donc euh, on t'envoie là-bas. Donc ça, je peux te dire que là, tu dis Ouais, ok, je m'envoie de l'ouvrage pas à peu près parce que tu t'en vas couvrir un, un événement important. Donc, on ne te demandera pas d'écrire un, un texte par jour, là. Euh, on va te dire il faudrait que tu nous donnes du matériel pour au moins deux ou trois pages à chaque jour. Puis on va compléter avec euh, les agences de presse ou autre. Donc, tu sais, tu t'en vas, tu te prépares, et tu le sais quelques semaines à l'avance, donc, ou quelques mois à l'avance, donc, euh, tu te prépares en conséquence, euh, tu suis évidemment tous les matchs, mais ça, tu es déjà habitué à ça parce que tu aimes ça, puis parce que ça fait partie de ton boulot, euh, euh, parce que tu t'écris une chronique à chaque semaine. Puis, euh, quand vient le temps de, de quitter là-bas, ben, t'as des petits papillons dans l'estomac, tu sais que tu t'en vas dans quelque chose de gros. Faut pas que tu manques ton coup, faut que tu, tu t'aies fait un plan de travail un petit peu au départ. Là-bas, euh, on te remet de suite à ton arrivée, là-bas, euh, ton accréditation. Donc déjà, t'as, t'as un gros sourire dans ta face, parce que là, tu vas rencontrer des athlètes que pour la première fois que ta vie euh, en personne. Puis également, ben, euh, là-bas, t'as un horaire de travail qui te dit, bon, telle journée, telle heure... Euh, tu vas rencontrer les joueurs de telle équipe, de l'autre équipe. Après ça, telle journée, ça va être les entraîneurs, telle journée. Parce que quand tu vois un Super Bowl, tu pas accès aux entraînements. Tu as accès aux joueurs dans des périodes. Le, le matin, généralement, les, à tour de rôle, les deux équipes. Sauf qu'il n'y a personne qui va voir que... François Gretin peut pas rentrer, Puis puis on va voir la pratique des, des, des Ravens de Baltimore aujourd'hui. Ça, il y a trois, quatre journalistes qui suivent l'équipe à l'année longue, qui, eux autres, vont te faire un petit euh, vont écrire un texte sur la fin d'après-midi, te raconter brièvement ce qui s'est passé à l'entraînement. Donc, tu peux te servir de ça pour euh, ajouter à tes textes, là mais euh, toi, tu n'as quand même pas accès jusque-là. Sauf que tu as quand même pu poser des questions aux joueurs euh, le matin, tu as pu poser des questions à aux entraîneurs une autre journée précise dans la semaine mais ça fait en sorte que tu te retrouves à l'intérieur d'un cirque médiatique euh, qui n'en qui finit plus. Puis as tellement de d'anciens joueurs, d'anciens entraîneurs qui sont présents pour euh, comme... Euh, qui sont commandités, soit par des des, des, des com- compagnies importantes euh, euh, qui, qui sont... Euh, qui tournent autour de la, de la planète NFL. Puis là, ben, tu vas avoir une conférence de tel ancien entraîneur qui va porter sur... Euh, pourquoi euh, telle méthode d'entraînement aujourd'hui est préférée à l'autre Tu vas voir un autre ancienne vedette du Super Bowl qui va raconter... Euh, comment c'est arrivé son match, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, deux joueurs moyens deviennent une vedette parce qu'il euh, a euh, réussi deux touchés lors d'un Super Bowl précis où on, s'attend, on s'attendait même pas à ce qu'ils soit utilisé sur une base régulière. Euh, donc, tu as plein de monde que, que tu peux rencontrer, d'anciens joueurs euh, qui sont disponibles également pour les médias, pour les, les, les membres du Temple de la Renommée. Donc, euh, faut, mais ça fait en sorte que tu te lèves le matin vers 7h30-8h puis généralement tu t'envoies ton dernier texte euh, au journal vers 10h le soir euh, après avoir commencé à écrire à partir de peut-être 3h30-4h l'après-midi puis d'avoir euh, parlé 20 minutes à la radio sur l'heure du super pour euh, euh, respecter tes engagements avec euh, les gens qui t'ont demandé de le faire mais euh, t'es heureux tu, parce que t'es, t'es dans un monde que t'aimes puis t'es... t'es et tout et tout et tout mais euh, tu sais que t'as beaucoup de travail puis malheureusement je peux vous le dire euh, les gros parties qu'offraient à l'époque maintenant c'est plus que c'est un peu plus tranquille mais à ce moment-là là, on parle des années des années 80 des années 90 des années 2000 il euh, y avait beaucoup de gros parties euh, pour les médias et puis tout ça puis c'est pas euh, plus c'est plus les médias japonais puis il y a des autres pays de à travers le monde qui, eux, font une petite couverture. Les gars euh, travaillent peut-être deux, trois heures par jour. Eux ont le temps de, de faire le parti, alors que ceux comme nous, les, les médias nord-américains, là particulièrement des États-Unis et du Canada, ben euh, beaucoup de travail, euh, beaucoup de, de de textes à écrire, donc euh, ça prend quand même des euh, faux. On fait des bonnes journées, mais une bonnes journées que tu es content de faire parce que tu assistes quand même à un événement qui, qui est un des plus importants chaque année sur la planète.
1: François, à un certain moment donné, malheureusement, arrive le temps de la retraite. Euh, mais passionné comme tu es, dis-moi si je me trompe, mais je pense pas que ça va arrêter un passionné comme toi d'écrire ou de faire des articles ou de parler à la radio. Je suis sûr que quelque part, tu continues à être actif dans ta retraite euh, devancée.
4: Oui, ben ça les circonstances ont fait que euh, c'était. Euh, moi, je visais une liberté 58 euh, qui, aurait, qui, dans, euh, qui aurait été le 11 avril qui qui s'en vient là dans 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 deux mois à peine. Euh, euh, c'est ce que je m'étais dit comme plan de carrière, mais justement le fait que les journaux euh, ne sont pas euh, à l'abri des, des, des euh, des coupures et tout ça. Euh, mon expérience au soleil aurait fait en sorte que j'aurais continué encore euh, jusque-là. Mais euh, les, les coupures... J'étais pas... Euh, j'aurais pas été parmi ceux qui auraient perdu leur emploi, mais on me affecté à d'autres tâches. Et puis, euh, surtout du côté de la mise en page, du travail du pupitre que je parlais précédemment, mmh. ben euh, ça ramenait un stress euh, beaucoup trop... Euh, Euh, omniprésent euh, contrairement au travail des des années précédentes. là euh, Être sur le nerf pendant une heure ou deux en fin de soirée, ça fait partie du lot du pupitre des sports, mais être sur le nerf euh, dès que tu rentres travailler pour un chiffre de huit heures, ça, c'est... c'est, j'ai, ça devenait un petit peu trop exigeant j'ai préféré, préféré penser à, à moi et à ma santé plutôt que, que de finir euh, avec euh, des, 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 des conditions plus difficiles. Donc, euh, la, la retraite est venue plus vite que prévu. Ça a fait en sorte que Maintenant, quand j'écoute des matchs de football, ben ça peut arriver que le match qui s'annonce moins intéressant, euh, je le, je l'écoute pas. ben J'y, j'y prête beaucoup moins d'attention, contrairement à, euh, aux 20 années où j'ai écrit ma chronique. là Je, je dévorais tout ce qui se faisait euh, Télé, radio, Internet, euh, revues, euh, peu importe euh, euh, l'époque, j'en manquais pas une parce que les émissions qui passent à tous les jours, il y a beau avoir du football uniquement à la fin de semaine, euh, les émissions qui passaient toute la semaine du lundi au vendredi à la télé américaine, euh, je je m'étapais toutes parce que je voulais vraiment être vraiment à l'affût de l'information. Euh, j'ai un, un mordu de football qui me communiquait des fois avec moi euh, au journal à l'époque qui m'avait fait un beau compliment. Il m'avait dit euh, « Monsieur Ratté, sous-moi, dans vos chroniques, vous commencez. » Puis là, je me dis « Ah oui, ça, euh, moi aussi, j'ai entendu telle chose à telle émission. Donc, probablement que le, la chronique va porter pas mal là-dessus. » Puis, oup, tout à coup, il arrivait un ou deux éléments dans votre chronique que euh, j'avais jamais entendu parler. que J'ai dit « Voyons, j'ai pas vu ça nulle part. » J'ai ben expliqué à l'époque, que moi je, je, j'essayais d'aller chercher des, des, des éléments un peu partout, euh, télé, radio, journaux. Euh, Le Soleil, entre autres, était abonné à l'époque au New York Times The News Services, qui était de la grosse qualité d'information. puis je puisais souvent des informations là-dedans que euh, je fouillais puis je livrais autrement. Donc, euh, je suis content de savoir qu'un, qu'un mordu euh, de la NFL comme ça, je réussissais toujours à y en apprendre justement parce que je faisais beaucoup de recherches, euh, qui, qui prenait beaucoup de montants à l'époque où j'écrivais une chronique. Donc, euh, c'est ces choses là maintenant que j'ai mis la, je mets la pédale plus douce. Euh, j'en lis un petit peu moins. Euh, je laisse les, 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 les émissions de semaine, ben j'en ai délaissé quelques-unes. Évidemment, les les dimanches euh, sont toujours pris euh, par le football, mais euh, J'en fais un petit peu moins, mais il y a des gens encore qui ont pensé à moi, tout comme toi d'ailleurs, puis euh, j'ai recommencé cette année à faire de la collaboration, euh, une émission qu'on peut retrouver sur Facebook, Internet, euh, euh, où justement on m'a demandé de de reparler de football... euh, Dernièrement, on m'a demandé « Pourrais-tu nous raconter tes expériences au Super Bowl ?» J'ai eu la chance quand même d'être là-bas six fois, donc euh, non, j'ai eu pas, pas eu de misère à puger dans, dans dans mon dans mes bagages de souvenirs et puis de, de, de raconter ça aux gens. Puis ça, bien, c'est les, les gens qui, qui ont malheureusement pas eu la, des mordus de football, qui ont pas eu l'occasion comme moi la chance ou le, pour leur travail d'aller. Euh, citer un Super Bowl, bien, j'aime bien ça leur leur faire vivre ça un peu, puis leur raconter ça en mes mots, là, parce que ça, c'est, c'est toujours intéressant. J'ai des j'ai également une couple d'amis qui aimerait ça, qui eux euh, comprennent pas pourquoi je ne sois pas intéressé à écrire un livre pour raconter toutes mes anecdotes de voyage euh, de sport, parce qu'en plus d'être journaliste, ben j'ai été également euh, euh, guide pendant plusieurs années, pendant une quinzaine d'années euh, avec la compagnie des Sportifs en Voyage qui euh, organise des week-ends de sport euh, permettant aux amateurs de, de s'offrir euh, qui n'ont qui pas peur de faire un peu d'autobus, d'aller voir des matchs de baseball ou de football euh, de hockey même euh, euh, à New York, Boston, Buffalo, Philadelphie, bref, les, les grosses villes euh, situées dans l'Est des États-Unis. Donc, euh, quand tu fais un voyage comme guide avec 50 personnes, euh, il se produit toujours quelques anecdotes. Il y a toujours des choses à raconter également. Donc, il y en a plusieurs qui aimeraient ça. Que, ils voudraient que je me mette à, à, à mettre ça sur papier puis à écrire ça à un moment donné. Mais comme je leur dis... Euh, Étant donné que des livres se vendent de moins en moins, j'ai l'impression que le temps que j'investirais à... À, écrire, à raconter ça sur papier ça me prendrait beaucoup de temps puis ça donnerait peut-être pas de, un résultat extraordinaire au bout de la ligne ben, je, je préfère les raconter à, à la radio comme ça euh, c'est beaucoup moins d'heures de travail à passer là-dessus puis euh, ça permet quand même de, 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 aux gens de, de, de qui sont intéressés ben, de d'apprendre un peu ce que j'ai vécu de, de retenir certains, certaines anecdotes certaines histoires qui, qui sont savoureuses euh, la plupart du temps
1: et d'entendre ta voix sensuelle à la radio. C'est toujours un must, mon cher François. Si les gens n'ont pas encore compris qu'on parle un passionné, bien, euh, ils vont écouter les prochaines chroniques que tu vas faire avec nous. Puis je pense qu'ils n'auront pas le choix de se rendre à l'évidence que François Raté, c'est un vrai de vrai, un sportif dans l'âme. Euh, et euh, on est vraiment content de te parler compter parmi la famille de Fantastica. Euh, donc, je pense d'ailleurs que tu vas pouvoir nous, dans les prochaines chroniques qu'on va entendre de toi, là, tu vas pouvoir nous faire revivre des expériences que tu as vécues, que ce soit dans des Super bowl ou que ce soit même des expériences dans le baseball, dans le hockey. Je pense que tu vas couvrir pas mal large au niveau du sport. Alors, ça va être un plaisir de te suivre et de t'écouter à Fantastica, à l'émission radio.
4: Christophe, ça m'a fait énormément plaisir. Puis, comme je disais tantôt, euh... La voix en question, c'est souvent ce souvent quand je, je, je quand j'embarquais à bord d'un autobus, puis je disais aux gens ça va être moi, je me présentais, François Laté. Euh, je suis dans la vie de tous les jours, je suis journaliste sportif euh, au Journal Le Soleil, puis je collabore à la radio ou des chroniques de football. Puis là, il y a toujours trois, quatre personnes qui levaient la main. Ah, c'est là, c'est là, je reconnais votre voix, oui, je t'assure que je vous avais déjà entendu à quelque part. Mais le seul problème, Christophe, c'est que dans toutes les fois je me suis fait dire ça. Je pense qu'il y a seulement une dame, une fois, qui m'a dit qu'elle avait reconnu ma voix. Le reste, c'est Yann des <rire>
1: oh. ben, Écoute, il ne faut jamais désespérer, François. Tu fais juste commencer ta retraite. Alors, c'est peut-être là que ça va aboutir. Il faut toujours que ça, ça, faut que ces événements-là arrivent au meilleur moment. Et Je pense que là, tu as plus de temps devant toi d'en profiter.
4: Peut-être, peut-être bien, peut-être bien.
1: Un gros merci, François, puis on se dit à la prochaine.
4: Ça me plaisir, Christophe. Bye-bye.
1: pour cette table ronde, quoi de mieux que de relaxer et de se parler de 100 émissions euh, les meilleurs, les pires moments mes pires moments, c'est de parler avec Sébastien toutes les, les deux semaines, mais ça, c'est...
6: <rire> Moi, c'est à toutes les fois, le jeudi matin, Christophe m'a envoyé un, te- un Messenger, oh, petite application, application! Ça, ça marche, marche pas! pas. <rire> Après ça, je regarde tout ce que Christophe est en... Il a tout bousillé, là, tu
1: sais. <rire> hey, C'est quand même sans émission, c'est pas toutes les émissions, tous les podcasts qui réussissent à faire ça. Moi, je trouve que ce qui est encore plus spécial avec nous, c'est que Contrairement, écoute, quand j'ai commencé cette idée-là, bon, on va revenir au départ, on s'en rappelle, euh, un de nos amis mutuels à moi et Sébastien euh, nous avait quittés, c'était Stéphane, et puis à un moment donné, ben, Sébastien était venu me voir, où est-ce que je travaille Puis on a parlé, on parlait, puis on parlait, puis on, parlait, puis on se parlait de souvenirs. Puis à un moment donné, on s'est dit hey, les affaires qu'on regrette le plus. Puis moi j'étais revenu avec l'idée que j'avais arrêté, obligé d'arrêter Fantastica en 2008 parce que justement Simis 1037 fermait ses portes, puis c'était mal géré avec l'équipe qui était en place. Ah. Je n'étais plus capable de garantir la sécurité du monde parce qu'on rentrait, mais les portes étaient tellement scrap qu'on était dans la majorité du temps jamais capable de ressortir. Euh, donc, tu sais, c'était, c'était horrible la, les derniers temps. Alors, j'avais pris la décision d'arrêter le show et je pense que Simi a fermé, je pense c'est trois semaines après. Euh, donc, euh, c'était pas facile, parce que ça a toujours été quelque chose qui m'avait manqué, le micro. Euh, vous savez, quelqu'un qui a pas fait de radio peut pas comprendre qu'un micro, c'est comme un bras. Donc, même quand le micro est plus là, il est encore présent dans votre face. Et euh, justement, quand on s'était parlé, ben c'était l'idée, qu'est-ce que je regrette le plus dans ma vie, c'est d'avoir arrêté Fantastica. Puis, on avait pris un, un bargain, moi et Sébastien. Sébastien, à ce temps-là, faisait des films euh, amateurs. Oui. Et puis, d'ailleurs, si vous regardez les vieilles émissions de Fantastica, on a les premières entrevues avec Sébastien ou où est-ce qu'il fait ses débuts à Fantastica, ben mais en oui. plus, euh, il nous parlait justement de ses premiers projets euh, de film. Et euh, on avait dit, OK, le deal, c'est que le premier qui va arriver avec un, un concept fini, prêt, ben on en, l'autre embarque dedans. Et euh, c'est moi qui suis arrivé avec le concept de ben Fantastica oui. Radio Web euh, avant que tu m'arrives avec un projet de film. Ce qui m'aurait pas dérangé parce que j'avais fait du cinéma, donc j'avais j'avais mes connaissances et tout pour le faire. Mais euh, le fait d'avoir Fantastica Radio Web, je trouvais ça le fun parce que ça nous permettait justement de revenir avec un amour. Et j'avais fait le concept de on va changer complètement la donne. Avant, on faisait juste de la sensation d'horreur le fantastique. Là, je voulais vraiment comme M'en aller en dehors de ma zone de confort, puis faire des choses que j'avais jamais fait avant, donc de faire un show. Et je me rappelle, je sais pas si tu en rappelles, mais j'étais borné sur le 3 heures. Oui. Puis toi et bien d'autres mondes étaient tout le temps là à me dire, « Pourquoi? Que tu. Non, on pourrait faire des podcasts, et t'attends, Et je vous disais tout le temps, « Mais tout le monde fait ça. j'aime pas faire la même affaire que les autres. » Alors, j'ai décidé de faire un podcast de trois heures. Je veux que ça dure trois heures parce qu'il n'existe pas des podcasts de trois heures ça la radio. Non. Et encore aujourd'hui, je le vois, il y a du monde qui pousse à deux heures, des fois deux heures et demie, mais des podcasts continuels trois heures à toutes les deux semaines, j'en connais pas d'autres que nous autres. Non. Et donc, euh, c'est quelque chose d'unique, Fantastica, et le fait qu'on fait ça d'une manière, je pourrais dire... Pro, mais on n'est pas professionnel d'ailleurs il y a beaucoup de gens des fois qui disent Hey, vous savez les gars des fois votre fr- votre français fait dur euh, euh, tu sais comme pro vous êtes vous êtes pas terrible c'est comme non, t'as pas compris c'est le contraire on n'est pas non. les pros mais on essaie de donner une qualité de show qui est proche d'un professionnalisme qui fait en sorte que les gens peuvent nous écouter euh, de tous les âges et que ça n'a pas de l'air d'un podcast conventionnel, ce que je voulais pas que ça soit. Euh, et donc, moi, c'est ma fierté avec Fantastica. Pas seulement qu'on a réussi à monter puis à se rendre jusqu'à 100 émissions. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir que la majorité... Je dirais presque la totalité des chroniqueurs qui ont commencé avec nous cette histoire-là en 2017 sont encore présents avec mm-hmm. nous aujourd'hui. Euh, donc, tu sais, je pense qu'on a perdu juste euh, Gaëtan et peut-être Justin pour des raisons de santé. Malgré que je travaille encore Justin pour qu'il revienne, mais Justin a eu des gros problèmes de santé, fait que c'est la raison pour laquelle on ne l'entend plus à l'émission. Mais à part ces deux-là. Le reste est encore présent avec ouais. nous, puis ils en veulent encore, puis ils aiment ça. Et moi, c'est ça. Ça, c'est ma fierté de Fantastica. Pas seulement le centième émission, mais de dire que toute la famille est encore présente, euh, qui était à l'origine. Aussi tout le temps. Et que ça grossit, crème. On est rendu avec plus qu'une vingtaine de chroniqueurs, plus d'une trentaine de sujets. Oui, effectivement, on prend de l'ampleur de plus en plus, puis ça devient vraiment intéressant de plus en plus, de non seulement de le faire, mais de l'écouter. Puis il faut se dire aussi que l'année dernière, la période du COVID aurait pu être une période qui aurait pu signer notre arrêt de mort. Et face à ça, nous, ça a été le contraire. On a explosé. Euh, D'abord, un, on s'est équipé à la maison avec nos propres studios. Donc, ça, ça a été quelque chose de vraiment génial. hein? Mon studio radio, je l'ai eu dans ma maison un an en avance grâce à la COVID. Euh, Mais aussi le fait euh, qu'on est tombé en association avec Radio Biz. Ce qui fait que maintenant, on est diffusé sur une radio professionnelle Internet. Euh, Moi, écoute, ça, c'est vraiment, je te dirais, le summum du summum tu peux pas avoir rien de mieux que ça. Je remercie encore les gens de Radio Biz de oui. la confiance qu'ils ont envers nous autres. Je remercie les auditeurs qui nous suivent depuis le début. Je remercie les auditeurs de Radio Biz qui nous écoutent régulièrement toutes les semaines parce que on est diffusé tous les jeudis de 13h à 16h ici en Amérique du Nord, mais en Europe, c'est de 19h jusqu'à 22h, donc vous nous écoutez présentement. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, ça, c'est ma fierté de Fantastica, parce qu'on n'est pas payé pour faire ça. C'est non. du bénévolat. Vous entendez des commanditaires, mais les commanditaires, c'est pour payer le nom de domaine, c'est pour payer le nom de l'émission, c'est pour payer le site web, c'est pour payer euh, le pot de bean, c'est pour payer nos frais fixes. Mais nous autres, on fait ça depuis 2017, bénévolement, toutes les deux semaines. Sébastien, je l'ai dans ma face. Lui, il y a la mienne dans la, devant lui, euh, même si on est chacun chez nous. Euh, puis On continue à le faire bénévolement, mais on le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on veut vous donner de l'information, parce qu'on veut vous donner des chroniques le fun, parce qu'on veut parler à des gens passionnés et passionnants, comme on a fait aujourd'hui avec cette émission-là. Et ça, c'est ma... Euh, oui. C'est, c'est ce moment-là qui, pour moi, est gratifiant. C'est, c'est, c'est ce moment-là, pour moi, qui me donne le goût de continuer. Et c'est ma fierté, aujourd'hui, de dire qu'on a atteint le sang et qu'on a monté tout ça. Euh, sans compter toutes mes autres participations, avec Choix radio dont ça fait cinq ans maintenant que je suis là, euh, Choc FM, euh, tu sais, il y a, y a arrivé tellement d'affaires ces derniers temps que, euh, écoute, je ne peux pas euh, rien dire d'autre que je suis béni de... de... Je suis béni d'entre tous les animateurs radio euh, amateurs sur le web parce que vraiment, j'ai une chance incroyable et j'ai une chance incroyable de compter. Et sur toi, Sébastien, euh, merci beaucoup pour tout ce que tu fais et euh, tous mes chroniqueurs qui écoutaient l'émission présentement. Un gros merci à vous aussi. Et vous, les auditeurs, merci d'être là avec nous aussi. C'est tellement incroyable ce qu'on fait. Alors, je suis vraiment content d'être là. Il ne ah faut pas oui, que je te laisse parler un peu. Là.
6: Ben non, non, mais ça, 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 c'est l'habituel. Ça. Oui, c'est ça. <rire> Euh, non, regarde, c'est une grosse affaire. On s'est embarqué là-dedans, puis moi, ben, je me sais, j'étais chroniqueur, j'étais un chroniqueur à la radio là. Je allais, je pense une fois par mois là avec Stéphane. Là. Donc, puis ben, ça a été un remplacement, je pense, de Gontran, si je me rappelle bien. Euh,
1: c'était un, con... un remplacement de Gaétan.
6: Gaétan, euh, c'était Gaétan les... qui était mon
1: euh, qui était mon animateur oui. avant d'être oui. remplacé par euh, Simon, qui euh, s'est joint à nous à l'époque. Puis Et moi j'avais
6: remplacé Gontran, je pense qu'il faisait les euh, les les Il faisait les 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 moi, j'avais Exactement. remplacé pour les de fanfilms, puis, puis euh, j'allais en même temps que fan qui faisait la science. Donc, euh, c'est ça, puis là, de tomber là-dedans, tu dis, ben, bah, ok, oui, on, on, on va s'essayer, on, on va s'amuser, puis en fin de compte, ça c'est quand même très plaisant, puis comme tu dis, ça fait de... 100 épisodes qu'on s'endure, donc on arrive à faire quelque chose de bien intéressant. J'ai hâte qu'on puisse de nouveau faire ça en, en présentiel, tous les deux, parce que c'est plus le fun, c'est, c'est, c'est plus interactif, là, c'est, on a tout le temps un de, de d'interaction. Ouais. Mais, <rire> à euh,
1: ce que les gens ne voient pas présentement, c'est que moi, je te vois, mais toi, tu ne me vois pas parce que moi, j'ai pas de caméra ici. Alors, toi, tu as juste euh, la face de mon minou qui est là oui. de, devant tes yeux. Moi, je te vois, alors, parler, alors, toi, je te vois que tu es sur la base alpha parce que tu t'es créé un petit fond... Euh, un petit fond spécial, effectivement, c'est vraiment cute. Mais euh, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Une caméra vidéo, là, parce que c'est la seule chose qui manque dans mon studio. Mais là, j'ai investi tellement d'argent sur mon studio que je vais essayer de me refaire un peu avant de commencer à refaire des investissements. Là, mais c'est ça. Donc, tu sais, je suis tellement content. Puis, tu sais, je pense que toi puis moi, je pense pas qu'on a au début de ce projet-là. Je pense qu'on n'aurait jamais pensé. Non. que ça toffe et que ça grossisse de la manière que ça l'a fait et je pense qu'il y a beaucoup de nos chroniqueurs qui également ont jamais pensé que euh, après quoi quatre ans et demi il sera encore présent avec nous euh, dans cette expérience-là de Fantastica donc Merveilleux. parce qu'on
6: dépend on dépend beaucoup tu sais les podcasts en général c'est c'est des personnes qui vont euh, tu sais j'ai, j'ai des connaissances sur un sujet X ben ou encore Christophe a des connaissances en cinéma il part avec un podcast de cinéma puis c'est comme c'est ça là mais là nous autres là on on meuble oui. le, le, le le podcast mais c'est nous chroniqueurs qui font toute la job en grosse partie tu sais en, en temps là puis c'est ça qui est, je te dis, comment tu disais, d'extraordinaire, dans le sens qu'ils ont embarqué dans le projet, comme on disait, gratuit, puis c'est tout, là, c'est, on fait ça bénévolement, puis c'est pas rien qu'ils nous lâchent pas, puis il y en a d'autres qui se greffent, puis il y en a d'autres qui veulent embarquer dans le projet, c'est et, ça qui a été impressionnant, là. Et
1: qui c'est grâce dit, à ouais. eux autres quoi. oui Exact. Et qui aurait dit en 2017, si je t'avais dit « Sébastien, on va faire Fantastica, puis je te garantis qu'à un moment donné, on va avoir des vrais journalistes qui vont se joindre à nous », Écoute, on a euh, François Raté aujourd'hui qui est avec nous en fin d'émission, qui est un journaliste du, so- du journal Le Soleil qui se joint à notre équipe. Raphaël Beaupré qui est une journaliste qui travaille à Choc FM, qui se joue à notre équipe. Sans compter Bertrand Hébert qui est un écrivain. Sans compter oui. nos professeurs parce qu'on a Martin Hébert qui est un professeur d'université. On a mm-hmm. François également notre astro- oui. qui fait l'astronomie qui est, mm-hmm. euh, qui est un professeur de cégep. Donc, oui. tu sais, tu as des gens qui travaillent dans le domaine de... Euh, on parle d'Elisabeth, on parle de... Euh, D'Andréanne.
6: Elisabeth, Elisabeth, c'est notre, notre personne internationale.
1: C'est notre personne internationale. On a, mais tu vois, on a aussi euh, Andréanne qui, qui travaille dans le domaine de l'archéologie. Donc, mm-hmm. tu sais, on a eu des, pers- des professionnels qui jouent. Oui, on a des amateurs aussi qui, jouent, euh, oui. qui sont joints à nous, mais il faut comprendre que jamais j'aurais cru que tous ces gens-là seraient, seraient réunis autour de nous. Et ce n'est pas juste une réunion, c'est qu'ils restent avec nous. Et il demeure et, et, et ça pour moi c'est vraiment euh, comme je disais tantôt c'est, c'est vraiment l'aspect le plus le plus sensationnel que je trouve de Fantastica c'est on est capable de ramasser tous ces gens là puis tu sais Tant que vous montez pas un podcast puis tant que vous vous êtes pas à essayer d'orchestrer, là, moi, j'ai pas une recherchiste, c'est moi qui dois faire les recherches. Oui. Euh, toi, tu gères euh, Elisabeth et François, mais moi, je gère toutes les autres chroniqueurs. Donc, il faut que je trouve du temps où est-ce que je vais m'entendre avec eux pour faire les chroniques, à, euh, partir avec les sujets. Et là-dedans, il y a une multitude de sujets que je connais pas, que je m'instruis en même temps que vous autres, les auditeurs. Donc, c'est vraiment, vraiment remarquable. Et avant qu'on termine, moi, un point qui est extrêmement important, je veux remercier les commanditaires qui ont été avec nous depuis le début, euh, que ce soit Patrice ben de oui. Vidéo-Centreville ou que ce soit Jean-Pierre Sanson de la boutique du collectionneur TPM, qui nous soutiennent depuis les tout débuts, sans qui même aussi, eux autres aussi sont importants, parce que sans ces commandites, même si c'est pas des montants astronomiques, c'est des montants qui nous permettent quand même de payer les frais fixes de, du show. Ils sont pas obligés de le faire, hein. c'est ça, ça leur fait des publicités, mais je sais pas ce que ça peut leur rapporter. mais je ne suis pas sûr que ça leur amène tant d'argent que ça ou que ça leur fait un retour tant que ça, parce que la majorité de notre auditoire n'est pas nécessairement au Québec, est à l'extérieur. Donc, y a, y a, malgré ça, ils sont quand même là juste parce qu'ils soutiennent ce qu'on fait, parce qu'ils voient la qualité de show que c'est, ils voient aussi ce qu'on est en train d'accomplir. Parce que comme je le dis, tant que vous montez pas un podcast, vous pouvez pas comprendre le travail qu'il y a derrière un podcast, mais c'est surtout l'im- l'implication de tous les gens qu'il y qui a dans cette organisation de Fantastica qui font en sorte que moi, personnellement, je suis tellement fier de ce qu'on a accompli. Il y a, ça, c'est quelque chose que quand je vais mourir sur ma pierre tombale, on pourra dire « sa grande fierté autre que sa famille et sa maison », c'est Fantastica, euh, et Fantastica pour moi, vous êtes ma, euh, je dirais ma troisième famille, parce que ma deuxième famille, c'est tous mes employés à mon travail, là, euh, toute l'équipe avec qui je travaille, mais euh, tout ça pour moi, c'est, c'est, c'est comme ma deuxième grande famille en dehors de ma famille personnelle, là. donc euh, Fantastica, vous êtes, tout le monde, là, vous êtes incroyable, merci beaucoup, les auditeurs, les commanditaires, les chroniqueurs, toi Sébastien, un gros, gros, gros merci, puis on est parti pour un autre centaine, certains, c'est à peu près ça.
6: C'est ça. Puis quand, il y en a plein du monde qui disent, les commentateurs sont hyper importants pour nous autres, dans un sens où on, oui, on pourrait se débourser l'argent, là, mais c'est parce que, contrairement à un podcast standard avec les coûts de 20 minutes ou de 10 minutes, que tu peux avoir des sites gratos, puis ça fait la même. Nous autres, dit, avec notre trois heures, ça fait une... Ça fait des autre... prix. À... Dans toutes les deux semaines, là, ces trois heures-là, c'est au-delà de tous les petits podcasts gratos que tu peux avoir hein, ici et là, les ouais. services. Donc, faut que tu tombes un peu plus dans le payant pour avoir ça. Donc, les, les commanditaires, un gros, gros, gros merci. On a besoin de vous autres et tant mieux vous êtes là.
1: D'ailleurs, ça me ferait parce que justement, j'ai, euh, je voyais un petit podcast qui disait hey, c'est fun, je viens d'avoir 100 podcasts, il euh, n'y a pas beaucoup de podcasts qui font ça, tout ça, puis là, j'ai réalisé mon centième podcast, mais je regarde, puis c'est des podcasts de 6 à 10 minutes. Si tu calcules le 3 heures qu'on fait, 6 à 10 minutes, là, ça fait longtemps qu'on a passé le, le 3 ou 400 ou le 500 ou le 600. Ah bah, oui, là. on est rendu on pas loin du On est 10 000,
6: là. 12 heures et quelque chose d'enregistrement officiel.
1: Euh, là, c'est... C'est, c'est, c'est fou, là. c'est débile. C'est... Hey, encore une fois, Sébastien, gros merci pour tout ce que tu fais. Comme tu oh, dis si bien, T'es le gars qui supporte mes crises d'honneur quand moi, je me bats contre l'informatique parce que je suis loin d'être un informaticien, puis moi, l'informatique, je suis plus capable. Euh, donc, Facebook, je t'en guerre contre, je en guerre contre tout ce qui s'appelle euh, Internet et euh, système informatique où est-ce qu'il faut que j'apprenne à travailler puis que ça fonctionne tout de travers. » On l'a dit,
6: Skynet, la journée qui apparaît, on a notre âme secrète. Vous m'envoyez,
1: moi vous scraper ça, ça ne sera pas trop long. (rire) (rire) Pas besoin du Governator pour arrêter Skynet. Pensez à Totoff, il va vous arranger ça.
6: Oui, il a tenu qu'à le mettre devant. Il va
1: friser. Exact. Alors merci beaucoup à vous, les auditeurs. on recommence à partir de la prochaine émission, l'émission numéro 101. On redécolle pour un deuxième centenaire. Euh, vous dire qu'on va changer un petit peu la donne de la table ronde. Habituellement, Sébastien va, nous disait toujours des euh, annonces qu'il mettait sur euh, Twitter, Instagram, tout ça. Une fois de temps en temps, on va garder des sujets chauds, mais principalement, on va servir de la table ronde pour parler de ce qu'on va mettre sur la page Twitter. Ça va nous permettre de parler aussi de projets variés, là, des nouveaux films qui s'en viennent en salle et de choses de Oui,
6: de plus élaborer sur les toilettes, tra- juste à place de dire... J'vous... Voici juste l'histoire, mais voici le toileur. On ouais. pourra jaser un peu exact. de... Puis, c'est, c'est, plate parce
1: que hein. c'est souvent qu'on va parler des nouvelles, de projets qui s'en viennent dans un an ou dans deux ans, mais c'est rare qu'on va parler de projets qui sont là. Alors, le Twitter, la table ronde va servir à ça. Alors, c'est quelque chose qu'on va commencer dans notre prochaine émission de Fantastica Radio Web. Donc, merci beaucoup encore à vous les auditeurs et on se dit à la prochaine édition de Fantastica. Fantastica.